0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème, ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: Bonjour, bienvenue, Screenplay saison 2, épisode 2 et demi presque d'ailleurs, puisque rappelez-vous, on vous a fait une petite pastille rigolote cet été. Euh, alors on a un gros programme, mais d'abord je vais dire bonjour à Vivien.
0: Salut Christophe, salut tout le monde, bah oui déjà l'épisode 2, enfin déjà maintenant avec une par mois. mais bon, euh, bon ça va, déjà. mais il faut savoir que même une par enfin, mois, on a fait, des... fait ce qu'on peut. Ouais,
1: mais on, on fait des gros trucs, donc normalement euh, il faut plusieurs sessions pour écouter en entier.
0: Exactement, quoique je connais quelques acharnés qui nous écoutent d'une traite. Hein.
1: Oui, il oui, y en a, il y en a, il y en a. Et on les remercie. <rire> euh, bon bah on a un gros programme, alors euh, on vous le dit tout de suite, c'est un spécial série, euh, clairement. Hein, euh, on n'a exclusivement que des séries au programme Mais on en a plein C'est ça <rire> euh, Donc je vous annonce le programme On va commencer par vous faire un petit verdict Des, des, des euh, 7-8 séries qu'on a vues Mais dont on n'a pas estimé Qu'en tout cas dans le sujet de l'émission Ça méritait qu'on passe plus de temps qu'un petit verdict un peu rapide Ou qu'on n'en a pas vu assez encore Pour avoir une opinion, ça peut arriver aussi euh, ensuite comme euh, désormais euh, C'est la coutume Dans cette nouvelle mouture de screenplay nous, en, nous, vous ferons chacun, euh, nous avons chacun choisi Un petit teaser Là encore des séries euh, Et euh, on, on en parle Ensuite on va avoir un gros thème Consacré à Twin Peaks on l'attendait depuis longtemps. Oui, euh, pas... ouais, ouais, on en parlait depuis longtemps et la fin de la saison 3 qui a finalement fini il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fini il y a deux ou trois mois, euh, nous permet de faire vraiment un bilan euh, de l'œuvre Twin Peaks en général. Ensuite, on vous parlera hors sujet de Star Trek Discovery et là, je pense qu'il va y avoir un débat, euh, peut-être pas sur tout, mais en partie. Et enfin, un petit, enfin, pas enfin d'ailleurs, mais un segment qu'on a décidé d'appeler Screenplay Assemble parce que, vu l'année qui nous, qui nous arrive, ça va revenir, c'est sûr. Où euh, on vous parlera de, séries Marvel, de nouvelles séries Marvel et enfin, évidemment, de la musique comme d'habitude. Voilà, pas are bon, you ready oh player
0: 1 ben, Je suis toujours ready player 0 euh,
1: <rire> Non player 2, euh, d'ailleurs l'auteur de Ready Player 1 est en train d'écrire Ready Player 2 Bah voyons, hein <rire> comment c'est pas étonnant ça Probablement déjà optionné par un studio avant même que le mec ait écrit la première ligne d'ailleurs hein, mais... <rire> Ça me paraît évident <rire> Bon, on y va pour nos verdicts Allez-y C'est parti tu te souviens de comment tout commence? Euh. Can I help you? Are
2: you in the swan?
1: Yeah, who are you? My name is Henry. I'm your son. Euh. Écoute, Vivian, je vais te laisser commencer. Euh, avec euh, Once Upon a Time peut-être, bah, saison 11.
0: Une petite marotte qui revient encore, non pas saison 11, saison 7. <rire> saison
1: 7, oh, saison non, 7.
0: Mais c'est vrai que depuis le temps que ça commence à durer, on se demande si... En même temps, c'est es, plus une saison 1, finalement. Euh, voilà, juste pour dire que Once Upon a Time se réinvente de manière assez intelligente, et tout en euh, revenant sur des petits problèmes qu'ils avaient pu avoir sur les saisons précédentes. J'essaye de m'expliquer euh, rapidement. Euh, L'intrigue globale de la série s'est clôturée euh, en fin de saison dernière. Euh, le happy ending euh, a bien eu lieu pour la grande majorité des personnages. Euh, Emma et Hook sont mariés, etc. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Euh, comment continuer à partir de là une série qui euh, a su boucler son histoire, dont on a refermé la dernière page du livre, le fameux livre Once Upon a Time, et avec en plus euh, quasiment l'intégralité du cast qui est parti. Hein, euh, euh, fini Emma, fini Blanche-Neige, fini le Prince Charmant, euh, ne reste à ce nouveau générique, à, cette nouvelle, à ce reboot, on va dire quelque part, euh, que Rampel Silskin, euh, que euh, La Mèche entraîne et que Hook, voilà. Et encore dans des moi aussi, versions. Il y a
1: Anaparia, moi ça me bat. Il y
0: a Anaparia, bien évidemment, et elle est extraordinaire, voilà. Euh... Moi, ça, moi ça me bat. <rire> Euh, L'intelligence, c'est d'avoir euh, suraccroché les wagons Sur justement les petits bémols qu'il y avait pu y avoir On se souvient, en saison, dans les premières saisons Il y avait une, notamment un épisode sur Réponse Et euh, après, hors de tout jugement de valeur Et de tout jugement social, hein, bien évidemment euh, Il avait été euh, pris euh, le, fait le choix que Réponse soit black Que toute sa famille soit black, etc rompons, rampant ainsi avec la tradition Typiquement Disney de respecter, la, voilà, de respecter les codes Disney Comme le faisait la série depuis le début Et bien ça s'explique enfin, en saison 7 Henri euh, qui est un peu le fil conducteur de toute la série depuis le début qui était le petit garçon et qui est maintenant devenu un homme tel point qu'ils ont changé l'acteur <rire> puisque c'est le nouveau héros de la, le nouveau de la série même si le petit Henri est encore là dans des flashbacks bien évidemment puisqu'on ne change pas la, la formule euh, et bien en fait il découvre que ces, ces bouquins-là ces bouquins des contes de fées il y en a en fait absolument des, une, une espèce d'infinité de variétés il euh, y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a partout, etc. Ce qui fait qu'il y a des, des, des variantes, des personnages qu'on connaît euh, à explorer dans le monde entier, dans les mondes entiers, dans les univers entiers, etc. Et c'est ainsi qu'on peut euh, éventuellement croiser euh, une nouvelle cendrillon qui, tient, elle aussi, serait... Euh, pas à black, je sais pas trop ce qu'elle est, mexicaine, enfin voilà, je sais pas trop d'où elle vient, en tout cas l'actrice est absolument charmante, c'est Allison Fernandez, et euh, c'est la nouvelle Cendrillon, or il y avait déjà eu une Cendrillon euh, plus euh, proche de l'univers Disney que l'on connaissait, etc. Et euh, euh, Henri, en fait, pour se trouver, pour écrire sa propre histoire, parce que finalement, c'est le seul personnage qui n'était pas dans les livres à l'origine, avec sa mère, bien évidemment, avec Emma, Jennifer Morrison, recitons-la tellement on l'aime, euh, décide de partir. Hein, de, voilà, il est grand maintenant, donc il prend sa moto, il ouvre un portail et puis il part à l'aventure dans des mondes encore inexplorés. Il tombe sur une nouvelle version de Cendrillon, dont il tombe amoureux et avec laquelle, a priori, ils ont une petite fille ensemble. Petite fille qui, un beau jour, vient euh, taper à la porte du Henri euh, adulte, pour lui dire « Bonjour, je suis ta fille », comme lui-même l'avait fait à Emma en pilote de saison 1. Donc, en gros, l'histoire est relancée, avec euh, que des nouveaux personnages, euh, sauf Rumpelty Skin, qui cette fois-ci est policier, et on ne sait pas bien s'il se souvient de son passé, est-ce que c'est le même Rumpel ou pas, ça, ça reste à découvrir, Hook, euh, dans une version alternative de Hook. Ce n'est pas le même Hook que on a découvert euh, sur, la saison, euh, sur les saisons précédentes. Et en revanche, Lana Paria, qui semble elle aussi avoir tout oublié, qui est maintenant propriétaire d'un bar en plein cœur de la ville, euh, mais qui pourrait bien être en revanche la vraie Regina, elle. Donc c'est un peu compliqué, mais ça démarre plutôt bien. Dans l'épisode 2, euh, Jennifer Morrison est venue faire ses adieux à la série. Voilà. Elle est revenue faire un petit tour de piste, histoire de clôturer ce qui restait à clôturer de son personnage et de son histoire. C'était plutôt chouette j'en suis là à ce moment-là, j'avais juste envie de crier de nouveau mon amour pour Once Upon a Time parce que pas évident en saison 7 et avec un renouvellement de casting de réussir la, le pari de continuer avec le même, euh, avec le même côté de chip assumé, avec le même type d'effets spéciaux, avec le même univers graphique mais moi qui me plaît bien, qui est proche des dessins animés euh, d'origine tout en proposant quelque chose de nouveau et pour le coup d'intégrer cette logistique scénaristique qui fait que officiellement on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut, on se détache un petit peu de du Disney père et mère on va dire pour voler de ses propres ailes ce qui est salutaire au bout de tant d'années et moi du moment que c'est justifié dans la sur la base du scénar eh ben, tout me va, on nous annonce officiellement et clairement que tout peut arriver moi j'aime bien ça voilà As-tu vu un petit bout Pas du tout Pas encore
1: Non et je vais même te dire je, je suis en retard sur la saison 6 euh, puisque euh, je t'avoue que euh, la saison 6 qui commence sur un côté un peu gothique oui. Euh, je sais que ça, ça se poursuit Ça change hein, sur la suite Mais a priori euh, voilà Moi ça ne ça m'attire pas des masses Et du coup je l'ai commencé un peu Mais je, je rame un peu sur la 6 Donc euh, je ferai un rattrapage à un moment donné Parce que comme toi, moi c'est une série que j'aime que bien plutôt euh, euh, voilà. mais euh, c'est vrai que j'ai un peu ramé sur la saison 6 donc et, évidemment je ne regarderai pas les épisodes de la saison 7 avant d'avoir vu la saison 6 donc ah bah non, je, il faut je suis pas. un peu à la bourse voilà, j'étais déjà un peu spoilé, désolé du 2 coup. 2, <rire> en même temps on s'en doutait Ok, euh, alors euh, moi je vous voulais dire un mot sur une série qui a commencé euh, là euh, au mois de septembre, il euh, y a trois ou quatre épisodes qui sont sortis, qui euh, s'appelle The Good Doctor, euh, c'est donc euh, une série, alors je vais, je vais la pitcher rapidement, hein, c'est une série médicale, euh, dans euh, relativement la pure, j'ai envie de dire la, la relative pure tradition du terme, pas vraiment, parce que l'idée c'est que en fait... Un, un jeune homme autiste intègre un hôpital euh, j'ai envie de dire euh, presque contre avis médical euh, donc euh, avec l'hostilité le, 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 à peu près de toute l'équipe euh, médicale sauf le président du board de l'hôpital qui est en gros son père adoptif et une doctoresse dont on sent que bon, voilà, elle va être un peu l'alliée euh, le, et euh, ça passe sur euh, ABC pardon. et euh, pour donner un peu le background c'est un, un remake d'une série
0: euh, coréenne Difficulté en communiquant. Il est en fonction il est capable de vivre en sa propre. Difficulté en utilisant la langue et les concepts abstraits.
1: Je voulais parler de cette série pour deux raisons. Primo, parce que euh, l'acteur euh, qui joue donc euh, euh, Sean Murphy, il s'appelle Freddy, c'est Freddy est vraiment excellent. Il, il, il fait vraiment un, un job incroyable. Alors évidemment, on, on joue les, les autistes. Euh, c est, c est, on a toujours tendance à dire que c'est un peu plus facile de, de jouer un peu des extrêmes, mais là, il est pas si extrême que ça justement. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Il est fonctionnel, si tu veux. C'est pas le, c'est pas Rainman. C'est un type qui est quand même socialement à peu près fonctionnel. Et en plus visuellement. Euh, pour qu'on comprenne Ou en tout cas pour faire ressentir un petit peu Comment, se passe, euh, comment ça se passe Dans le cerveau euh, de, de, donc de Sean Murphy donc De ce jeune autiste Il y a tout un tas de, de, de petites trouvailles visuelles enfin, C'est pas des trouvailles hein, C'est des incrustations euh, visuelles en, 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 en digital mais qui sont plutôt bien faites euh, Et euh, Enfin euh, euh, dedans il y a Richard Schiff Richard Schiff qui donc joue le rôle du président du board et du père adoptif mais qui était un acteur euh, que moi j'avais connu dans The West Wing euh, la, la Maison Blanche pardon et euh, qui est un acteur que j'aime beaucoup euh, donc j'étais content de voir Richard Schiff voilà je voulais juste dire un mot sur cette série si vous avez l'occasion jetez un œil je crois que ça mérite le coup d'œil je sais pas si tu as eu le temps de voir un bout
0: alors j'ai vu que le pilote euh, je t'avoue que j'irai ouais. pas j'irai pas au delà moi personnellement euh, trou... Alors, bon, l'acteur est absolument génial, hein, effectivement, pour les. En fait, toutes les qualités que tu viens d'énumérer, je suis d'accord. Le problème, ce qui me pousse à ne pas aller au-delà, c'est tout le reste. C'est les... bah, le reste du cast que j'ai trouvé, mais alors imbitable au possible. Euh, ils ont tous des têtes de Daytime Soap, euh, pas possible. On est déjà sur la série médicale euh, type Grey's Anatomy, euh, typique en ce qui concerne le, le reste du cast, hein, pas l'intrigue principale. Euh, et ça m'a mais alors pas plus du tout je les ai trouvés tous extrêmement clichés euh, la scène finale où il est finalement accepté au comité avec les applaudissements et les mecs qui, qui retournent leur veste en, en 30 secondes ça m'a pas plu du tout après oui lui il est très tendre, il y a des tas de choses mais j'ai trouvé la série très incohérente toute la scène de l'aéroport est complètement incohérente Enfin, c'est pas grave, c'est onirique, c'est beau mais pourquoi pas, mais bon en tout cas c'est juste pas pour moi je, bon déjà j'aime pas trop ce genre de, de trucs, j'ai eu l'impression de voir un Dr House à l'envers en fait c'est-à-dire qu'au au lieu d'avoir un voilà des, des, des recherches médicales avec un type cynique on a un type complètement euh, perché idéaliste on va dire et gentil donc ça c'est plutôt rafraîchissant mais pour le reste ça m'a pas ça m'a pas branché donc c'est par temps et euh, par affinité c'est pas une série que je vais suivre en tout cas mais euh, mais oui si vous aimez ce, ce, ce genre de ce genre d'approche eh ben surtout n'hésitez pas parce qu'effectivement c'est plutôt bien foutu même si j'ai toutes mes réserves sur le sur le cast autour
1: ok euh, bon on laissera les gens se faire leur opinion et puis si jamais on y reviendra euh, alors je vais te relaisser la parole parce que tu vas parler d'une série que je n'ai pas encore vue alors là pour le coup qui est dans peut-être le top 3 de mes trucs à voir très très vite qui est euh, la série Philippe K. Dick's Electric Dream. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une anthologie qui adapte des nouvelles de Philippe K. Dick, euh, comme son nom l'indique.
0: Absolument. Je vais, je vais faire rapide, parce que là, je ne veux rien spoiler, puisque le principe de ces, de ces nouvelles, pour ceux qui ne les auraient pas lues, alors le principe de la série, c'est d'aller chercher des nouvelles déjà méconnues. D'ailleurs, pour la plupart, euh, moi-même, je, je ne les avais pas lues. Hein, donc, je découvre les, les intrigues au fur et à mesure des, des épisodes, euh, un par semaine. Euh, donc, c'est une série... Euh, où est-ce que c'est diffusé ça Tac, 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 que je vérifie un petit peu. Channel 4. Euh... Voilà, c'est une série de Channel 4. Ouais. Euh, et il y a une, une. Il y a un flop... gros cast. Il hein, y a même, un énorme hein. cast. Et ils sont, alors, comme tout le, <rire> comme tout le cast est aussi euh, producteur exécutif, c'est très compliqué. Mais bon, en gros, il y a Ronald dimour Moore aux manettes. Donc, déjà, euh, c'est pas mal. Hein, on est content. Ouais, je suis bien. Et puis, euh, l'un des plus gros producteurs et un des ceux à qui ça tient le plus à cœur, c'est M. Brian Cranston. Hein. Monsieur Breaking Bad, euh, qui joue d'ailleurs dans un épisode de, de, de la série que je n'ai pas encore vu au moment où on enregistre cet épisode-là. Euh, alors, la série est super intéressante en termes de casting, super intéressante en termes d'histoire, ça forcément. Philippe Kadik on vous l'a déjà dit mille fois, c'est monsieur, monsieur Blade Runner, c'est Monsieur Maître du Haut-Château, c'est Monsieur euh, Minority, euh, Report. Minority Report, etc. Euh, voilà. C'est un, un, un des plus grands noms de la science-fiction littéraire. Et, et à juste titre, bien évidemment. Et donc là, on est vraiment dans le cadre d'une série d'anthologie euh, de SF pur avec des personnages complexes, des situations complexes. Il ne faut pas s'attendre à tout bien comprendre à la fin de l'épisode, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est juste, c'est juste super. En revanche, on, au moment où sort sur les écrans euh, la série, et voilà, elle sort en même temps que le Blade Runner 2049. Bien évidemment, on n'a pas ces moyens là. Hein, on n'a pas les moyens visuels d'une grosse production. Donc parfois, ça se voit. Euh, le gros de l'univers est essentiellement fabriqué à, à, à coups de filtres, euh, un peu verdâtre, etc. Donc c'est pas toujours très joli esthétiquement. En revanche, tous les épisodes que, que, que j'ai pu voir pour l'instant, j'ai vu les 4 premiers, euh, sont tous très très bien joués. Euh, et alors l'épisode 3, pour l'instant, à mon coup de cœur. C'est un épisode qui s'appelle The Commuter euh, et il est avec notre ami euh, Tuppence Middleton de Ah, euh, évidemment et oui alors déjà 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 j'avais un weak spot <rire> mais il y a surtout Timothy Spall en, en personnage principal et ça rime c'est pas fait exprès en Spall en personnage principal euh, voilà. et cet épisode est absolument génial l'histoire d'un d'un type qui travaille dans le dans la dans la, dans les compagnies ferroviaires qui a une vie un peu triste morose voilà il a en gros il a perdu il a perdu son, son... il fait quelque chose qui fait que, enfin il a un fils malade et puis il, y a, il, fait un, il fait un voyage un peu onirique en suivant justement Tippen's Middleton. et quand il revient de ce voyage son fils n'existe plus donc c'est toute une quête à savoir est-ce que la vie est mieux maintenant qu'avant euh, qu'est-ce qui se passe quand on, quand on perd un enfant mais quand on ne le perd pas de manière naturelle quand on, voilà, et, et, enfin, cet épisode est vraiment assez bouleversant il y a une très jolie musique, je n'ai pas le nom du compositeur en, en tête euh, voilà, mais je, pour l'instant The commuter est mon épisode préféré, il y a aussi un épisode d'un voyage spatial qui s'appelle Impossible Planète. Euh, le premier épisode est très 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 Blade Runner avec euh, s'appelle The Hoodmaker avec notamment Richard Madden qui, venait, qui vient de Game of Thrones et puis qui jouait le prince charmant dans Cendrillon de Kenneth Branagh. Euh, The Ode Maker, ça, ça parle vraiment d'un euh, flic, donc on va dire un peu un, un genre de Blade Runner qui enquête avec un personnage génétiquement modifié, etc., enfin voilà, qui a des, un, une télépathe, voilà. Euh, donc il y a, on retrouve un petit peu tous les codes qui sont chers à l'œuvre de Kadik. Rien que pour les scénars, c'est super, c'est super génial à, à suivre. Il y a, il y a Steve Buscemi dans, dans, dans le quatrième épisode. Il y a que du, voilà, il y a que il y a que du lourd en termes de, de casting. On va, on va. Il y a Anna Paquin, Terrence Howard. Enfin voilà, il, y en a, il y en a plein, plein, plein qui. Voilà, donc c'est une chouette série. J'espère qu'elle sortira en DVD, Blu-ray, etc. Parce que euh, mes étagères se languissent déjà.
1: <rire> Alors écoute, moi je l'ai pas vu, hein, donc je n'en dirai pas plus. Juste euh, sur euh, sur Philippe Kadiq. Qu'en revanche, j'ai beaucoup lu. Euh, ce qui est intéressant C'est qu'un des peut-être des angles principaux De Caddy de, de, de Quasiment qu'on retrouve dans une nouvelle sur deux Et un roman sur deux C'est de, de contexter le la, Que la réalité est réelle C'est de la science-fiction platonicienne C'est euh, mathématique c'est Matrix avant l'heure, euh, les apparences sont trompeuses, enfin euh, bon, il y, y a tout un tas d'écritures là-dessus. Et enfin, ce qui est intéressant dans le projet, euh, là pour le coup, en dehors même de Philippe Cadix, c'est que tous ces auteurs de ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, donc de Robert Heinlein à, à peut-être, euh, je sais pas moi, Arthur Clarke et euh, Isaac Asimov, c'est des gens qui, pour le, pendant la majeure partie de leur carrière, ont bouffé en vendant des nouvelles, à des magazines euh, à Amazing Stories, à Astounding Stories il y en a tout un tas euh, et, euh, et du coup euh, ils sont tous novellistes euh, pour des raisons alimentaires mais du coup avec des contraintes qui font qu'il euh, ben, euh, 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 y a tout un matériau en fait, littéraire de toute cette période-là énorme avec des très grands auteurs et c'est quand même pas mal qu'une télé soit enfin décidé à se dire bah, tiens, vu qu'on est dans, à l'ère des anthologies puisqu'il y en a quand même beaucoup euh, bah, c'est peut-être l'occasion d'aller euh, ressusciter ça et enfin euh, probablement aussi il faut dire que Philippe Cadic est sans doute l'auteur de SF le plus adapté à la télé et au cinéma euh, et d'assez loin, je pense.
0: Ah oui, oui l'argent.
1: Euh, à mon avis, il se tire la bourre entre Stephen King et Kadik, quoi. Ah, probablement King, euh... King
0: un peu devant oh, il mm -hmm. est large, largement devant même je, pense que, je crois que King il écrit pas une ligne non. sans qu'elle soit adaptée quelque part <rire> oui, mais c'est pas faux Cadic de juste derrière hein.
1: ouais, ouais. juste derrière et en revanche Kodik a connu très peu de ses adaptations alors il était encore vivant au moment de Blade Runner mais tout ce qui a eu après il non, était non, non, déjà non. mort il est,
0: il est mort deux jours avant l'avant-première
1: au moment du projet pardon voilà, il... on en avait parlé dans ouais. l'émission sur Ridley Scott mais effectivement il avait vu le projet il est mort avant la, la sortie mais ouais. il avait vu le projet et il avait vu des rushs quand même
0: il devait aller alors lui qui n'allait jamais nulle part qui était qui était vraiment cloîtré et tout il avait accepté d'aller à l'avant-première avec Harrison Ford ils devaient arriver ensemble en voiture à l'avant-première et il est mort quelques jours avant cette avant-première
1: sachant que lui c'était un gros parano euh, qui a consommé à peu près toutes les substances consommables et, et imaginables enfin bon bref c'est un personnage intéressant C'est ça Blake. malheureusement c'est ce qui le rend <rire>
0: intéressant oui. son propre malheur fait, fait notre bonheur de lecteur en tout cas malheureusement mais c'est souvent le cas, le cas hein. tous les grands arts Voilà c'est exactement
1: ça Ok, next euh, The Orville Aïe 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 <rire> de... aïe, aïe, aïe. The Orville. Alors The Orville, The Orville C'est une série pareille qui a commencé euh, Là en septembre euh, Ça passe sur la Fox Et quand on voit le ton de la série C'est pas très étonnant euh, The Orville en fait c'est une grosse Pantalonnade euh, Qui est en fait euh, euh, pff, Comment, comment définir ville On va pitcher ville en fait, basiquement. Hein. Déjà, c'est une comédie, format comédie. Hein. Donc, à part le pilote qui est un peu plus long, les épisodes sont assez courts. Euh, créé par Seth MacFarlane. Euh, bon, Seth Mac MacFarlane, je pense que, enfin, peut-être vous savez pas qui c'est. Donc, Seth MacFarlane, il vient en fait du, du dessin animé. C'est le monsieur qui a derrière Family Guy, American Dad, ce genre de truc. Et en gros, c'est une, une, une version délire euh, de Star Trek pour faire simple, euh, avec tous les clichés qui sont retournés, euh, euh, bref. Euh c'est euh, un capitaine qui euh, rentre chez lui, enfin non, un officier euh, de l'union locale euh, spatiale qui rentre chez lui un jour, qui trouve sa femme au lit avec euh, un alien quelconque. Euh, voilà, ça, c'est la scène d'ouverture. En, ensuite, un an après, on comprend que pendant un an, il a passé une année à faire n'importe quoi, à boire et à se détruire. Il finit par obtenir euh, le, 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 le poste de capitaine d'un vaisseau, « The Orville », pour une mission uh, to boldly go uh, where, uh, tu vois. And, uh, et uh, et uh, dans son équipage, c'est un grand n'importe quoi. Uh, il a un extraterrestre dont la, la race est uh, suprémaciste. Uh, il a son ex-femme. Uh, il a son meilleur pote qui est un, un ingénieur uh, un peu geek. Uh, voilà. Enfin uh, bon, c'est un grand, grand n'importe quoi. Mais moi, je dois avouer qu'il y a quelques scènes qui m'ont fait marrer dans The Donc, euh, et en revanche, là où je suis quand même assez surpris, c'est que c'est quand même plutôt bien foutu. C'est-à-dire que quand tu regardes les, 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 les images digitales, les vaisseaux, l'univers, ça fait pas de chip, quoi. Ça fait pas euh, sitcom euh, euh, tourné en, en, en caméra live, tu vois. Ça, ça, ça fait quand même ça a de la gueule, quoi. C'est pas c'est pas moche. Mais c'est là où c'est -ce ben,
0: étonnamment, c'est ça qui m qui m'a causé un problème il euh, y a tellement de moyens dans ce truc et quand j'ai fini de regarder le pilote je me suis dit euh, mais à quoi ça sert ce truc, à quoi ça sert ce machin quoi parce que oui on peut sourire une ou deux fois quoique quasiment toutes les blagues sont au niveau du dessous de la ceinture ça on s'y attendait, hein, ah bah c'est oui, voilà, normal oui. c'est la base, mais bon chez Mel Brooks aussi et ça m'amuse donc pourquoi pas Mais à la rigueur voilà, j'aurais préféré un format, un one shot un 50 minutes ou même un téléfilm un peu amusant, un, euh, comme tu dis, un Star Trek spoof euh, histoire de rigoler un peu. Mais là, une vraie série qu'on qu retrouve semaine après semaine où en gros c'est que du Star Trek, c'est que du Star Trek, mais en version euh, commune ah oui. Voilà donc en plus, ça arrive en même temps que Discovery. Mais, mais pourquoi en fait? Bon, j'avoue je suis pas allé au delà du pilote juste parce que alors même pas en réaction parce que je suis un gros fan de Star Trek quelque genre je m'assure, et tout ça c'est pas ça du tout c'est juste que je comprends pas l'intérêt du projet, ça ne m'amuse pas plus que ça, il y a tellement de choses à regarder que j'ai choisi délibérément de ne pas continuer à regarder ce truc-là euh, je comprends pas qu'on donne autant d'argent et qu'on arrive à faire une grosse production comme ça, euh, sur un projet comme celui-là après pourquoi pas euh, S'il si, y a des gens que ça, ça amuse et que ça fait rigoler euh, très bien, mais moi je ne comprends pas l'utilité même, la raison d'être de cette série en fait. ça me dépasse totalement ouais, alors c'est
1: assez dans le ton de la Fox hein, pour ça, ils ont toujours euh, à chaque saison une comédie potache euh, qui généralement ne marche pas hein, donc donc, elle est rarement renouvelée d'une de de saison à l'autre. Euh, Zirville, on va pas s'étendre. Hein. Euh, moi, je, je voulais juste dire que, que effectivement, en, en termes de niveau, c'est un peu du niveau euh, Galaxy Quest ou euh, Space Station 79. Où, euh, tu vois, ce genre de truc C'est du spoof, t'as raison, c'est exactement ça C'est du spoof, mais c'est du spoof en série euh, Alors je pense que ça va pas survivre hein, Je suis d'accord avec toi, c'est euh, à la fois Trop spécialisé et trop potage Pour euh, marcher, mais bon Il y a quelques scènes marrantes dans le pilote, tu vois par exemple La scène où il va retrouver son pote qui est dans un espèce De holodeck avec un gros monstre Qui euh, a une voix toute rigolote Qui finit par se faire décapiter, moi ça m'a fait marrer Tu vois par exemple cette oui, scène ai
0: bien aimé puis Oui j'ai bien aimé cette scène aussi Et puis même la per... quand, euh, quand Scott Grimes demande la permission euh... D'aller pisser, enfin, ce genre de truc, oui, ça me fait marrer, quoi, mais ça me fait marrer une fois. J'ai pas envie de, de me remarrer sur ce même type de base de semaine après semaine, quoi. Je, je comprends pas bien le truc. Ou alors, fallait faire vraiment un espèce de spoof, mais SF, faut mélanger plein de trucs, plein plein de trucs, faut mélanger du Firefly, du ah, Game bah, Il faut 4, aller à Spaceballs, voilà, ah, faut ou... aller, c'est ça. Mais là, c'est que Star Trek, donc la peu l'histoire de l'espace en français. C'est écrit comme du Star Trek, euh, visuellement, ça ressemble vraiment à du Star Trek Next Generation. Euh, ah, ouais. Voilà, donc euh, c'est pour ça que ça me perd à ce point-là qui est pas qu'il n'y ait pas d'identité mais à la limite qu'il ne soit, euh, qu soit pas attaqué pour plagiat c'est limite euh, c'est limite quoi tu vois donc euh, bon pourquoi pas Écoute, mais à mon avis ça ne survivra pas t'as raison il y a un ship available un vessel exploratoire USS Orville et nous vous offrons un command t'es blague c'est pas mal c'est bon paint des flames sur le côté peut-être un unicórne tu as quelque chose
2: Engage quantum drive. We need protection. Protection from
0: what? The krill. You will die. There's no way we're gonna be out by five today, are we? You
1: want to open this jar of pickles for me? I loosened it for you.
2: We're on the edge of the frontier of explored space. That doesn't excite you? <laughs>
0: The Orville premier Sunday Septembre 10 On Fox
1: Coucou 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 Oui oui moi non plus Pour une raison simple hein. Je crois que ce genre de choses fonctionne quand t'es Dans une série Entre guillemets Entre grosses guillemets sérieuse où de temps en temps tu places de la, de, de, des, des scènes de comédie et là c'est très puissant parce que du coup il y a la rupture de ton qui fait que ça marche très bien là tu sais où tu es donc t'attends la blague quoi. alors du coup euh, il faut quand même sortir des trucs de bon niveau tout le temps et c'est pas facile et en général ça tient pas sur la durée ok on va pas s'étendre euh, euh, alors une série que j'ai pas vue dont tu voulais nous parler c'est The Last Tycoon
0: oui, alors je l'ai découvert suite euh, au festival de, de Monte Carlo, justement, hein, où j'avais pu interviewer euh, avec l'ami Alex, justement, à la fois euh, Matt Boomer et puis Kelsey Grammer. Donc pas, pas deux manchots, hein, comme on dit. Donc c'était une chouette rencontre. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, le jour de l'interview, j'avais mon t-shirt Stranger Things. Et Matt Boomer, en fait, euh, et ben est le seul euh, comédien qui a réagi euh, très, euh, très euh, viscéralement à, mon, à la vision de mon t-shirt Stranger Things. C'est un gros fanat de Stranger Things. Et du coup il voulait savoir mmh. si j'avais pas des infos Sur la saison 2 machin et tout Donc ça a mis un bon petit climat, j'étais tout content euh, Voilà un type, un type adorable et puis bon, j'étais très intrigué par la, par la série parce que c'est un petit peu moi tout ce que j'aime. Hein. Euh, un regard sur le monde du cinéma des années, des années 30, exactement 1936 à Hollywood. Il euh, y avait déjà eu une version euh, cinématographique avec Robert De Niro. C'est l'adaptation euh, d'un roman inachevé de F. Scott Fitzgerald. Euh, et euh, et j'ai trouvé cette... cette... Petite série, il n'y a que 9 épisodes sur la saison 1, absolument génial. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est hyper léché, alors euh, ça te plaira peut-être pas d'ailleurs, c'est hyper propre, euh, voilà. mais euh, j'ai trouvé ça assez fascinant en termes de reconstruction. Okay de la manière de, de tourner les films à cette époque, de, de tourner avec des enfants, de tourner avec des stars capricieuses, de tourner dans des, dans des décors très carton-pâte, très, carton très, très, très préétabli, etc. Il y a, une, il y a une vraie, un vrai beau travail de reconstruction de ces années-là, de ce cinéma-là. Et en même temps, il y a un superbe éclairage. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est très intéressant en, en termes de, de construction de personnages, d'évolution de personnages. Je ne peux pas vraiment en dire plus, à part que le principe de base, c'est qu'un gros studio au Hollywood euh, commence à subir la pression euh, de comités allemands, donc nazis, hein, on est en 1936, euh, qui, qui ont tellement d'argent que les studios ne peuvent pas faire sans euh, leur, leur achat, en fait, pour l'international. Mais en même temps, avec la montée du nazisme et euh, un producteur qui est juif, bah forcément, ça pose des tas de problèmes. Et il va essayer de sauver... De, de, c'est comme ça que c'est lui qui va essayer de sauver les premiers musiciens, par exemple, en faisant venir des orchestres joués alors qu'ils ont, ils ont des orchestres locaux. Mais il va faire venir des, des orchestres juifs, etc. Ou, ou dans les membres sont juifs, de manière à essayer de les sauver, etc. Donc il y, a, il y a à la fois ce regard sur le cinéma et sur un contexte historique fort et dramatique. Euh, et puis il y a une romance, et puis il y a aussi du suspense. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai vraiment adoré cette série <rire> cet été. Voilà. Are they? That's why we do rewrites. I want to start doing what MGM's doing. They're the only shop in town making any money. It's my movie Pat. We make a product, Monroe. There has to be someone to buy it. I have great stories. I've got one about this band leader who's I'm going to. I'm excited to hear it. After you've graduated, we need to Marco Taft. I need a percentage. They put me out of business. I'm making our movie with whose money? You made my daughter a producer. She's talented, man. and with a noted perfect. You're not a stand-in for anybody. Wait till they see you on screen.
1: You and
0: your wives. Please find another business. There is no other business.
1: C'est un peu euh, le fils naturel de, de uh, The Aviator et euh, la liste de Schindler.
0: Genre sans aller à l'extrême de la liste de Schindler parce qu'on <rire> est avant, voilà, on est avant euh, on est au prémices on est au prédit. Oui, 36,
1: c'est alors 36 c'est intéressant parce que c'est l'élection de Hitler euh, C'est au... l'année de l'élection de Hitler
0: Exactement, d'ailleurs ils en parlent Enfin il se passe plein de choses là-dessus Je veux pas trop en dévoiler Voyez The Last Tycoon. j'espère que vous serez pas déçus Moi j'ai adoré
1: Alors je ne l'ai pas vu donc je ne vais, vais pas parler de la série En revanche par rapport à, 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 à ta petite note Sur le fait que ça pourrait ne pas me plaire je, je pense que ça va me plaire pour deux raisons Un déjà, euh, euh, Matt Boomer et Kelsey Grammer sont deux acteurs que j'adore euh, D'ailleurs, Matt Boomer, je trouve qu'il est très sous-employé. Euh, je sais ouais. pas pourquoi. Il y a peut-être un truc qui, je sais pas. Kelsey Grammer, je comprends pourquoi parce qu'il a, il a vraiment un visage marqué. Tu peux pas l'employer pour n'importe quoi. Enfin, euh, voilà. Euh, alors Kelsey Grammer, c'était euh, Boss, Boss. Si ouais. je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Boss, la série, la série de Gus Van Sant, qui était une excellente, une des grandes séries politiques euh, américaines. Et euh, Matt Boomer, alors vous l'avez vu dans plein de trucs, dans Chuck déjà, hein, oui, que il faut même citer Chuck.
0: faut citer la base. <rire> euh,
1: dans euh, le, le film d'Andrew nicole euh, Time, euh, comment ça s'appelle en français, celui où les gens ont du temps et chaque fois et le temps est la monnaie. Ah, euh, oui. euh, bah, c'est pas,
0: ta, euh, euh, ouais. ah, je sais plus, mais c'est le truc avec. Euh,
1: avec euh, Tim Justin Tim Timberlake,
0: Tim voilà, c'est ça. Euh, je sais ça... Ah, mais bah, c'était pas mal film, ça. Et aussi. C'était pas mal d'ailleurs ce film, oh, il y a eu de bonnes choses là-dedans
1: Ouais moi j'ai ai pas aimé la réelle J'aime bien le concept euh, scénaristique Mais j'ai pas trop aimé la réelle Je trouve qu'il a essayé de refaire du Gataka euh, en moins bien Mais bon on y reviendra euh, C'est pas le sujet Et, et Matt Boomer c'est surtout la série White, White Collar Alors en français c'est euh, FBI agents très spéciaux je crois C'est ça euh, euh, qui est en fait euh, cette série dans laquelle un agent du FBI s'acoquine avec un escroc professionnel et un peu dandy interprété par Matt Boomer euh, pour résoudre tout un tas d'affaires euh. et euh, c'était une plutôt chouette série d'ailleurs hein. euh, bon une série c'est un procédural hein. t'as en gros une histoire par semaine avec une petite, un petit fil rouge très léger euh, mais c'était plutôt bien foutu, bien joué, le duo fonctionnait bien moi c'était une série que j'aimais bien et donc Matt Boomer en plus le mec est beau gosse enfin, il a tout pour lui quoi donc euh, c'est vraiment je ne pas pourquoi on ne le voit pas plus.
0: Voilà, et il est très sympathique, du coup, voilà, j'étais étonné euh, voilà, de Peut-être il est trop sympa, c'est peut-être ça son problème possible. à Hollywood. C'est possible, et c'est une série Amazon, je ne l'ai pas dit en introduction.
1: Voilà. Ah oui, ça c'est important. Euh, ok, ensuite, dans notre programme, nous avons une série dont je veux parler depuis presque deux émissions déjà, alors je ne sais pas si tu as eu le temps de voir un bout ou pas, euh, Vivien, depuis euh, c'est une série qui est passée cet été Sur Stars euh, qui s'appelle American Gods Et non, Toujours, American pas. Gods, toujours euh... pas malheureusement Alors je suis pas sûr que ça va te plaire Mais là aussi peut-être je me trompe Donc American Gods pour, euh... Déjà il faut dire que c'est l'adaptation D'un roman de Neil Gaiman euh, nel Gaiman c'est le monsieur qui avait aussi écrit Stardust dont on, a, on parle assez régulièrement dans l'émission déjà parce que c'est un film de Matthew Vaughan dont on parle régulièrement dans l'émission et avec Charlie Cox dont on parle régulièrement dans l'émission euh, et Claire Dance aussi d'ailleurs entre autres et Michel Pfeiffer et euh, plein de gens et Robert De Niro qui est excellent c'est un film qu'on adore on, voilà, on ne le dira jamais assez <rire> euh, Ok, donc American Gods revenons-y, c'est donc une série euh, Stars développée quand même par Brian Fuller dont on va reparler euh, dans notre euh, hors-sujet donc c'est quand même bien de le dire euh, avec euh, Ricky Whittle euh, qui joue le rôle de Shadow Moon euh, Emily Browning qui est sublime qui joue le rôle de sa femme euh, Laura Moon, Crispin Glover euh, qui euh, est un acteur qu'on on avait vu à Monte Carlo il y a peut-être 3 ou 4 ans je sais plus mais Crispin Glover c'est surtout George McFly dans Retour vers le futur hein, pour faire simple et euh, Ian McShane surtout qui, est, qui joue le rôle de monsieur Mercredi et aussi euh, il faut quand même citer Gillian Anderson euh, qui a un rôle très rigolo dans cette série alors pour faire simple l'idée d'American Gods série ou roman d'ailleurs c'est à peu près la même chose c'est que euh, les dieux euh, de toutes les mythologies antiques voyagent avec leur peuple et du coup quand tout un tas de peuples sont partis en Amérique bah, ils ont emmené leur dieu avec eux et euh, l'histoire commence quand un type en fait, euh, est censé sortir de prison deux jours à, après le début du truc et puis en fait il se fait convoquer chez le directeur, on lui annonce qu'il sort tout de suite parce que sa femme est morte euh, donc euh, voilà, il, prend un il essaye de prendre un avion, il n'arrive pas dans l'avion, il rencontre un type bizarre qui s'appelle Monsieur Mercredi et qui va le coller, euh, et entre temps il apprend aussi que sa femme est morte en, pendant qu'elle était dans une voiture en train de faire une fellation à son meilleur ami. Bref, c'est des,
0: hein. des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent.
1: Des choses qui arrivent.
0: Euh,
1: alors là, je vais spoiler un peu, mais bon, le, le roman est sorti il y a longtemps et, et ça s'adresse quand même un petit peu à des fans. Donc euh, voilà. En gros, l'idée de American God, c'est que les dieux antiques, Odin, euh, même Jésus. Alors, il y a plein de Jésus, à un moment donné, euh, Pâques. Enfin, il y a tout un tas de, de dieux antiques. Se sont confrontés aux dieux nouveaux qui sont euh, Internet, la télé, euh, la communication, euh, la, le, la pub, euh, enfin, tout ça. Euh, et donc, d'un côté, tu as... Alors, donc, Monsieur Mercredi, on apprend assez vite que c'est Odin. Euh, et, et au milieu de ça, tu as donc Shadow Moon, qui est un personnage un peu étrange, qui a des rêves bizarres, et qui visiblement a sa place dans cet univers-là. Sa femme également, puisque sa femme est morte, mais elle revient. Euh, voilà. Euh, et euh, c'est une vision. Euh, American God est en fait une vision euh, contemporaine, à la, à la fois contemporaine de, euh, des mythologies euh, de ces euh, 2000 et plus dernières années. Et en même temps, euh, une, vision, une vision très critique, et ça, c'est très Gaiman, sur le monde contemporain de la communication, du marketing, euh, de, de, de l'ultra-communication, d'ailleurs, et du marketing, et de tout tas de choses. Euh, voilà, c'est plutôt bien tourné, euh, c'est vraiment de très très bonne qualité. En revanche, il euh, y a des choses qui, qui peuvent être considérées comme assez euh, un peu provocantes. Hein. Tu as une, par exemple, tu as, as une scène de sexe entre deux hommes que tu vois assez, euh, assez graphiquement. Euh, tu euh, la femme de Shadow Moon est, est assez souvent nue euh, et puisqu'elle est morte, enfin, bref, voilà. Enfin, euh, c'est assez. Euh, assez graphique, c'est assez euh, visuel, il, il se cache pas derrière un mouchoir, donc tu as des scènes un peu, euh, voilà, qui peuvent être considérées comme un peu choquantes euh, par, par les, les âmes les plus sensibles, mais c'est dans, dans l'idée, ça marche, enfin, il y a une vraie raison à ça dans, dans, dans l'histoire, le, dans le, c'est justifié, hein, c'est pas, euh, pas du tout euh, gratuit, et, euh, et c'est vraiment de très très bonne qualité, la, la série est vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Euh, je sais pas si j'ai été très clair sur American God je suis à peu près sûr que je t'ai pas donné envie de la voir mais en revanche moi c'est une série que j'ai beaucoup aimé il si, si, euh, si, y a si, pas si, beaucoup si, d'épisodes
0: si si, si, si j'ai bien envie de la voir d'ailleurs c'est au programme hein. je sais pas encore quand ni comment, mais, euh, enfin si comment à la télé bien sûr, mais euh, si si j'ai très envie de la regarder parce que malgré tout c'est des sujets qui même s'il si j'ai c'est peut-être un petit côté sado mais euh, j'aime bien regarder ce qui m'horripile des fois donc je pense que ça peut, faire... ça peut être le cas I love you Something feels weird. Shadow, we're gonna be releasing you a couple of days early. There's no good way to say this, so I'll put it plain. Your wife, she died in the early hours of this morning. <laughs> Who would I call you if I was so inclined? Shadow Moon, who might I call you? What's today? Wednesday. Today's my day. I could use a fellow like you.
1: Yann euh, Machain est absolument excellentissime euh, là-dedans, vraiment. Là aussi un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et euh, Ricky White qui joue Shadow Moon est un acteur que je connaissais pas, et un, un acteur black d'ailleurs, et, et c'est intéressant parce que dans le roman il ne l'est pas. <coughs> euh, et qui est là aussi un, un acteur que j'ai trouvé euh, vraiment pas inintéressant du tout. Euh, voilà, bon, 8 épisodes, hein, c'est pas énorme. 8 épisodes. En revanche, c'est du câble, hein, donc c'est des épisodes d'une heure, euh, mais euh, 8 épisodes d'une heure, voilà, donc c'est pas non plus euh, infaisable, American Goth, mais c'est vraiment une série que j'ai bien aimé moi.
0: Euh, bah écoute, on continue tu, bah tu gardes le crachoir en fait parce que la prochaine je ne l'ai pas vu non plus.
1: Eh ben écoute, euh, alors là en revanche celle-là tu devrais jeter un oeil parce que je pense que ça va te plaire. Euh, je voulais aussi dire un mot sur une série qui aussi est passée cet été, 13 épisodes euh, qui sont passés sur CBS. Euh, une série qui s'appelle Salvation. Alors Salvation, basiquement le, le pitch est assez simple. Un jeune étudiant euh, à Boston euh, en astronomie je pense, ou en astrophysique, en astrophysique. Euh, développe un espèce d'algorithme via son algorithme. Il découvre que c'est Armageddon, il y a un énorme astéroïde qui se dirige vers la Terre et qui va tout nous tuer, euh, extinction level event, euh, dans six mois. Euh, parallèlement à ça, euh, on, a, on suit deux groupes d'une certaine manière, même si euh, ça va tous mélanger à un moment donné le euh, le vice euh, alors c'est secrétaire d'état aux États-Unis mais en gros le vice ministre des affaires étrangères et sa chargée de com euh, qui ont une histoire d'un côté et l'espèce de euh, comment dire ah, de Mark Zuckerberg euh, un espèce de Mark Zuckerberg euh, qui euh, qui euh, s'appelle Darius Stans euh, ou plutôt de, de, de Steve Jobs. Allez, un Steve Jobs, plutôt un Steve Jobs, euh, qui lui, de son côté, aussi a toute une compagnie hyper innovante, etc., et en réalité, euh, prépare un voyage sur Mars. Et donc, du coup, euh, bah, tous ces gens-là se mettent ensemble pour essayer d'empêcher de, la Terre, évidemment, et l'humanité de disparaître dans le processus. Je ne vais pas trop en dire plus si vous n'avez pas vu la série. Juste pour dire que ce n'est pas une grande série. Hein. C'est vraiment une série qui joue sur tout un tas de, de, de clichés de codes qu'on a déjà vus euh, milliards de fois. Mais le cas, c'est plutôt bon. Euh, c'est plutôt bien shooté. Euh, c'est plutôt bien rythmé. Derrière, tu as Alex Kurtzman. Alors, Alex Kurtzman, on n'a pas été très gentil avec lui euh, dans notre dernière émission quand on parlait de la momie. Mais ça reste quand même quelqu'un qui sait manier ce genre de code, qu'on le veuille ou non. Et là, il, est, il nous fait du bon Alex Kurtzman. Et d'ailleurs... Euh, il faut quand même noter que dans la série, il a quand même réussi à nous remettre euh, euh, l'ami euh, John Noble, euh, donc euh, qui était euh, qui était euh, un des héros de Fringe et puis un acteur euh, absolument pareil euh, extraordinaire euh, dans un rôle plutôt de antipathique hein, euh, là pour le coup. Euh, voilà. Donc c'est plutôt une série sympathique. C'est pas une grande série. Hein, c'est vraiment, je suis pas en train de dire que c'est le chef-d'œuvre de l'année. Je dis juste que si vous aimez ce genre de série avec des codes bien troussé, efficace des bonnes intrigues, des bons personnages des bonnes, de, des bonnes punchlines ça vaut le coup de jeter un oeil à Salvation
0: et eh bien je jetterais même les deux à ce moment là <rire>
1: Ouais, je pense que ça peut te plaire. Ouais, tu peux rentrer dedans. Euh, tu, tu, tu vas tu vas voir venir les trucs à 10 kilomètres. Hein, on en a trop vu, mais euh, ça, ça marche quoi. Moi, je trouve que ça marche. Le cast est, est bien. Euh, c'est gentil, mais c'est gentil, et agréable quoi. C'est c'est une feel good
0: Pour moi, c'est une feel goutte série.
1: Bien, bien, bien. C'est marrant, j'étais à côté. de sens banane, mais voilà, tu, tu passes un bon moment, quoi.
0: J'étais passé totalement à côté, hein, mais pff, je, voilà, je ne je, je me rappelle même pas avoir vu passer, ne serait-ce qu'une affiche, une photo ou rien. Tu vois, complètement transparent euh, cet été pour moi, donc il euh, faut que je rattrape ça.
1: Eh bien, écoute, euh, de l'avantage d'être perdu au fin fond du Kazakhstan, c'est que tu racles tous les fonds de tiroir. <rire> c'est <C> ça.
0: 40 I'm sure you understand why this needs to remain classified. NASA discovered an asteroid, Samson. Samson has the potential to collide with Earth... ...in 186 days.
1: Bon ben on va conclure en fait avec une série Netflix, ça aurait quand même été étonnant qu'on parle pas un peu de Netflix. Quand même, faut qu'on euh, soit fidèle à notre là aussi réputation. on va encore nous traiter de vendus, hein, mais on aime Netflix, hein, c'est comme ça.
0: Euh... <rire> bon, en même temps on dit lit pas souvent des trucs positifs, il euh, y a que chez nous qu'on est très très souvent euh, pro Netflix. Moi je revendique clairement, hein. j'adore Netflix. C'est pour
1: ça qu'on nous traite de vendus. C'est pour ça. <rire> Euh, Peut-être tu lances, puisque tu en as vu plus que moi sur celle-là.
0: Alors, j'en ai pas vu plus que toi, je pense, mais euh, parce que j'ai vu que le pilote, hein, qui est un beau pilote pour moi. Ah, bah voilà, bon, voilà. Euh, genre, est... alors, du coup, j'en ai vu plus que toi. D'accord. Et euh, moi, j'ai aimé ce pilote. Alors, ça s'appelle Mind, Mind Hunter, hein, le, le chasseur d'esprit de, de, ou de cerveau, en tout cas. Euh, voilà. Et euh, donc, c'est une série produite par David Fincher et Charlie Steron. Voilà, euh, qu'on pas. Enfin, moi, je ne sais pas si elle intervient à un moment ou pas dans le dans la oui, série, mais encore. en tout cas, euh, elle est elle est annoncée à la production. Euh, et bon, bah, c'est une série qui euh, suit un agent du FBI, un jeune agent du FBI, euh, recyclé un petit peu prof. Enfin, pas un petit peu, il est complètement. Parce que prof. non,
1: parce qu'au départ, c'est un négociateur et il y a eu une voilà. négociation ratée. Qui
0: qui, 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 oui, <rire> qui est bien ratée, hein <rire> Effectivement, ouais, bien bien raté, raté, ouais. ça, Une prise de tâche <rire> qui finit. Pas très bien pour le preneur d'otages. Au déjà départ, c'est un
1: négociateur. Ouais. Voilà. Le mec est un négociateur.
0: Donc, il n'est pas mis au placard, mais il est mis dans les, dans les, dans les cours de classe. Et euh, eh bien, il, essaye de, il a envie de développer un peu plus cette, de psychologie dans tout ça. Donc, on est euh, un petit peu après le milieu des années 70. On est en 77. Et ça paraît pas loin, mais pourtant, c'est encore une époque où pour les forces de l'ordre et pour un petit peu le tout-venant, la criminalité est quelque chose d'inné. Voilà, il y a une espèce de gêne criminel. On est méchant et puis c'est tout. C'est comme ça. On est méchant, on meurt méchant. Et lui essaye de vendre un processus psychologique qui fait que chaque expérience de la vie, hein, maintenant, plus, tout le monde est d'accord avec ça, bien évidemment, mais à l'époque, c'était révolutionnaire de penser ça, que euh, en fait, la, la, la monstruosité euh, se crée sur une, sur une, voilà, à force de coups d'épreuve de la vie, et que c'est ce qu'on appelle tout simplement la psychologie et le profil psychologique d'un criminel potentiel ou avéré. Donc, il essaye de, de créer ça, il rencontre quelques difficultés, et euh, il s'associe avec un... Avec un autre type, un autre prof qui lui court euh, le pays à la rencontre des policiers, etc., pour euh, essayer de mettre en place ce nouveau type de réflexion autour de la criminalité. Et moi, ce qui m'a surtout séduit, alors le pilote est réalisé par, euh, par, euh, par David Fincher en personne, plutôt bien réalisé, je trouve. Et j'ai trouvé surtout. En ce même jeune... temps, Fincher. Voilà, le mec, il est bon, il est bon, hein, <rire> je peux le comme ça. Mais j'ai trouvé l'acteur, donc Jonathan Groff, hein, c'est ça qui joue le, qui joue le, le jeune héros, je l'ai trouvé brillant. Il m'a scotché parce qu'il a d'énormes tirades. C'est un rôle difficile. C'est des mots, enfin, c'est des phrases très compliquées, et il arrive à être. On arrive à avoir de l'empathie, de la compréhension. Il m'a embarqué directement. Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans d'autres trucs. La seule chose que je peux lui, je peux lui reprocher, c'est une légère ressemblance avec Macron. Ça, ça me perturbe un petit peu. Mais... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, je me suis fait <rire> la même réflexion, as raison. <rire> mais, mais ça, ça me voilà, ça me dérange un peu, mais tant pis. Et, euh, et voilà. J'ai trouvé ça très bien. J'ai hâte de voir la suite. Après, est-ce que sur la longueur, ça ne va pas être un petit peu long Parce qu'on ne peut pas dire qu'il se passe grand chose hein, dans ce pilote. C'est voilà, peu... pas que c'est contemplatif, mais alors c'est très très bavard. Moi j'ai aimé le discours donc ça ne m'a pas dérangé. Alors qu'est-ce qui fait que tu es un petit peu plus en retenue toi sur Mind Hunter Alors
1: déjà quelques petites choses parce qu'on est quand même dans le screenplay donc il faut quand même, il y a deux trois petites choses à dire. Un déjà, c'est que la série est certes créée par Fincher, etc. Mais connaissant Fincher, bon maintenant il laisse un peu un showrunner faire le job à sa place.
0: Officiellement elle n'est pas créée par Fincher.
1: Ouais, Jop and Roll, Roll c'est le mec qui a fait l'adaptation de La Route, euh, le, le bouquin de Corman McCarthy, qui est probablement le film le plus déprimant que j'ai jamais vu de ma vie, mais qui est un, un, je, je qui est un petit chef dœuvre Je confirme aussi. Euh... Euh, voilà, c est, c est, je ne peux pas le revoir, tu vois. Je l'ai vu au cinéma, j'ai eu une réaction même physique devant ce film. Il n'y a, y a aucun espoir dans ce film à aucun moment, c'est terrible. Tu n'as pas une lumière, quoi. Il n'y en a pas jusqu'au bout. Euh, mais euh, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique, c'est un, un grand film. Donc il faut, faut dire ça. Et surtout, il faut dire que Mindhunter, c'est l'adaptation d'un bouquin qui s'appelle euh, euh, Mindhunter inside the FBI. El Elite Serial Crime Unit, euh, qui est en fait un, un, un bouquin euh, qui relate le, le, les travaux de, de John E. Douglas et Robert K. Euh, Ressler, qui, qui sont en fait les gens qui ont créé le profilage d'une certaine manière, hein, faisant simple et simpliste, désolé pour les spécialistes, et qui sont les personnages sur lesquels sont basés nos, les deux héros de la série.
0: Voilà, alors c'est pas une biographie. Enfin, la série n'est pas une biographie, il ne s'appelle pas comme ça dans la série. Non, mais non, non, ouvertement, une adaptation. Voilà, c'est
1: voilà, une adaptation et enfin euh, alors je l'ai pas encore vu hein. moi j'ai vu que deux épisodes mais on m'annonce Anna Torv, et je suis vraiment content là encore de voir ouais. revenir Anna Torv à l'écran Anna c'était l'héroïne de Fringe donc on est encore euh, là dedans Fringe, une série dont vous reparlera hein, bientôt euh, d'ailleurs hein, c'est prévu euh, et qui est une actrice que moi je trouve vraiment euh, qui a des vraies qualités de jeu enfin en tout cas dans Fringe assez incroyable et, et j'ai pas compris pourquoi après Fringe euh, il faut attendre presque je sais pas ça doit faire 6 ou 7 ans euh, pour la revoir quelque part alors peut-être que c'est elle qui a pas voulu hein, peut-être qu'elle a fait des bébés quelque part et que maintenant ils sont assez grands pour qu'elle retourne j'en sais rien si euh, je me souviens bien elle est d'origine australienne d'ailleurs euh, mais voilà c'est vraiment une actrice que j'aime bien donc euh, j'ai hâte de la voir dans, dans la série je vais regarder et pour répondre à ta question mine hunter pour moi alors pour refaire mes, mes histoires c'est un peu le fils naturel de master of sex et le silence des animaux. <rire> euh, j'aime bien ce jeu là <rire> euh, c'est à dire voilà, le, le sujet est intéressant euh, Bon, est, on l'a dit c'est bien de tourner le pilote est incroyablement tourné mais ça tient après c'est comme, comme euh, House of Cards c'est à dire qu'une fois que le finisher a imprimé un style du coup tout le monde est un peu obligé de suivre t'as pas le choix donc euh, ça ça tient les acteurs sont bons mais c'est vraiment un rythme très 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 très, très lent et il y a une espèce de... Tu sens que Pen Hall, en tout cas les gens qui ont écrit cette série, ont une, 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 admiration, une fascination admirative pour, pour, pour ce, ces, ces deux personnes qui ont vraiment existé et leurs travaux. Et du coup, euh, ils ne te laissent pas d'espace critique d'une certaine manière, euh, pas tellement. Euh, et et les, les, les adversaires Alors il y en a tu, On en voit quelques-uns Les gens qui disent Non mais messieurs Vous perdez votre temps à essayer de comprendre Il faut arrêter les gens Il faut faire des enquêtes Enfin tu vois Tout un tas de trucs Bah tout ça euh, Moi je les trouve un peu ratés Parce que euh, du coup C'est toujours des personnages Un peu caricaturaux face à ces deux personnages qui eux euh, les, les acteurs ont été bien choisis c'est pas des acteurs avec des gueules genre ultra sexy, euh, modelé Hollywood il y a vraiment un beau casse. Enfin, c'est vraiment bien fait mais c'est presque un peu trop bien fait et, et vu le sujet du coup ça devient un peu clinique et pas très euh, il, y a, il y a toute une période où ils interviewent un, un, un tueur euh, qui est en, en prison euh, et, et le tueur est pas du tout euh, effrayant alors tu vois il, il manque la partie vraiment un peu effrayante du silence des agneaux euh, et on est un peu trop dans le côté médical, clinique et pas assez dans le côté charnel pour moi et c'est ça qui fait que j'ai un peu du mal à avancer dans la série
0: oui ça se tient J'ai hâte de voir la suite Encore une fois Juste sur la base du pilote euh, Comme je disais en intro J'ai un peu peur De ce que ça va donner Sur la longueur Tu me confirmes un peu euh... Bon t'es pas beaucoup Au-delà de mais... moi Mais bon C'est un ouais. peu le sentiment Que je commençais à, à avoir Malgré tout Mais je, bon je, je continuerai Ça c'est sûr
1: Après qualitativement parlant euh, C'est une série Assez irréprochable hein, euh, à tous les niveaux hein, Musique euh, Caméra euh, photo, couleur Les cadres Couleurs Oui bien sûr C'est du Fincher C'est euh, c'est vraiment le mec le perfectionniste quoi. le mec euh, s'il y a un poil de cul au fond, fond du coin de l'écran en bas à droite pendant euh, une fraction de seconde il te refait faire le plan 60 fois jusqu'à ce que ça, soit, ça y soit plus <rire> 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 ok on passe à notre, nos bandes
0: annonces allez c'est parti
1: Du mois. <rire> euh, alors, euh, je, moi, le, le teaser euh, ma BA du mois, c'est euh, la série donc The Runaways, qui est une série qui va commencer le 21 novembre euh, sur Hulu, <rire> dur à dire Hulu, euh, qui est donc un service euh, un peu à la Netflix, hein, un service de vi vidéo à la demande, euh, et euh, qui est donc en fait une adaptation d'un comics Marvel. Euh, dans lequel une bande d'ados euh, avec euh, des pouvoirs se rendent compte que leurs parents font partie d'une espèce de confrérie du mal, Et euh, eh bien, il va y avoir une espèce de face à face entre des ados et des parents. Ça a Alors, le teaser est assez, assez classique dans le terme. Hein. Il donne les informations qu'il faut pour comprendre ce que tu vas voir. Euh, tu vois à peu près le cast, le cast a l'air peu, à peu près rigolo, mais bon, voilà. Et surtout, tu comprends assez vite que ce sera grosso modo une teen série euh, avec une bande d'ados un peu fun qui seront évidemment beaucoup plus intelligents euh, qu'ils devraient l'être à leur âge et euh, qui vont affronter euh, des, euh, leurs parents du mal euh, dans un truc compliqué parce que c'est quand même leurs parents. Voilà, d'après ce que je comprends du, du teaser. As-tu vu le teaser de The Runaway?
0: Bah je l'ai regardé ce matin même avant qu'on avant qu démarre l'enregistrement. J'avais pas du tout vu d'image, ni vu passer, quoi que ce soit sur le projet. Euh, encore du Marvel oh, non, non. On va... de toute façon on va être obligé de faire une, une section screenplay assemble tout, tous les mois hein, si ça continue comme ça parce que c'est pas possible <rire> eh, ouais, ouais, ils, sont, ils sont de toutes les chaînes et de toutes les plateformes après je peux pas dire qu'à la vision du trailer je suis hyper impatient euh, très sincèrement je... Là, je, même moi, je commence à friser peut-être un peu l'overdose. On va peut-être en reparler. La saturation. Mais là, je me dis, mais comment je fais pour regarder autre chose que du Marvel, en fait, dans mes semaines Ça devient vraiment compliqué. Oui, c'est ça. <rire>
1: Donc... et, et du DC. Enfin, si tu prends tout, oui, euh, voilà. tu fais
0: que du Marvel et du DC. Euh... Bah, sur DC, j'ai assez. Enfin, on en a déjà parlé, j'ai tranché dans le vif. Hein. Comme je ne suis plus que Supergirl ça, ça va, et, et Gotham, ça va plus vite pour moi. Mais euh, bon, bref. <rire> fin de la parenthèse. Non, moi,
1: je continue à tout suivre. Donc, j'ai 5 DC aussi, encore voilà. hein, à côté.
0: Mais là, ça ne m'a pas. Oui, comme tu le dis, ça ressemble, enfin, ça a l'air d'être vraiment du teen drama. J'ai pas trouvé qu'il y avait un style visuel particulier qui me donne envie d'aller manger pour l'instant. Je regarderai bien évidemment non. le pilote et puis celui d'après. Euh, je pense qu'il faut se faire un avis sur plusieurs épisodes. Je serai au rendez-vous comme d'habitude, mais au jour d'aujourd'hui, je peux pas. Oui, en dire moi aussi, plus. Mais,
1: euh, mais je suis d'accord avec toi. La vision du teaser, ça s'annonce pas comme euh, la meilleure série Marvel euh, du moment, quoi. Certainement pas.
0: No one will ever know you like that again. Don't give up on that. You gonna let us in? I hope you're right about this not being a big deal. They're teenagers. The last thing they're interested in is what their parents are doing. Euh,
1: écoute, je vais donc te laisser la parole, mais on va parler un peu parce que là, il va y avoir, il y a à manger là. Là, il y a des choses à dire.
0: Oui, et puis ça fait suite directement à une fin de conversation pas tout à fait finie de l'année dernière où je m'étais enflammé, je m'étais énervé, je m'étais, euh, euh, voilà, euh, suite, à la, suite à la fin de la saison 10 d'X-Files, euh, donc le retour du retour, euh, tant attendu, qui m'avait tant déçu, euh, je, on avait fini sur une note vraiment pas op optimiste en disant on a, je disais, on n'a pas le droit de finir comme ça quand on n'est pas sûr de revenir. Je maintiens, au moment où ils ont fait cette fin hyper ouverte, euh, ils n'avaient rien signé, rien n'était sûr, les comédiens n'avaient même pas été contactés pour re revenir éventuellement pour une saison 11, et puis la saison avait été très courte, euh, voilà, elle, était, elle était quand même globalement décevante, euh, il n'y avait pas de cohérence, voilà, sur, un, sur un si petit nombre d'épisodes il n'y avait pas de cohérence. Et tout à coup arrive, euh, bon après il y a eu l'annonce bien évidemment que la saison 11 allait se mettre en branle, donc déjà ça m'a un peu rassuré. Tout ce que j'espère c'est qu'ils ne vont pas renouveler l'expérience, parce que là la différence c'est que Gillian Anderson a annoncé très officiellement et très clairement que quoi qu'il arrive, pour elle la 11 c'est la dernière. Alors après mourra, mourra pas, sera enlevé, sera pas enlevé, ça on verra bien, peu importe, du moment que c'est intégré à l'histoire ça me va, mais euh, arrêtez, pitié, ne refaites pas la même erreur Monsieur Carter avec vos fins trop ouvertes, etc. Et arrive ce teaser, euh, premier trailer même, parce qu'il est quand même assez long, de la saison 11. Et là, alors que j'étais super énervé après eux, et eh ben, j'étais comme un gamin. Mulder, j'ai vu ça. J'ai vu deal. La civilisation est dans ses stages I'm asking you to betray the whole human race. Do you mind if I smoke? Kill him before he kills us all. We want to save humanity. You want to see blood in the streets. The extermination of seven billion people.
1: I have to find our son.
2: Mother, they know
1: that we know. We need your help, even if we don't trust you.
0: How did we get here? He needs the boy, Mr. Morgan. My son is none of your business. It's a very special child. Where are you? Un gamin parce que j'ai vu ce trailer et je me suis dit waouh, <rire> c'est tout ce que j'attends c'est tout ce que j'attendais c'est tout ce que... visuellement on revient sur les premières saisons c'est tourné à vancouver comme les cinq premières saisons ça parle que de mythologie on retrouve plein de personnages ils sont à la recherche de william ça a l'air dramatique ça a l'air d'être à fond dans tout ce que je... tout ce qui m'a manqué dans la plupart des épisodes de la saison 10 j'espère que la saison Enfin, ce trailer m'a vraiment, oui. vraiment donné à manger. On retrouve Skinner, on retrouve l'homme à la cigarette actif, on retrouve euh, voilà, euh, ces éclairages qui faisaient la spécificité des premières saisons et qui avaient été absents de la saison 10, qui était étonnamment un peu trop clair, pas assez granuleuse. Et balade dans le trailer en tout cas on retrouve du grain on retrouve une, euh, voilà, une, une, une patine proche des premières saisons qui m'a beaucoup plu et puis ça a l'air d'être mythologie 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 et moi quand on revient après tant d'années c'est pour ça que j'en avais autant parlé l'année dernière dans ce qui me plaît c'est que c'est ce que j'attends j'attends pas sur des bases de petites saisons à ce qu'il y ait trop de digressions etc un ou deux épisodes pourquoi pas je crois d'ailleurs qu'il y a un peu plus d'épisodes j'ai pas le nombre exact mais c'est pas que six comme la dernière fois je crois qu'il y en a un peu plus et, euh, et moi là ce que j'ai vu ça m'a beaucoup plu et toi mon Christophe
1: Ah écoute alors il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, sur euh, X-Files saison 11. Euh, je vais commencer juste par être d'accord avec toi sur le fait que, 1 c'est un trailer très réussi. Alors, puisqu'on fait l'ABA du mois, autant aussi parler de la qualité des trailers eux-mêmes. Exactement. Ça a du sens. Dans leur construction. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment un trailer très réussi. C'est bien tourné. Y a, y a, il y a de la belle photo, il y a des beaux plans. Euh, il te donne suffisamment envie. Euh, mais, et en même temps, même si finalement tu pas fan d'X-Files, que tu as vu des épisodes, c'est suffisamment bien fait pour te donner envie d'y aller quand même, même si tu pas forcément un fan d'X-Files. Donc pour moi, c'est plutôt un trailer réussi à cet égard. Je trouve que Gillian Anderson s'embellit avec l'âge. c'est ah mais euh, ça, c'était rare. C'est incroyable de, de ce business qui est de, de plus en plus belle. Euh, en revanche, je pense que David Duchovny devrait faire attention avec le Botox. <rire> <rire> Parce que là ça commence à se voir un peu beaucoup euh, Sur le, le côté mythologique Alors sur le côté mythologique J'ai deux choses à dire Le plan d'ouverture et le plan de fermeture Et même pas le plan d'ouverture Ça commence en fait par le logo de la Fox et puis as une espèce de substance noire euh, qui ressemble étrangement à la substance noire qu'on a bien connue dans les précédentes saisons d'X-Files, qui mange le F huile noire. Puis, puis le O huile, qui mange le F puis le O pour ne laisser que le X qui ouvre donc le X-Files. Donc ça j'ai trouvé ça c'est pas révolutionnaire, mais plutôt bien troussé quand même. Ça, ça te met tout de suite dans l'ambiance et ça se termine juste par une image presque fixe. Alors, c'est pas fixe parce que tu as, t as un, un jeune personnage qui fume une cigarette avec en, en, contre en, en plongée un peu derrière lui un, un, un bon petit gris comme on les aime de, oui, de, de X-Files. Exactement Donc... <rire> Euh, et le plan est très beau. Enfin, euh, vraiment, moi, je trouve ce plan euh, euh, graphiquement euh, très iconique, très. Il fonctionne bien, quoi. Bah, et, et en plus, plus euh... et quand tu connais X Files, tu peux imaginer plein de trucs. Bah, pour moi, Avec là, c'est ce
0: l'homme à la cigarette. Là, c'est un flashback, à mon avis, clairement, de l'homme à la cigarette jeune, Puisqu'en plus, il allume une cigarette en demandant si ça ne dérange pas qu'il allume une cigarette et tout ça. Donc, je pense vraiment qu'on est dans le cadre du flashback mythologique. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de voir. Hein.
1: Écoute, euh, moi j'ai même j'ai une théorie alternative qui fait que le jeune homme qu'on voit fumer une cigarette, ce serait euh, David en fait.
0: William ou David?
1: Euh, William, William. Le, enfin, le fils de Mulder, William, William pas William. David, William. William.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas Pourquoi pas Et le, 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 le trailer s'ouvre après sur la fin de justement le, la dernière image de l'apparition du vaisseau. Exactement, du... oui, oui.
1: oui. Il, voilà. il, il, il raccroche les wagons avec le dernier épisode de la saison 10. Et c'est la dernière chose que j'avais à dire sur euh, X-Files. Et c'est bien parce que je pense que ça peut nous faire la transition avec le thème de ce mois-là. Finalement, c'est en voyant euh, Twin Peaks que j'ai compris ce qui ne fonctionne pas dans la saison 10. C'est que euh, finalement, euh, quand ils ont fait la saison 10, euh, si tu regardes au bilan, l'angle, cest de dire on reprend X Files comme un, un, une espèce de zone de confort, mais pour finalement se repartir sur le côté euh, en, un peu anthologie du bizarre, de la, de, du, finalement du tout début d'X Files.
0: Ce qui n'avait euh, pas le temps de faire, ça je maintiens, ce qui n'avait pas le temps de faire en six épisodes.
1: Voilà. Mais effectivement, et là où je, je te rejoins, même si moi j'ai plutôt un aimer la saison, mais là où tu, as, tu je suis d'accord avec toi d'un point de vue générique euh, qualitatif, c'est qu'effectivement en six épisodes, euh, quand tu reviens avec une série qui a tenu en fait c'est une mauvaise analyse de ce qui a fait marcher la série c'est de penser que les gens y sont allés pour avoir des histoires différentes et bizarres toutes les semaines alors qu'en réalité X-Files, le cœur du public et celui qui revient des années après c'est celui en fait qui a suivi la méthodologie et qui était accro à, euh, à comprendre cette conspiration la vérité est ailleurs, le gouvernement tout ça, donc il euh, y avait pour moi la 6, l'erreur c'est une mauvaise analyse sur ce qui fait que les gens euh, ont aimé X-Phase. Et du coup, ce qui a l'air de fonctionner dans ce, enfin, ce qui fonctionne dans ce teaser, c'est que la promesse c'est de revenir effectivement à un truc autour de la mythologie dx
0: Bah Ils s'en sont quand même pris plein la gueule hein, à l'issue de cette saison 10. Donc, ouais. est-ce qu'ils ont pris alors après, c'est la question est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient vraiment envie de faire ou est-ce qu'ils se sont juste adaptés à ce qu'ils ont cru ressentir de ce que les fans avaient envie de voir. En même temps, des fois, c'est bien d'écouter de, de, un petit peu ce que le public a envie de voir. Alors, pas en termes de, terme de finalité, mais en tout cas, en termes d'un minimum de contenu, d'approche. C'est bien quand même d'aller ce vers quoi les gens ont, ont envie d'aller. Donc euh, voilà, après, euh, moi, s'il y avait 20 épisodes, ça ne me dérange pas, au contraire, de faire un, de temps en temps un épisode comique, un épisode juste sur un monstre, un épisode... Mais là, encore une fois, dans le cadre de la mini-série, de la, la mini-saison euh, 10, ils n'avaient pas le temps de faire ces, ces digressions-là, et puis c'était pas toujours très subtil et très bien tourné. Donc euh, voilà, alors que là, alors après, il euh, faut voir, ce n'est qu'un trailer, encore une fois, on peut être déçu, hein. mais euh, sur juste la base de ce qu'on a vu, moi, ça m'a, mais alors... Euh, Ouais, ça m'a embarqué direct, alors que pourtant j'étais très très réfractaire, donc c'est plutôt bon signe quand même. Alors,
1: après, si on sort du, du trailer, quand même, hein, il faut le dire euh, l'annonce de la saison, donc c'est 10 épisodes. En revanche, ils annoncent que 2 épisodes mythologiques hein, et 8 euh, euh, l'honneur.
0: Donc, on verra mais à ce moment-là, ça veut dire que la bande-annonce ne part que de ces deux épisodes-là épisode 1, épisode 10. Voilà, en gros, épisode 1,
1: épisode 10. <rire> En revanche, dans le staff d'écriture, tu as James Wong et Glenn Morgan, qui sont... Euh, surtout Glenn Morgan, qui fait partie des, 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 des... Si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est un des papas de la mythologie, justement. Ah oui, avec oui, Frank Spotnitz, oui. avec... Euh, voilà. Et je crois que James Wong aussi, d'ailleurs. Aussi, aussi, aussi. Euh, euh, et, et je maintiens que Chris Carter est, est pas un bon showrunner. Je pense que c'est un, un, un bon mec pour avoir des, des, des idées des pitches des créatifs pour ça il est bon mais je, je pense que c'est pas un bon showrunner je pense qu'il il n'a pas le, le sens du public, en fait, finalement. Quand il est tout seul, on le voit, chaque fois, sa foire un arch -film, euh, le truc apocalyptique, là, ouais, qui a ouais, eu qu'un ouais. seul épisode et qui a été retiré. Euh, ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, c'est bien qu'il ait ces gens-là autour de lui. Maintenant, le teaser, le trailer, euh, est vraiment une, un, un, un des trailers très réussis qu'on qu aura vu euh, cette saison, je pense. Eh bien écoute, je te propose sur ces bonnes paroles que nous passions donc à Twin Peaks, que nous, hein, on que nous passions
0: de Fox Mulder à l'agent Denise.
1: <rire> C'est ça Ouais. Moi j'allais dire de Fox Mulder à Del Cooper, mais pourquoi pas <rire> euh, euh, et, et de... Non, plutôt plutôt de, de Scully à Denise,
0: de, de Scully, Dana à Denise, de Dana à Denise exactement, c'est très bon.
1: <rire> en plus, c'est marrant là pour le coup, là c'est drôle parce que évidemment David Duchovny est aussi dans Twin Peaks et d'ailleurs c'est ce que je voulais dire euh, le, le thème c'est Twin Peaks. Alors évidemment on va beaucoup parler de la saison 3 parce que c'est quand même l'actu, mais on, on, on est euh, globalement on parle globalement de Twin Peaks donc de, de, de la série euh, en général donc les deux saisons originales, la saison 3 qui vient de se terminer et et, euh, et, euh, et Firewalk With Me, qui, et est, incontournable,
0: qui est incontournable.
1: Euh, et, et pourquoi pas d'ailleurs, même aussi des petites choses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur Twin Peaks il y a eu un magazine, il y a eu des, des romans, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vais faire un, un remerciement public. Euh, Puisqu'on euh, on raconte nos vies hein, dans ces, cette émission euh, Vivien est venu chez moi quelques jours cet <rire> été pendant que je n'y étais pas Et euh, bon, tout s'est bien passé, on est resté en contact, on a skype et tout ça Et je, je suis parti quelques mois, hein. je suis parti quatre mois quand même de chez moi Et quand je suis rentré, donc il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines au moment où on enregistre Et euh, eh bien j'ai trouvé euh, sur mon bureau un bouquin consacré à Twin Peaks euh, avec un gentil mot de remerciement. donc Je, je, je te remercie encore publiquement, <rire> mon ami, euh, pour ce bouquin qui trône fièrement dans ma bibliothèque de livres consacrés à la télé et au cinéma.
0: Et il est pas mal ce livre. Et il pas hein. encore eu le temps de lire. Et il est pas mal ce livre. Tu verras. Tu verras. C'est intéressant. Et <rire> pas encore... ouais.
1: Allez, on passe à ToonPix. Notre thème du mois, on vous l'a annoncé, c'est Twin Peaks. Alors, bon, Twin Peaks, euh, série créée par euh, Mark Frost et David Lynch. Et j'insiste, hein, Mark Frost et David Lynch, parce que beaucoup de gens euh, ne, ne, ne voient que Lynch, mais euh, le, le, j'ai envie de dire le vrai mec de télé derrière ça, c'est quand même Mark Frost. Euh, série euh, qui euh, originalement euh, euh, a été diffusée je pense que c'était 90 j'ai plus la date exacte sur la cinquième euh, la, la feu la cinquième euh, qui donc était en fait, un, on en a déjà parlé, euh, un, un espèce de, de soap étrange dans un univers pour le coup très linchien, mais très soap, vraiment, le, la série originale. Euh, donc on va vous parler. Pardon, hein, je fais le, le programme, on va vous parler donc de la série originale euh, Twin Peaks, qui est donc passée sur ABC, de Firehawk With Me, le film euh, qui, qui était censé conclure un peu tout ça, euh, mais qui en fait se passe avant la série, et enfin la saison 3 qui vient d'être diffusée euh, sur, je ne sais plus, Showtime, <rire> showtime Time, voilà showtime. absolument évidemment, Showtime, euh, mais il va être intéressant de parler un peu de la prod, parce qu'il y a même de la production française dedans, le CNC est coproducteur, euh, et je pense que ce sera le gros morceau de ce théma ça vous va, les gars. Pardon, j'ai oublié l'essentiel. J'allais dire quand, quand même, même, dire quand même, mais il présente Pardon. même
0: pas notre invité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pardon, C'est quoi ce maître de cérémonie J'ai oublié l'essentiel notre invité, bien
1: sûr. Euh, notre invité du mois, Alexandre Letraine, que les auditeurs qui nous écoutent régulièrement connaissent déjà, qui est euh, le patron de la loi des séries sur VL Media, euh, encore de temps en temps euh, season one, et qu'on peut retrouver euh, régulièrement euh, invité. Euh, par Mons et par pour bien <rire> entendu parler séries euh, et notamment et j'insiste là-dessus un grand défenseur de la fiction française tout le monde sait que ça n'est pas ma tasse de thé mais il faut des gens qui la défendent et il le fait très bien
2: merci bien mes amis je suis ravi d'être avec vous pour retourner dans les loges
0: et on sait qu'on y est bien en tout cas nous deux on y est bien oui
2: on sait qu'en ce moment, les loges faut faire attention, mais en tout cas, là
0: on y est bien. C'est ça. Les loges noires Non, non, les loges du show business. Les loges du show business, faut s'en méfier. méfier. Ça
1: commençait à être un peu spécieux, votre histoire de retourner tous les deux dans les loges. Bon. Euh... Euh, allez, donc Twin Peaks. Donc Twin Peaks, rapidement, série originale qui commence en fait sur euh, une... le meurtre d'une jeune fille, une jeune lycéenne qui s'appelle Laura Palmer, euh, qui va donc amener euh, l'agent du FBI euh, Dell Cooper euh, à aller enquêter dans la petite ville de Twin Peaks, euh, qui est en gros dans un état du nord-ouest américain à la frontière canadienne. Et dans cette petite ville, il va trouver, découvrir tout un tas de mystères étranges, euh, de personnages euh, étranges également, euh, et pendant une saison et demie quasiment, enfin presque deux saisons euh, on va suivre en fait tous ces personnages autour de l'enquête sur le meurtre de Laura Palmer et assez rapidement tout un univers très mystique euh, se met en place qui sera d'ailleurs au cœur de la saison 3 euh, je vais peut-être demander à Alex déjà d'éventuellement compléter euh, ma présentation et puis de dire un mot euh, sur Twin Peaks, même si on en a déjà et même ensemble souvent parlé en, en,
2: en termes de présentation je crois qu'on a on a dit l'essentiel. Euh, effectivement, c'est un état du Nord-Ouest, puisque même le premier titre envisagé pour TweetPix, s'appelait Nord-Ouest Passage. Donc, on est vraiment effectivement dans ce, dans ce, dans ce monde-là. Euh, c'est effectivement une série qui repose à la fois sur les codes du, du SOAP Voire même, parce qu'on a, a beaucoup dit les sopes euh, euh, en rapport avec Dallas Dynasty qui était diffusés à l'époque. Mais quand on regarde vraiment la structure de Twin Peaks et quand on regarde même, par exemple, Invitation to Love, qui est le soap qui est diffusé dans Twin Peaks, on est quand même beaucoup plus proche des codes des soaps même d'après-midi. Donc, les, les séries, basiquement, pour les gens qui, qui connaissent uniquement les titres, comme Les Feux de l'amour, par exemple. C'est-à-dire avec, euh, avec un, un, un côté très prononcé dans, dans certains jeux, avec quelque chose qui force vraiment le trait, et en même temps mixé avec quelque chose qui, alors à l'époque, n'existait pas, parce qu'à l'époque, on mélangeait pas tellement les gens, mais, mais mixer avec du pola. Est mixé avec du surnaturel aussi, puisque euh, on, on aura peut-être l'occasion de voir parler quand on parlera de la saison 3. Mais celles et ceux qui disent que la saison 3 est radicalement différente de ce qu'a été Twin Peaks, je les invite à se replonger, notamment dans les premiers épisodes. Dans les, dès les premiers épisodes de Twin Peaks, on a les, on a les loges, on a. Euh, on a l'homme dans notre endroit, enfin on a tout quoi, tout qui est déjà là. Donc ah, peut-être de manière bûche. moins prononcée, <rire> voilà la femme à la bûche, tout est déjà là. Euh, et je crois qu'il est important aussi de, la, de le rappeler et d'insister là-dessus, parce que ça fera la différence avec euh, Twin Peaks The Return. Euh, Twin Peaks est diffusé sur ABC, c'est-à-dire un network, euh, à une époque où effectivement les networks tentent un petit peu de se réinventer, mais le fait que ce soit diffusé sur un network, ça a son importance, pour comprendre pourquoi 25 ans plus tard, Twin Peaks The Return, qui est diffusé maintenant sur une chaîne du câble, ne pouvait être que fondamentalement différent de ce qu'était la série euh, dans les années
0: 80-90 Oui, alors bah, sur ABC, alors, précisément du 8 avril 1990 au 10 juin 91 euh, pour, euh, pour les deux premières saisons, c'était voilà, les dates qu'on cherchait tout à l'heure. Et puis moi ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que euh, Twin Peaks c'est le fruit d'un mariage arrangé finalement puisque Frost et Lynch ne sont pas juste deux potes qui ont décidé un beau jour de faire des séries télévisées ensemble. Ils ont été réunis par un, par un agent, hein, qui est Kranz, je, alors, Tony Kranz, voilà, qui s'est a, qui a, qui a, qui dit que ces deux personnalités-là pouvaient bien mmh. matcher. Parce que comme tu l'as un peu dit dans ta présentation, on avait d'un côté le mec de télé, le mec qui a travaillé avec des euh, voilà, avec des côts avec des choses comme ça, et qui a une vraie, un vrai savoir de la narration sur la longueur. Et à côté de ça, le génie créatif un peu fou et, et onirique et poétique que qui qu était déjà David Lynch dès, ses, dès, dès, dès son début quoi et ils avaient d'abord travaillé sur un ou deux projets avortés dont un sur dont un sur Marilyn euh, voilà, et finalement, de, de, de fil en aiguille, ils ont eu un autre projet aussi dont j'ai oublié le titre, mais qui est, devait suivre des agents du FBI confrontés à un monde perdu. Donc une espèce de, de, de X-Files avant l'heure qui serait mélangé avec des mythes un petit peu de type, de type Atlantique, etc., Atlantide, etc. Euh, ça ne s'est pas fait et puis c'est devenu, effectivement, comme l'a dit très bien Alex, Northwest Passage, puis Twin Peaks. Et euh, ça, nous a pris, ça nous a pris par surprise hein, au début des années 90, effectivement, en France sur la 5
1: alors, euh, juste, euh, il faut quand même le dire, hein, Frost et Lynch ont fait une seconde série ensemble qui n'a pas bien fonctionné, qui s'appelait In The Air, qui, en fait, suivait chaque épisode les quelques minutes qui précèdent le début d'une émission de radio.
2: Moi, j'ai revu Le Pilote il y a pas longtemps, euh, avec beaucoup de gens de Twin Peaks, d'ailleurs. Exactement. Euh, euh, honnêtement, moi, j'ai un, une grande passion pour Twin Peaks, pour David Lynch, pour Mark Frost, mais In The Air est quand même euh, assez vite insupportable à regarder. Donc, euh, voilà, c est, c est, honnêtement, c'est un regardable. J'ai essayé, c'est regardable. J'ai des vagues
1: souvenirs, donc je ne donnerai plus d'avis parce que j'ai des vagues souvenirs. Je me souviens que j'avais plutôt accroché, mais c'est des souvenirs de l'époque, donc peut-être au vu du contexte aujourd'hui, euh, ça marcherait pas du tout. Hein. Je, je, là, je, je te donne tout à fait crédit là-dessus. Euh, ça me paraît tout à fait possible. Il y a, a peut-être quelques petites choses qu'il faut dire quand même au départ parce que tu as pas, pas, pas mal parlé de, de Frost. Lynch, c'est mmh. un. Il faut quand même rappeler des, des choses sur Lynch. Lynch, c'est un. C'est un obsessionnel, c'est-à-dire qu'il a un, un nombre a, finalement assez réduit de thématiques qu'on retrouve dans absolument tout. Euh, les questions sur le langage, euh, l'idée euh, de, de, de triturer la réalité, ou en tout cas, pas la réalité, triturer le réalisme, euh, le, le, le rentrer dans le cerveau, Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. La communication, c'est par exemple, c'est un de ces trucs fondamentaux, un de ses premiers courts-métrages s'appelait The Alphabet, euh, la bûche euh, voilà, c'est euh, aussi un truc qu'on retrouve partout et Twin Peaks est une des rares séries où quand on fait venir un mec de cinéma ça se voit euh, on l'a souvent dit et, et, et même souvent Alex as été un peu critique là dessus en disant oui c'est pas parce qu'on fait venir un mec de cinéma que la série sera forcément bonne et je pense que tu as raison euh, là en l'occurrence le cas de Twin Peaks c'est l'exact cas dans lequel ça marche c'est à dire que Lynch a intégralement a, a mis son univers dans la série et c'est un peu le truc magique c'est à dire que dans la série de ABC et sans doute grâce aux contraintes du network on arrive à avoir un truc finalement assez équilibré avec une histoire qui est écrite de telle façon que eh ben, tu reviens après la pub et tu reviens la semaine d'après et euh, en même temps l'univers de Lynch qui est clairement imprimé et ce sera d'ailleurs en partie ma critique sur euh, la saison 3 et on y reviendra mais euh, ça, je pensais que c'était important de, de, de le dire. Et, et maintenant, avant qu'on dise un mot sur euh, Firewalk With Me, euh, on, on, est tous, on a tous dit qu'on était des, des grands fans addictifs de Twin Peaks à l'époque sur la 5, donc on ne va pas le redire. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, la, ma question, et je vais commencer par Alex, toi, qu'est-ce qui te faisait revenir dans Twin Peaks chaque semaine
2: alors Moi, je ne peux pas dire qu'est-ce qui me faisait revenir toutes les semaines, parce que moi, par contre, je ne l'ai pas découvert à l'époque de la 5. Ah. Je l'ai découvert après, euh, quand la, la série est sortie intégralement en Vous en, en sur l'épisode suivant. C est, c est la, la oui, mais ouais. la mécanique, finalement, n'est pas, euh, est, est pas totalement euh, est différente. Effectivement, quoique quand même, quand on a les épisodes derrière, effectivement, on, on se motive peut-être un peu plus facilement. Je ne sais pas si à l'époque, j'aurais eu la patience forcément d'attendre. Euh, et c'est peut-être justement ce qui a été le souci de la série lors de sa diffusion aux états unis où, où d'un seul coup, assez rapidement d'ailleurs, elle s'est effondrée. Euh, moi, ce qui m'a donné envie, en fait, il euh, bah, y a des fois, il n'y a pas forcément d'explications euh, plausibles, logiques. C'est comme dans Twin Peaks, euh, aux événements qui surgissent. Je crois que c'est un espèce de facteur ambiant. Je crois que c'est avant tout une question d'ambiance. Euh, certainement que la musique de Badalamenti y a joué pour beaucoup, dans ce sentiment de d'enveloppe, dans ce sentiment d'être pris comme ça, d'être enrobé, euh, avec ce générique quand même qu'il faut le rappeler, même si à l'époque il y avait beaucoup de génériques à la télévision, c'est un générique qui fait autour de deux minutes, c'est quand même très 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 long, donc euh, voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, aujourd'hui je crois que le plus long c'est Game of Thrones qui fait déjà une minute 35 je crois, donc euh, voilà, c'est certainement la musique de Badalamenti certainement certainement ce côté petite ville américaine, alors là pour le coup quelque chose qui était très... Euh, euh, qui est très présent dans la fiction américaine. Là, c'est des voilà, archétypes tels qu'on les connaît très bien. Mais voilà, certainement ça. Après, effectivement, l'intrigue qui euh, prend. Mais j'ai quand même le souvenir, en, en la voyant, même la première saison qui aujourd'hui est vraiment euh, euh, saluée par tout le monde, j'ai quand même, même la première saison, avoir le sentiment, à un moment donné, de me dire ah, Ouais, ça me dilue quand même beaucoup. Euh, et j'ai l'impression qu'effectivement, le truc. Euh, truc traîne un peu en longueur et je comprends qu'à un moment donné chez ABC on se soit dit euh, les gars euh, il faut il faut faire quelque chose il faut révéler euh, l'identité de l'assassin de Laura Palmer parce que c'est pas possible quoi et euh, voilà donc euh, mais c'est un ensemble de petites choses qui s'additionnent les unes les autres qui font qu'à un moment donné on est pris ou on n'est pas pris quoi je pense que les mêmes choses qui moi m'ont atta attaché ont, ont rebuté tous les autres
1: avant de passer la parole, viens juste dans les obsessions de Lynch, et c'est important, j'ai oublié les plus importantes pour Twin Peaks. Lynch est aussi un, 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 un auteur qui est complètement fasciné par l'Amérique des années 50 et l'Amérique du quotidien. Des, des petites gens, des euh, voilà. Euh, donc pratiquement tous ces films, on retrouve, ne serait-ce que l'Amérique des années 50, le dinner, euh, le bon vieux dîner avec du café et de la tarte aux cerises. Euh, c'est voilà, c'est définitivement, ça fait partie des choses qui l'obsèdent totalement. Vivien, pardon.
0: Alors euh, donc euh, bah, moi, ce qui m'a accroché dans la série, alors moi donc j'ai effectivement suivi sur la 5, en même temps qu'un groupe d'amis euh, dont j'ai déjà parlé ici. Euh, voilà, un groupe d'amis on était très soudés et voilà et c'était génial ça, ça représentait une période de notre vie où chaque semaine on regardait notre épisode et puis on attendait que la... plus qu'une chose c'était la semaine d'après et entre les deux on en discutait toute la semaine on spéculait et c'était pas uniquement qui a tué Laura Palmer moi ce qui m'a vraiment accroché c'est euh, ce, ce, le héros déjà, Kay hein, McLachlan dans la peau de Del Cooper, qui était un, pour moi un, un personnage principal, un héros comme on n'en avait jamais vu, en tout cas comme moi j'en avais jamais vu, euh, à la fois euh, euh, séduisant, excentrique, euh, farfelu et en même temps très précis, euh, assez fascinant, voilà, et j'ai adoré ce personnage au plus haut point, je continue de l'adorer la, euh, aujourd'hui, et c'est un personnage qui a énormément compté dans ma vie. Il y avait ce mystère, il y avait tout, et puis ces codes graphiques. Euh, moi ce qui, alors là où les gens étaient pour la, le grand public était souvent perdu dès qu'il y avait une scène dans les loges ou avec Bob ou avec les esprits, ou avec euh, voilà dès que c'était un peu trop fantastique, mystérieux, c'est ce qui perdait les gens moi au contraire c'est vers ça je, je voulais encore plus de ça, je voulais manger plus de ça je voulais du rideau rouge, je voulais une Vénus de Milo euh, avec ou sans bras je voulais, euh, euh, je voulais de plus en plus de ça je voulais du nain, je voulais du géant, je voulais des phrases à l'envers, je voulais ne rien comprendre je voulais une ombre qui passe euh, euh, derrière euh, et puis à spéculer, à savoir est-ce que cette forme d'ombre qui est en, en forme un petit peu carré. est-ce que c'est une... Est -ce est la page manquante, est-ce que ça symbolise la page manquante du journal de Laura Palmer, etc qui serait quelque part dans les loges et quelque part on ne sait pas où, euh, voilà, c'était ça et on parlait de ça avec nos... avec nos amis toute la semaine, donc on a vraiment suivi et alors moi, j'ai toujours eu un petit peu je peux... à la je peux comprendre ce qui a divisé le public je peux comprendre ce qui a fait en sorte que les gens soient moins au rendez-vous sur la saison 2 moi je me suis jamais ennuyé et pourtant j'ai suivi semaine après semaine et même après la révélation de qui a tu Laura Palmer avec le nouveau mystère avec Windom Earl qui arrive avec le personnage d'Annie et la romance qui arrive avec Cooper etc. en saison 2 moi j'ai été, été pris partout mais j'ai cette euh, j'ai cette faculté à, su à supporter assez facilement les longueurs, que ce soit au cinéma ou à la télévision, c'est vraiment pas un, un rythme qui me, qui me dérange, donc... mais je peux comprendre en revanche que ça, que ça, que ça finisse par insupporter, et puis euh, voilà, c'est vrai que ça, la saison 2 partait à un moment donné un petit peu en, un petit peu en, en sucette avec des tas, des tas de personnages qui en gros concrètement servent à rien, mais que, que j'aimais suivre, hein, grosso modo, mais avant tout c'était le mystère, le fantastique qui, qui, qui et ce, ce fantastique graphique, ce fantastique euh, sucré salé, euh, qu'il fallait anticiper accepter de ne pas tout comprendre voilà on était juste après Blue Velvet que j'avais déjà beaucoup aimé avant et puis de retrouver cette thématique voilà des rideaux alors qui était qui était pas la même couleur d'ailleurs il y
1: a une unité esthétique exactement
0: c'est moi j'ai toujours considéré Blue Velvet un petit peu comme un espèce de faux pilote à ce qui est devenu Twin Peaks par la suite parce qu'on a le même on a le même héros on a le un mystère on a voilà donc quelque chose de sulfureux d'un peu âpre et en même temps avec ce côté un petit peu acidulé et comique etc donc Twin Peaks est une grande rang œuvre télévisuelle qui a énormément compté dans ma vie et qui, et qui compte toujours.
1: Alors, je dois dire que moi aussi, alors pour, pour beaucoup de gens et là je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager assez tous, on peut comprendre tous, c'est que c'est vrai que Twin Peaks c'est une série révolutionnaire en son temps. C'est un truc que personne n'avait jamais vu. Donc évidemment, à une époque où la télé était encore assez convenu, c'est-à-dire que des projets risqués comme ça, il n'y en avait pas tant que ça. Donc forcément ça se voit. En plus il y avait beaucoup moins de choix de canaux. Euh, et en France, encore moins, euh, on avait 5-6 chaînes, peut-être à l'époque, euh, 7 avec Canal ou quelque chose comme ça, euh, même pas, même pas. Euh, même autant qu'aux
2: est... États-Unis en fait, hein, même pas en
1: network. Mais le câble était plus développé aux États-Unis déjà, enfin le
2: câble, oui, mais le câble n'avait pas de la, la, la première série, la première vraie série de... créée par le câble américain, c'est grosso modo 89 avec, euh, avec euh, les comptes de la crypte. Et je crois que le câble n'était pas développé en produit, non, non, il y avait beaucoup de chaînes, oui, mais il y, y avait des y avait... Oui, Beaucoup. Mais voilà,
1: donc euh, mais, euh, moi je dois avouer qu'une des choses qui m'a bien accroché dans Twin Peaks, et en plus euh, c'est deux, mon deuxième sujet sur la série originale, c'est vraiment le soap. Alors là pour le coup, je ne suis pas spécialement grand amateur de soap, mais j'ai trouvé que le voir par le prisme de Lynch... Euh, moi j'étais totalement accroché, alors du coup je peux pas dire que c'était les trucs surnaturels ou même l'enquête spécialement même si ça fait partie des choses qui me faisaient revenir mais même les histoires euh, de fesses euh, entre euh, les uns et les autres euh, les familles recomposées, décomposées euh, euh, les histoires de la secrétaire du, du commissariat qui est juste drôlissime euh, tout, tout c'est tout ça moi, vraiment le, 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 le psy euh, Jacobi euh, qui est juste euh, un grand délire, euh, enfin voilà donc moi, c'est vraiment le soap. Même les histoires d'ados entre James Hurley et euh, les unes et les autres. Voilà. Et bien évidemment, Cheryl euh, Linfen et la Finn Boyle étaient aussi une des choses qui me faisait revenir euh, chaque semaine. Bref. Euh... <rire> euh... On va pas se mentir en même temps. Et Métionamique. dynamique. il ne faut, faut pas l'oublier. <rire> euh, voilà. Euh... Et du coup, c'est mon second angle, et je vais revenir vers Lex. En plus, c'est un domaine que toi, tu connais bien. Euh, euh, quel est le, le, le pour toi la, 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 la pourquoi le code du soap a si bien fonctionné avec cet univers-là
2: Alors là, euh, bah, faut, en alors, tout faut cas comment
1: un... comment toi tu vois toi qui connais bien le soap plutôt laisse-moi poser la question de, de cette façon hein. toi qui connais bien le soap euh, Comment tu vois euh, Frost et Lynch utiliser ces codes-là à leur profit, en fait, pour leur histoire bizarroïde avec des loges noires et des meurtres de Laura Palmer
2: euh, Écoute, euh, c'est un peu compliqué, effectivement. T Tous les ingrédients du soap euh, qui étaient, euh, alors, qui étaient certes très en vogue dans les années 80, mais qui, au moment où Twin Peaks co commence, euh, euh, par exemple, Dynasty euh, euh, se termine, euh, Dallas, il lui reste que deux saisons, euh, Cotouette, il lui en restait trois ou quatre. Donc, on est quand même sur le déclin du genre qui a du mal un peu à se qui a du mal effectivement à se relancer, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que ça existe pour certains, donc euh, il, il, mais en fait ils reprennent assez facilement les codes, euh, les codes de ces séries-là, euh, et, et ils l'intègrent dans un univers étrange, mais si on se replonge dans les années 70, il y avait déjà eu Dark Shadow euh, euh, aux états unis qui était un soap qui mêlait, mêlait aussi des, un univers effectivement assez étrange, euh, écoute, je, je, là je pense vraiment que c'est, euh, le, le côté soap est vraiment récupéré, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que soit vraiment, là, pour le coup, le, 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 le la, la patte de Lynch qui s'y retrouve, mais plutôt, effectivement, le connaisseur de télé qui est, qu est Mark Frost, qui est allé prendre, effectivement, ce qui ce qui pouvait le plus coller à une petite ville américaine, euh, une petite ville américaine, un, un titre très euh, qui, qui marque le, le lieu, comme Twin Peaks, comme Dallas, par exemple, euh, et pour avoir une série chorale parce que le but c'est aussi de lancer une série chorale avec des, histoires, euh, avec des histoires de cœur et des histoires de cul et des histoires de, de trahison bah, le seul genre qui le permet finalement c'est euh, du soap tout simplement euh, et effectivement ils reprennent notamment et c'était le, le postulat de départ de Twin Peaks ils reprennent un, un élément qui est très connu du soap qui est qu'on euh, dilue assez longtemps les intrigues euh, puisque je crois que dans Twin Peaks si je me souviens bien la temporalité c'est un épisode égal un jour dans la vie de la série euh, qui se suivent. Donc, euh, bah, c'est pas compliqué. Les sept premiers sept épisodes de la première saison correspondent au... à une semaine de temporalité dans Twin Peaks, alors que c'est quasiment six mois de diffusion aux états unis donc euh, déjà il y a un décalage temporel, donc ils reprennent ces artifices-là, le fait qu'on dilue les intrigues sur le long terme et le fait qu'effectivement on apprend parfois qu'il y a l'épisode 45 qui a, qui, a été tué, qui a assassiné le mec dans le premier épisode quoi c'est mmh. le cas par exemple, j'ai en mémoire un saut qui passait en France dans les années 80, 80 qui s'appelait Santa Barbara qui mmh. s'ouvre comme Twin Peaks avec l'assassinat de quelqu'un, et, et l'assassinat va être résolu je crois dans les épisodes je ne veux pas m'avancer, mais enfin, il faudra attendre au moins 200 ou 300 épisodes pour que la, la résolution survienne. Euh, et c'est ça que voulait faire Lynch. Euh, lui, il voulait vraiment ne, ne, même, ne jamais révéler l'assassin de, de Laura Palmer. Euh, sauf que ce qu'il oublie, c'est qu'effectivement, ce qui est faisable dans un soap et dans une série au quotidien, parce qu'on lâche les gens et on les attrape pendant toute la semaine, avec une diffusion quotidienne, bah avec une série qui euh, est lancée à la mi-saison, parce que je crois que c'est lancé, effectivement comme le disait Vivien, au mois d'avril, euh, avec un break donc au mois de juin, on va les arrêter pendant 4 mois ou 6 mois, euh, bah on ne peut pas les ferrer de la même façon. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait à la fois la force de Twin Peaks, et en même temps sa faiblesse, c'est que euh, euh, peut-être que les éléments de soap n'étaient pas assez, euh, comment dire, assez forts, mmh. finalement. Ils étaient très basiques, les éléments de soap, quand on regarde bien, ils étaient très basiques. Et ce qui a vite pris le pas, d'ailleurs, sur Twin Peaks, je trouve que c'est l'intrigue, effectivement, policière. <coughs> Parce que les éléments de saupes sont assez, euh, assez communs, honnêtement. Euh, même si moi, je les aime beaucoup. Et si c'est ça qui peut, nous, effectivement, nous capter, nous permettre de connaître les personnages, je les trouve quand même un pas très... Euh... Enfin, c'est du grand classique, le coup, de... au milieu de la, première... de la deuxième saison. Quand Catherine Martel euh, est censée euh, disparaître dans l'incendie euh, de la série, elle, elle revient à Twin Peaks déguisée sous les traits d'un d'un asiatique euh, ça si je veux dire est un, on est dans du classique de chez classique euh, d'ailleurs c'était vraiment euh, Piper Laurie qui était caché derrière le, le déguisement de de ce comédien asiatique qui débarque personne ne le savait euh, tout le monde a cru que c'était un comédien euh, ouais, 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 asiatique ouais. et voilà donc ça c'est une des, des ouais. petites anecdotes de la série mais voilà donc on est on est sur des arguments très ou euh, euh,
1: la cousine qui revient <rire> histoire mais de faire voilà. venir euh,
2: Cheryl Lee exactement c'est un peu ça que j'allais dire aussi c'est que le, le, le fameux double et c'est une, 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 une des constante fondamentale de Twin Peaks, le double ça aussi oui, c'est quelque sûr. chose de très commun au SOAP, euh, le double le double maléfique ou le double, euh, ou le double tout court, le, ju le jumeau est un classique de du SOAP opéra aussi mmh. euh, Est-ce que,
1: avant que je repasse la parole du <rire> sur le SOAP euh, juste, dernière question là-dessus, est-ce que pour toi par exemple c'est un peu comparable, ou très 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 éloigné, mais au projet de David Ickili e. avec euh, Picket Fences, euh, la ville du grand secret je crois en français
2: euh, ouais, là, franchement, alors le problème, c'est que tout ce qui est venu après Twin Peaks, qui pouvait s'y ressembler en termes de, de côté un peu décalé, etc., a été raffilié à Twin Peaks. Euh, objectivement, effectivement, il y a certainement des influences. Euh, assez particulièrement, si je devais comparer dans l'ambiance de série, je mettrais plus, par exemple, une série qui s'appelle Bienvenue en Alaska, oui. qui, est lancée, qui est lancée au début des années 90, quasiment concomitant avec Twin Peaks, où on retrouve beaucoup plus ces éléments-là. Euh, que Picket Francis, qui quand même, euh, on retrouve quand même toutes les, les, les archétypes de ce qui a été dans le travail de, de David Kelly. Euh, oui, il y a des personnages complètement décalés, mais il y a aussi des grandes joutes, euh, des procèdes, etc. Donc, euh, il y a certainement une petite influence de Kelly euh, euh, de l'après Twin Pix, mais je crois que ça reste assez, euh, assez éparse. Par contre, bienvenue dans la SCAN, North Zone Exposure, euh, qui est une formidable série. Euh, là, je trouve qu'il y, y a vraiment des passerelles qui sont intéressantes. Euh, Vivien, sur le soap
0: Ouais, bah je, en fait je suis tout à fait d'accord avec Alex Il a cité l'exemple, j'allais y venir Mais bien évidemment euh, euh, le plus frappant C'était effectivement Catherine qui, qui, qui revient déguisée etc J'ai vu très peu de soap personnellement dans, dans, dans ma jeune existence euh, Mais je me souviens avoir vu Les épisodes de Santa Barbara Où un des personnages, euh, femme, était déguisé en homme euh, Exactement de la même façon Et, Exactement, c'était euh, voilà. Dominique voilà ouais. Et je me souviens de ça Et c'est vrai que déjà quand j'ai vu les épisodes de Twin Peaks euh, Concernés, tout de suite j'ai eu ce souvenir Là de, de ces quelques épisodes de Santa Barbara... Qui, que j'avais vu des euh, quelques années euh, avant. Euh, après, honnêtement, je suis d'accord avec Alex, c'est pas si sopesque que ça. Euh, c'est même proche parfois de la caricature. Et finalement, qu'est-ce qui n'est pas sope hein, puisque on parlait de, de Dawson par exemple dans notre grenier de l'émission du mois dernier. C'est oui, hyper, hyper sopesque aussi. Finalement, si le sope se résume à euh, un tel couche avec un tel, et puis après euh, trompe tel autre avec tel autre, enfin, on n'en sort pas. Je veux dire, tout est sope à ce moment-là. Même Star Trek, c'est sope si tu veux. La, deuxi <rire> la deuxième
2: partie. Je pense que la deuxième partie de Twin Peaks, euh,
0: la, la deuxième partie, c'est-à-dire que je mets de côté
2: l'Arche qui fait le, le, le pont entre les deux saisons finalement, l'Arche avec le, euh, Dale Cooper qui est accusé de trafic de drogue, mais si on bascule dans la deuxième partie, il y a effectivement l'intrigue Windom Earl qui est le fil rouge, mais là pour le coup la série bascule beaucoup plus dans le soap, euh, notamment avec euh, les révélations de la, des paternités de Ben Horn, euh, avec beaucoup, il y a, elle est beaucoup plus sopesque peut-être dans la deuxième partie, euh, et effectivement par la suite... Il y aura effectivement des tentatives de, de mêler ces genres-là, alors certainement par l'influence de Twin Peaks, mais dans des soaps, là encore une fois, hein, puisque l'affiliation se poursuit. À la fin des années 90, NBC va lancer deux soaps euh, qui vont… Euh, alors il y en a un qui va pas très, très bien marcher, mais qui est diffusé en France, qui s'appelle Sunset Beach, où il y a le mélange de soap et d'éléments surnaturels. Mais plus intéressant encore, il y en a un autre soap qui est lancé, je crois, en 99, après l'échec de Sunset Beach, qui est même mentionné dans des épisodes de Buffy ou de La Maison Blanche, qui s'appelle Passion. Et dans, qui est un saut qui a brièvement été diffusé en France. On est dans une petite ville, assez proche de l'esprit Twin Peaks, et où la méchante euh, de, cette, de cette ville est une ancienne euh, sorcière de Salem. Donc voilà, donc ces éléments-là, effectivement, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais on aurait pu citer, je l'ai cité tout à l'heure, Dark Shadow, euh, pour encadrer la diffusion de Twin Peaks. Donc, euh, Twin Peaks ne crée pas quelque chose qui est euh, forcément, avec le soap, quelque chose de, de révolutionnaire. Ça a déjà été fait avant, ce sera à nouveau fait après. Euh, mais la force de Twin Peaks, finalement, c'est d'agréger d'agréger plein d'éléments qui, qui vont lui donner sa spécificité, effectivement certainement avec la patte de Lynch en termes de, en termes de mise en scène, puisqu'il a donné les, les grands axes et qu'il était très présent même quand il ne réalisait pas. Mais voilà, euh, on ne peut pas dire que c'était l'originalité à ce niveau-là qui a, qui a fait la force de Twin Peaks. D'autres éléments, oui, mais pas là.
0: Ce qui est super malin, je trouve, c'est que euh, tu vois, tu, tu parlais justement du côté double maléfique, etc., comme ressource de soap. Et c'est également, et c'est là où c'est devenu très fort, et d'autant plus de, pro, de poids avec la saison 3, on y viendra un petit peu tout à l'heure, mais c'est que c'est un, 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 un gros argument de SF, le clone. Le... On passe du double maléfique au, au clone, finalement. Et donc là, on a un élément commun à deux genres qu'on pourrait croire hyper, euh, hyper éparses hyper, qui, sans, sans aucune corrélation et pourtant Twin Peaks arrive à rassembler à la perfection voilà, ce, ce, ce côté-là de deux de, de genres très différents et les faire coexister au sein d'une intrigue, d'un mystère qui, euh, qui, qui, qui fonctionne très bien aux deux niveaux d'ailleurs et de plus en plus vers la D'ailleurs, on va revenir après encore une fois, mais la saison 3 pour moi est de plus en plus science-fiction. On, on, on part du fantastique pour aller plus vers la science-fiction. Et puis dernier truc juste sur Dark Shadows. Euh, bien évidemment, j'ai pas pu voir l'intégralité de la série, c'est impossible, mais j'en ai vu beaucoup d'épisodes. Et c'est un très bon rapprochement parce que euh, d'abord, c'est vraiment une série, une série qui était vraiment euh, un soap, qui était vraiment plaisant à regarder. Plutôt, plutôt bien foutu et qui, euh, ouais, qui, qui, qui c'est une espèce d'Adams de, de, Family euh, qui rencontrerait Santa Barbara c'est un, une très bonne analogie je trouve effectivement mm -hmm.
2: et, 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 et dernier élément que je préciserais ce qui est intéressant aussi dans la, dans la façon dont Dark Shadow évolue parce que ça peut nous rapprocher aussi Twin Peaks c'est que Twin Peaks au départ est présenté un peu comme un euh, comme un euh, polar soap noir euh, qui a pour ambition effectivement de, de, de changer un peu ce qui avait été fait dans les années 80 avec le soap et qui va bifurquer vers un vers une espèce de soap fantastique pour maintenant être un, vraiment un truc fantastique en saison 3. Mais Dark Shadow, au départ, quand elle, quand elle est lancée, euh, la série est un soap hyper classique. Tout à fait. Euh, on a effectivement la famille originelle, et c'est à un moment donné, les audiences ne fonctionnent pas. Donc là aussi, une analogie qu'on peut rapprocher de Twin Peaks, les audiences ne marchent pas, on décide de changer la donne, et on fait intervenir un, un vieil oncle de la famille, euh, dont on, qui était déjà présent, je crois même dans, 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 dans la série, dont on n'avait rien dit, et dont on ne savait pas ce qu'il était, et qui va se révéler être un vampire. Avec Barnabas Collins et avec toute la mythologie qui va se mettre en route derrière. Donc, euh, parfois, c'est effectivement ça c'est que Dark Shadows, comme Twin Peaks, sont diffusés sur des networks. Donc, on est sujet à l'audience et que c'est l'audience qui va guider aussi l'évolution des séries. Euh, ce qui peut aussi permettre de comprendre pourquoi Twin Peaks to The Return est beaucoup plus en roue libre que l'est la première saison. Euh, et là, effectivement, l'audience a... c'est ça, c'est l'audience qui a fait que Twin Peaks a dû se transformer parce que sinon, euh, on ne sait pas à quoi aurait ressemblé Twin Peaks en cas de, en cas de succès avec ce côté sopes qu'on n'aurait peut-être jamais su qu'il y avait tué Laura Palmer et peut-être que toute la mythologie qu'on connaît aujourd'hui Twin Peaks n'existerait pas ou peu. OK. Euh, bon,
1: euh, on, on l'a dit, mais euh, Twin Peaks a été un pas très bon succès d'audience, euh, surtout en saison 2. En revanche, ça a été un énorme succès critique. et tout Enfin, C'est une série absolument mythique euh, voilà, dans l'histoire de la télévision. Euh, beaucoup de choses existaient d'ailleurs à l'époque. Il y avait un petit phénomène, il y a eu des bouquins, il y a eu un magazine qui s'appelait Wrapped in Plastic, euh, emballé dans du plastique en référence à la façon dont on retrouve le cadavre de Laura Palmer. Euh, donc c'était un gros, gros phénomène qui a été suivi d'un long métrage réalisé par Lynch, sans frost là pour le coup, euh, Twin Peaks Firewalk with Me, qui est euh, en fait, euh, qui relate en fait l'histoire des jours qui précèdent le meurtre de Laura Palmer jusqu'à son meurtre. Euh, le film euh, a plutôt eu du succès dans la, dans, dans la carrière de Lynch, hein, c'est plutôt un film qui a fonctionné, euh, appuyé d'ailleurs par la, la, la bonne réputation et en partie l'auditoire de la série, donc euh, de, de ce point de vue-là, euh, les deux ont l'un appuyé
2: l'autre, euh, mais enfin, en il y a revanche, du, qui a eu du succès rétrospectif, enfin après, à posteriori, parce que au moment ouais. de la diffusion, quand même, c'est quand même pas un des gros succès de David Lynch. Il est quand même hué à Cannes, il est quand même, il fait un flop en salle, donc c'est un film qui a acquis ses lettres de noblesse par la suite,
1: oui, 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 parce qu'il s'intègre justement dans cet univers-là. Mais euh, euh, et, et donc le film en revanche est extrêmement lynchien euh, est, on, on suit tout d'abord euh, un, une première partie d'enquête euh, qui finit un petit peu en eau de boudin pour arriver à Twin Peaks et suivre les derniers jours de Laura Palmer et si je me souviens bien je dois avouer que je n'ai pas revu le film avant l'émission je crois que ça se conclut par Dale Cooper qui arrive à Twin Peaks euh, et qui non. fait une note à, à Diane euh, dans son. non non, non pas du tout Alors, je crois pas, pas du tout tout, monsieur oui, en, en, ça se termine... Ah non, en, en... ça se termine par le meurtre.
2: Ça se termine pas par le meurtre, ça se termine Enfin euh, oui, je crois, mais je, je crois qu'il y a une dernière scène. Mais alors j'arrive plus à faire la distinguo entre les scènes coupées et pas, mais je crois qu'il y a une dernière scène qui se situe après Twin Peaks. Au ah, moment où. C'est dans, les... dans les Cooper. scènes
0: coupées. En fait, dernière... C'est dans les scènes coupées, Alex.
2: C'est dans les scènes coupées. Ouais, ouais. Mais en fait, la dernière fois où on voit Del Cooper, c'est à la fin de la première partie, euh, quand il est avec une note avec Diane en disant que euh, suite au meurtre de Teresa Ban, ça va certainement se reproduire à nouveau, mais où Ah oui, c'est euh, ça. Quand ça, ça et on quand ça, le on revoit Cooper après. Alors, si, en fait, on le voit à la
0: toute fin, excusez-moi, je vous coupe, on le voit à la toute fin dans les loges. La dernière scène, c'est Laura. Après, exact, euh, après le meurtre, elle est dans les loges et, et Cooper est là, lui met la main sur l'épaule pour la soulager, genre euh, donc c'est encore une fois une vision un peu onirique euh, je, vais, je, vais, je vais élucider ton mystère, je vais prendre leur lait, on, est, on existe l'un pour l'autre d'une manière ou d'une autre dans un temps ou dans un autre ça on va y revenir aussi, et là il y a la mu magnifique euh, musique de Badalamenti qui monte et, et Laura qui, qui pleure et qui rit en même temps euh, face caméra et c'est une des plus belles fins de, de, de film de Lynch qui m'a été donnée de voir, mais avant de rentrer dans le détail Christophe, excuse-moi, mais je peux pas ne pas vous demander, euh, puisque le le film parle justement du meurtre de Laura Palmer. Quelle a été votre réaction à tous les deux au moment de la fameuse révélation de l'assassin de Laura Palmer Alex d'abord, Christophe ensuite. Dans la série, pour le coup. Euh...
2: C'est compliqué les ça... choses. En fait, j'aurais du mal à... à revisualiser le souvenir. Euh... J'étais pas, Je connaissais déjà un peu les SOPs à l'époque quand je l'ai vu, donc euh... je peux pas te dire que... Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le genre et qui le découvre, peut-être avec Twin Peaks, effectivement, la révélation de l'assassin de Laura Palmer peut être une, une vraie surprise. Je parle en termes d'identité, euh, même si la scène en elle-même est absolument euh, choc et um, impressionnante, euh, la façon dont on découvre. Après, euh, c'est quelque, enfin, quelque chose auquel la narration nous prépare depuis le début. Euh... On nous prépare et si on sait qu'on fait du soap, on sait qu'à priori, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que l'assassin de Laura Palmer se situe dans son entourage et dans son entourage proche. C'est ce qui fait aussi la particularité du soap, euh, c'est qu'effectivement, on, on a rarement affaire dans le soap, à la différence du polar pur, euh, on a rarement affaire à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis le début. Euh, donc tout est fait pour que, euh, pour, que ce soit, euh, pour que ce soit mentionné. Après, effectivement, la, 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 en fait, la scène en elle-même dans laquelle on, la, on, la, on découvre qui est l'assassin de Laura Palmer, euh, phagocyte la révélation en elle-même. C'est-à-dire que la scène est tellement forte qu'elle est plus forte que la révélation, finalement. Absolument. Euh, C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est troublant. Donc en fait, euh, on, est, on est certainement beaucoup plus choqué par la scène en elle-même, qui est qu'on découvre l'assassin dans un reflet de glace et ensuite on le voit tuer quelqu'un d'autre. Donc euh, cette scène-là est tellement forte et tellement violente pour la télévision de Network que finalement, derrière, on en oublie quasiment l'effet de surprise qui a été la révélation de l'assassin. Christophe
1: alors avant de, avant de te répondre Son assassin ou le corps de son assassin
2: Bah... <rire> honnêtement, alors, honnêtement Dans alors, un premier temps Dans un premier temps ça va être ça Après, moi je suis obligé je... Et ça va être mon parti pris aussi Pour Firewalk With Me euh, Je ne peux pas analyser euh, euh, Twin Peaks à l'aune de ce qu'il va y avoir après Donc euh... Et c'est le problème que j'ai avec Firewalk With Me Que j'aime beaucoup par ailleurs Mais c'est que Firewall with me, je, je, je me dois de l'analyser en tant que découverte au moment où il est diffusé, où il n'y a pas de la série 25 ans plus tard. Bah là, c'est pareil. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, ce qui arrive derrière euh, est vraiment dans la tête de Lynch depuis le départ, etc. Voilà. Ah, c probablement ça moi qui... pas. Hein. C'est ça qui Je me... peux moi répondre me... tout de suite. Oui, mais euh, bien sûr, mais on, on, est, on est totalement d'accord. Et c'est ça qui moi me, me pose souci. Mais effectivement, à l'état actuel des choses, c'est plutôt simplement l'assassin lui-même. Le corps viendra après.
1: Écoute, alors, euh, d'abord, euh, un, un, euh, un gros tirage de chapeau euh, pour quand même répondre à la question de Vivien à, à, à Ray Wise. Il euh, faut quand même citer euh, Ray Wise, <coughs> qui est, qui est euh, un acteur qui est absolument euh, génial dans cette série. Euh, moi, je dois dire que c'est compliqué sur l'assassin de Laura Palmer parce que, euh, d'une part, depuis un certain temps, au moment où tu apprends qui est le corps de son assassin, tu sais quand même que c'est Bob. Et moi, j'ai une vraie sympathie pour ce personnage-là, euh, fondamentalement antipathique, hein, un, 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 entre grosses guillemets, c'est un méchant. Euh, mais c'est vraiment un personnage que je trouvais intéressant de, de créer, une espèce de, de, euh, de, de créature comme ça, avec euh, graphiquement, il y a quelque chose, les cheveux blonds blancs comme ça, cette espèce de rire fou, euh, enfin, voilà. Bob, qui est un accident d'ailleurs, hein. on l'a déjà dit dans des précédentes émissions, c'était un, un ingénieur, je crois, lumière, qui à un moment donné euh, faisait des raccords derrière le lit de la chambre de Laura Palmer, il, il, il sent que ça tourne, il lève la tête, Lynch prend le plan, voit cette tête incroyable, et se dit, non mais attends, là on va faire un truc mec. Euh, et c'est pour ça que je, je pense que probablement, Lynch n'avait vraiment pas prévu grand chose de très longtemps en avance. Euh, en revanche, Ray Wise, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu le découvres, euh, tu un peu préparé, donc il euh, y a des moments où tu commences à être dedans, mais du coup ça ouvre des tout un tas de questions, parce qu'il y a quand même l'infanticide et l'inceste. Euh, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Euh, et en même temps tu es dans un univers tellement décalé, qu'il y a presque finalement pas tant de pathos que ça. C'est très bizarre comme, euh, comme <rire> sensation.
2: Non mais, non, mais parce que le soap... Le soap... Euh, et ça, c'est sa structure qu'il la veut, et surtout son mode de diffusion. C'est pour ça que je le rapproche vraiment du soap de journée. Euh, le soap a, a expérimenté toutes ces thématiques-là. Euh, pour pour le, le téléspectateur américain, euh, français, quand elle découvre, pour vous donner un exemple, quand le spectateur, quand la arrive en France, euh, ça fait à peine deux ans. Que, euh, un mot que beauté est diffusé en France, ça fait à peine un an que les feux de l'amour sont arrivés en France. Autant vous dire que le, le public français, lui, les codes du soap, il ne les connaît pas, ou peu, en tout cas. Mais pour le téléspectateur américain, il en bouffe depuis 30 ou 40 ans, euh, 30 ans, pour les, les plus anciens. Donc, il connaît les, les codes du soap. Alors, effectivement, la façon dont c'est traité, cette espèce de façon très brutale, euh, est effectivement nouvelle. Mais honnêtement, l'inceste, le viol, etc., l'infanticide, c'est des choses qui existent. Dans les, dans les Arches des Soupes depuis très longtemps, avec le public, en tout cas le public de, de prime time d'une grande chaîne de télévision comme ABC, a, a habitué à connaître. Alors ça, je sais pas d'atténuer effectivement la révélation et, euh, et son contenu, mais c'est quelque chose auquel le public est, est un peu familier quand même. Et c'est ça qui est intéressant effectivement, c'est qu'encore une fois on reprend quelque chose que le public connaît pour en faire quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas dans son traitement de mise en scène
0: à proprement parler, qui n'est pas d'ailleurs réalisé par David Lynch si je ne me trompe pas.
1: Ok. Voilà. Alors, euh, on passe à Fayo au quiz.
0: Alors, juste avant, je vais répondre à la question aussi, euh, parce que j'ai plusieurs anecdotes à, à raconter. Alors, des anecdotes factuelles, d'abord, euh, au niveau du tournage. Euh, David Lynch a fait tourner, la, et Frost, ont fait tourner la, la, la scène de la révélation de l'assassin à trois acteurs différents qui eux-mêmes ne savaient pas au moment où ils tournaient la scène. Que, euh, ils allaient être la version finale. Donc il y avait bien évidemment euh, Leland Palmer, il y avait Benjamin Horn et il y avait le docteur Jacobi. Donc les trois comédiens sont venus tourner exactement la même scène avec les mêmes plans, etc. Et euh, ils n'ont su qu'au moment de la diffusion que euh, c'était, que Leland Palmer en l'occurrence était le, était, le, le, était le vrai coupable. Et d'ailleurs, Ray Wise euh, se disait, enfin, priait dans sa tête qu'il ne voulait pas euh, être euh, l'assassin parce que ça impliquait trop de choses. Euh, Lui-même étant, étant jeune père à l'époque, etc., c'est quelque chose qui ne, lui, qui ne lui plaisait pas. Bon, mais après, euh, le personnage s'est développé de la manière qu'on sait, donc ça c'était plutôt, plutôt intéressant. Et euh, selon Lynch, ça c'est un truc que j'ai lu il y a longtemps, euh, il avait donné la clé de l'histoire dès le départ sur les premières pages du journal de Laura Palmer. Euh, qu'on retrouve d'ailleurs en édition hein, écrit par sa, par sa fille Jennifer Lynch euh, c'est sorti en bouquin, il y a une des phrases des premières pages qui dit encore des asperges à dîner ce soir et selon Lynch c'est la révélation comme quoi euh, le père de Laura était bel et bien son assassin puisque l'asperge est son symbole phallique euh, autour du dîner familial pour lui c'était sa façon de dire au spectateur que Leland était le coupable et alors à titre plus personnel et complètement euh, euh, rigolo et dérisoire moi ça a été mon premier suspect au moment de la diffusion originelle euh, bah alors un truc qui ne tient pas la route du tout parce qu'en plus c'est du je vais franciser quelque chose c'est-à-dire qu'à un moment donné au tout début on voit Cooper qui dit qu'il sait qui est l'assassin de Laura Palmer. Et il y a un cut, et le plan d'après, c'est un élan la tête d'un élan empaillé, ça doit être au Grand Hôtel, l'Hôtel du Grand Nord ou je sais plus quoi. Et je me suis dit, ah bah tiens, là en fait, on passe directement de la révélation à euh, au coupable, c'est l'élan, l'élan Palmer, l'élan de Palmer, donc ça a été mon premier suspect à cause de ça. Alors je savais très bien que ça ne tenait pas la route, hein. mais je me suis dit qu'il fallait que je la raconte, <rire> voilà.
1: Elle est bonne euh, donc Twin Peaks Firewalk with Me. Donc je me retourne de nouveau euh, vers Alex.
2: Euh, alors, est-ce que tu l'avais vu en salle Non, parce que je connaissais pas encore Twin Peaks à l'époque en fait. Euh, et puis je pense qu'à 14 ans, je serais pas allé voir Firewalk with Me. Euh, vu qu'en plus, quelle a été ma première réaction quand je l'ai vu plus tard Je pense qu'à 14 ans, ça aurait été encore pire. Euh,
0: Vivien ah, Oui, oui, bien sûr, vu en salle, je l'attendais. Euh... Pour moi, je l'attendais comme une grand messe. Hein. Bon, je suis un petit peu plus âgé qu'Alex, donc euh, voilà j j ai, j ai, je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Euh, je ne sais pas, je devais avoir 18 ou 19 ans, peut-être quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, peu importe, on s'en fout. Non, vu un en peu salle. moins, je
1: pense, parce qu'on oui. a le même âge. Et moi, oui. j'étais au lycée, je m'en souviens très bien. Oui, voilà,
0: donc je ne me rappelle plus bien exactement. Mais en tout cas, je l'ai <rire> vu en salle. Et je me suis. Mais alors, c'est marrant parce que le film a été pas mal décrié. Comme Alex l'a dit, il s'est pris des soufflantes des sifflantes à Cannes. La critique a pas suivi, le public non plus. On c'est bien, et moi j'ai adoré ce film mais alors direct, mais même euh, même ce qui n'est souvent pas apprécié c'est-à-dire toute la première partie, parce qu'on met quand même presque 45 minutes avant d'arriver à Twin Peaks où on suit euh, deux nouveaux agents hein, incarnés par Chris Isaac et Kiefer Sutherland euh, qui suivent des premiers meurtres euh, Voilà, le meurtre de Teresa Banks, etc. Donc on n'en est pas encore à Laura Alors que la plupart des gens, tout ce qu'ils voulaient C'était retrouver Twin Peaks, retrouver Laura, etc Puisque c'était annoncé comme étant la représentation euh, officielle et visuelle hein, Des 7 derniers jours de vie de, de, de Laura Palmer Et moi j'ai adoré tous ces, nouveaux, tous ces nouveaux mystères Et puis c'était aussi une manière de, de permettre à Cooper de revenir un petit peu Et puis on va voir après au cours de la saison 3 à quel point tous ces nouveaux mystères ont été hyper, euh, hyper importants Mais déjà, dès le premier plan, moi j'étais conquis Premier plan, c'est... Euh, de la neige, on ne sait pas trop ce que c'est sur le générique. Nouveau thème de Badalamenti, hyper planant, magnifique. Et le puis, formica, ouais. voilà. Et puis une hache qui s'abat sur euh, un écran de télévision. Euh, et puis le, la caméra qui recule. Et là, on passe. Le, la série est au format 4 tiers. et là, on passe en 16 9 euh, qui correspond mieux à un écran de cinéma. Et donc, c'était pour moi directement. David Lynch m'annonce la couleur. Il me dit les gars, merci d'être au rendez-vous, mais vous n'êtes plus à la télé. Vous êtes au cinéma il casse volontairement le, le petit écran pour passer au grand, donc ça va être démesuré, ça va être encore plus noir, ça va être encore plus sombre, ça va être encore plus violent, ça va être encore plus extrême, effectivement, et il répond à toutes ces promesses-là. Euh, et puis après, il y a ce jeu de chat et la souris avec le public euh, n'était pas ouvert du temps de la série puisque de toute manière, on, voilà les gens découvraient les épisodes au fur et à mesure des, des, des semaines et puis en parlaient euh, voilà, soit au bureau soit à la cour de récré, soit euh, n'importe où au café, peu importe, et là il y a carrément ce jeu où on a ce rapport entre les deux agents, euh, donc Chris Isaac d'un côté qui fait Sutterland de l'autre Sutterland jouant un peu le rôle du spectateur nouveau et euh, de Chris Isaac incarnant la figure du FBI Lynchienne, on va dire euh, Gor Gordon Collienne quoi. et, euh, et voilà, qui pose les questions sur ce que sont les codes Twin Peaks. On introduit une rose bleue, on introduit un personnage de femme qui danse bizarrement, avec la, la couture sur la robe rouge, etc. Donc il y, a des, il y a des énigmes, il y a des pistes, il y a des codes. Certains peuvent être euh, élucidés. Chris Isaac veut bien en expliquer certains. Pas tous. Et quand arrive la fameuse question « Mais qu'est-ce que veut dire la rose bleue ?» qui est cousue sur la robe de cette, de, de cette jeune femme énigmatique. Et Chris Isaac a cette réponse que j'ai trouvée géniale dès la première vision. C'est « Ça, je peux pas te le dire. » Et pour moi, c'était directement David Lynch qui s'adressait au spectateur en disant « Oui, spectateur, merci d'être au rendez-vous, mais je vais pas tout te dire. Il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre dans mon cinéma, dans mon œuvre, etc. Bon, » Finalement, il nous a presque tout expliqué quand la saison 3 va arriver, on en parlera un petit peu après. Mais en tout cas, j'ai adoré ce film que j'ai trouvé d'une violence sans nom et c'était graphiquement... Euh, très très beau, il y, y a une scène interminable dans un bar où il y a Laura et Donna, malheureusement, qui n'est pas incarnée dans le film ouais. par Lara Finboy.
1: On se en qui se finit un voilà.
0: qui, qui finit un mais avant mmh. ça, tu as la musique qui est très très forte, tu as, as un morceau de mmh. musique qui est quasi intégral, où ils sont tous en sourdine, euh, où ce qui se passe, voilà, où Laura se fait carrément euh, faire des choses sous la table, etc., avec les deux gros porcs, euh, balance ton, hashtag balance ton porc, <rire> euh, qui a euh, qui, ah, ça. de cette scène-là. J'ai trouvé ça hyper choquant, hyper violent, mais j'ai absolument adoré. J'ai trouvé ça. Euh, et puis alors, là où Alex faisait référence en début de conversation aux scènes coupées, donc dans le, dans le coffret Blu-ray, on en a déjà un petit peu parlé il y a quelques... ou là, il y a longtemps, mais euh, quand il est sorti, c'était en 2015, je crois, donc il y a déjà deux ans, il y a, il y a 45 minutes de scènes coupées du film, dont certaines se passent après, où on voit Annie, où on voit Cooper sortir de la salle de bain à l'issue de ce qui était le dernier épisode de la, de la saison 2. Et euh, donc oui, le, 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 le film allait un petit peu plus loin avant. Et après, englober en fait la série. Il faisait une espèce de sandwich entre, entre les deux saisons. Moi, j'ai adoré. Et j'adore toujours. Hein. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et puis, vu l'importance qu'il prend dans la saison 3, j'étais je je, d'autant plus content de l'aimer à la base parce que je ne me suis pas forcé à l'aimer ensuite, du coup.
1: Alors, juste avant de repasser la parole à Alex pour quand même avoir ton avis sur Firewall Quizzy, mmh. même si tu ne l'as pas vu en salle, euh, juste pour, pour, pour dire que euh, le pour le film moi je suis un peu dans, comme Vivien euh, moi là pour le coup j'étais vraiment allé voir un film de David Lynch avec tout ce que ça comporte effectivement d'acceptation de ne pas tout comprendre euh, enfin non c'est même pas d'acceptation de ne pas tout comprendre c'est pas vrai parce que ça voudrait dire que certains pourraient et d'autres pourraient pas comprendre d'acceptation que tout ne soit pas expliqué ce qui est très différent euh, voilà. Donc, euh, Alex, Twin Peaks, Fire Walk With Me ou en français les sept derniers jours de Laura Palmer
2: Alors, c'est peut-être euh, cette partie-là, de l'émission sur laquelle on va peut-être être moins en harmonie tous les trois. Non, euh... je pense que c'est la deuxième
1: partie, tu verras.
2: Ah, ok, d'accord. <rire> euh, c'est très compliqué, Fire Walk With Me. La première fois que je l'ai vu, je l'ai absolument détesté. Euh, certainement pour toutes les raisons que le public à l'époque n'a pas n'a pas apprécié non plus. C'est un film que j'ai appris à aimer avec le temps. Et notamment la partie qui est beaucoup plus décriée, que la partie à Twin Peaks, euh, beaucoup plus décriée d'ailleurs que la première partie très expérimentale. Euh, je trouve que si je reprends Twin Peaks dans sa globalité, c'est-à-dire euh, les deux premières saisons, le film, euh, le livre de euh, le, 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 Les Dossiers Secrets Twin Peaks, puisqu'il s'incorpore dans la mythologie, et la troisième saison, je pense que c'est. Euh, je pourrais résumer Twin Peaks en disant que c'est un, euh, une œuvre. Euh, une œuvre de bricolage euh, génialement mise en, en, en route. Euh, tout est du bricolage dans Twin Peaks, dans le sens, euh, pas du bricolage où on fait, on fait pas grand chose avec peu, mais dans le fait où on essaye de rafistoler et de raccrocher les éléments les uns aux autres euh, de manière qui n'était pas forcément envisagée au départ et qui n'ont pas forcément été prévues pour ça. Euh, et Firewalk With Me, je trouve, prend son sens aujourd'hui à l'aune de cette saison 3. Quand Christophe, tu dis euh, je, je, je savais, je pas été déçu parce que j'allais voir un film de David Lynch. Malgré tout l'amour que j'ai pour David Lynch, parce qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, Twin Peaks n'est pas une série de David Lynch. Euh, autrement dit, à un moment donné, de mon point de vue, Lynch ne peut pas prendre un élément qui ne, entre guillemets, qui ne lui appartient pas qu'à lui euh, pour en faire quelque chose qui lui appartient qu'à lui. Et c'est le problème que j'ai avec Firewalk With Me, c'est qu'à un moment donné, euh, alors je sais qu'il y avait des question qu'il y ait eu des films qui viennent par la suite, je crois qu'il devait y avoir trois films qui devait s'imbriquer après la fin de Twin Peaks, notamment celui-ci. Euh, et que peut-être que les, les éléments posés dans Fire Walk With Me auraient trouvé des résolutions dans les autres films si le film avait été un succès au cinéma. Mais il n'empêche, euh, il a pris quand même une œuvre que le public de télévision connaissait. Euh, il a essayé de lui faire croire qu'il allait lui montrer des choses euh, qui allaient euh, le, le, le ramener à Twin Peaks. Euh, premièrement, on sait, on sait aussi, pardon, mais... Quand on essaie d'aller chercher euh, uniquement les gens qui aiment une œuvre pour le transposer au cinéma, c'est casse-gueule et on sait qu'on risque de se couper d'une grande partie du public. Euh, mais en plus, je pense que les gens qui ont aimé Twin Peaks n'ont pas forcément dû, tous en tout cas, se retrouver dans Firewall With Me. Euh, D'abord parce que ne serait-ce que le personnage de Leland Palmer euh, est montré sous un visage qui est quand même très, très, très différent de, euh, de ce qu'il est dans Twin Peaks, à savoir que le côté un peu possédé par Bob disparaît quand même beaucoup dans dans « Firework with me », on a plutôt l'impression de voir un prédateur sexuel plus qu'un un type possédé par une entité démoniaque. Ça, pour une œuvre construite après, c'est quand même très problématique, je trouve. Euh, et puis, il y a quand même toutes ces clés de la première partie qui, aujourd'hui, effectivement, m'intéressent particulièrement. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sans réponse qui sont bazardés. Euh, et et j'ai toujours trouvé un peu facile de se dire « c'est pas grave si vous comprenez pas euh, ». Je pense que quand on s'inscrit dans une narration comme celle-ci, qui est quand même une narration de série, à un moment donné, il faut quand même d'une manière ou d'une autre apporter des réponses. Twin Peaks The Return, il arrive d'une certaine manière parce qu'il il faut recouper les informations, mais on peut les avoir. Firewall me fondamentalement, il y a des choses qu'on n'a a pas de réponse. Et je trouve que c'est un peu facile de dire, on bazarde une info, c'est pas grave, il n'y a pas de réponse, euh, mais vous ne l'aurez pas. Et a priori, pendant 25 ans, on ne les a pas eues. Donc ça, pour moi, c'est ça qui est un peu le... Le, le problème de cette série, après, moi, de, cette, de ce film, après moi j'ai redécouvert le film très longtemps après, et effectivement, cette première partie, je me suis mis un peu à l'apprécier qu'à l'aune de cette saison 3. Par contre, la partie à Twin Peaks avec Laura Palmer, je la trouve absolument géniale. Euh, je trouve que Cheryl Lee euh, n'avait pas montré vraiment de choses très intéressantes dans la série en termes de jeu, euh, et que je trouve que dans Firework with Me, elle le montre. Euh, elle a des scènes qui sont absolument terrifiantes. Euh, bouleversante, donc, euh, donc voilà. Donc je suis très réservé sur Firewalk With Me parce que je suis obligé de le juger en tant que film sorti en 92, isolé, entre guillemets, ou en tout cas, si je dois le racoler, c'est juste à la première série, euh, et je ne peux pas euh, réhabiliter, entre guillemets, Fire With Me simplement parce qu'aujourd'hui, Lynch et Frost euh, ont pris les éléments de Firewalk With Me pour essayer de construire la série, voilà. Bon, ça c'est mon, juste mon, mon bémol sur, cette, euh, sur ce film.
1: Eh bien écoute, alors, je pense que d'un point de vue scénaristique, tu as même euh, parfaitement raison. <rire> En revanche, d'un point de vue cinématographique, c'est là où moi je suis moins d'accord, c'est qu'effectivement, le, le, le deal, quand tu vas voir du Lynch, et particulièrement depuis euh, Blue Velvet, on va dire, puisque même Célor et Lula est encore assez bien construit, le deal, c'est que c'est peut-être avant tout un voyage sensoriel avant d'être un voyage euh, intellectuel. Et ça s'explique quand même pas mal par le fait que Lynch est venu au cinéma par les arts plastiques et pas par euh, le cinéma ou le scénario ou l'écriture. C'est avant tout l'aspect visuel et sensoriel qui l'intéresse. Donc euh, c'est le deal.
2: Mais c'est euh, et... difficile de négliger là, tu l'as très justement rappelé en début d'émission, en début de partie, en disant effectivement on oublie que Twin Peaks c'est. Euh, oui oui, un mec de Il y a un euh, il ouais, y, prob... y a fondamentalement un problème entre guillemets pas de dans la mise en scène c'est parfait, <coughs> j'ai rien à dire là-dessus. En termes d'écriture il y a un moment donné, un peu, en tout cas dans cette oui, première mais partie, quelque chose de très décousu en termes d'écoute.
1: Justement, c'est là où, où, où j'y viens. C'est que effectivement, et là aussi où tu as, je pense que tu as raison, c'est que Lynch s'est totalement approprié un matériau euh, collectif qu'il estime euh, être sa propriété. C'est assez clair. Euh, et même euh, dans la troisième saison, je trouve. Euh, Là-dessus, on est d'accord. En revanche, euh, moi, c'est pas loin, par exemple, d'être mon Lynch préféré. Parce que du coup, le fait qu'il y ait la série, eh ben, au lieu d'être complètement paumé dans un truc où, à un moment donné, on a déjà parlé avec Vivian de Inland Empire, c'est juste euh, incompréhensible, ben là, tu as tout le background de la série qui fait que, finalement, tu as toujours un petit truc auquel te raccrocher. Euh, et du coup, c'est peut-être le seul Lynch que tu peux voir avec une bouée, en fait. Et euh, c'est une ah. des choses que j'aime bien dans ce film.
2: Ouais, mais enfin, en même temps, les... pardon, mais alors, si tu mets de côté Teresa Banks. Euh, le, dans les 45 premières minutes, si tu mets de côté de Teresa Banks et un petit peu de Gordon Cole et Del Cooper, les éléments auxquels sont raccrochés pour le spectateur qui a suivi la série euh, sont quand même très éparses. Ouais, mais euh... t'as la
1: familiarité de l'univers euh, auquel quand même répond assez bien euh, Chris Isaac. Mmh. Euh, t'as des choses comme ça t'es <rire> quand même dans un univers assez familier finalement. Ouais,
2: ouais. Mmh. Tu vois
1: ce que je veux dire Ah oui, très bien, mais. C'est subtil, enfin c'est subtil, c'est léger, mais. T'es moins paumé. Enfin, quand, encore une fois, si tu vois *Inland Empire*, *Inland Empire*, c'est vraiment un film qui est difficile à voir. Euh, si tu vois même *Razorhead*, si on revient au début de *Lynch*, *Razorhead*, c'est quand même un film qui est assez exigeant, euh, surtout si tu commences à rentrer dans, à essayer de comprendre, quoi.
2: Même Lost Highway Et... euh, oui, bien très sûr. Compliqué. Euh, très voilà. compliqué.
1: Voilà, on est d'accord. Donc là, du coup, ou même euh, *Melon dont on a <rire> déjà parlé, qui a failli être une série télé, d'ailleurs, euh, on en a déjà parlé euh, avec Vivien. Donc du coup, *Fire With Me*. Pour moi, c'est le Lynch le plus confortable, en fait, je crois. Euh, et en plus, avec effectivement des personnages qui reviennent euh, sous des jours différents, probablement la meilleure prestation de Sherry Lee qui, je trouve, n'est pas une très, très bonne actrice. Euh, et même David Bowie, qui est rigolo. Mmh. Enfin, il y a des petits guests comme ça. Euh, c'est sympathique. Donc, moi, c'est plutôt un, un linge que je trouve intéressant. Après, sur l'historique, sur je suis d'accord avec toi. C'est comme... Euh, raconte, particulièrement, j'y reviens. Moi, ce que j'aimais bien, c'était l'aspect soap, donc l'aspect choral. C'est presque raconter une anecdote dans cet univers beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Firework mmh. with me. Mmh.
0: Oui, non, bah, je, bah, vous avez vraiment quasiment tout dit. Hein, par le, Moi, j'en je, rajouterai juste une couche sur le côté graphique qui est forcément... Euh, c'est pas les mêmes moyens au cinéma. Hein, ça, on peut dire tout ce qu'on veut. il y a, toujours, il y a plus, Ils peuvent simplement prendre plus de temps pour travailler leur cadre, pour travailler leur lumière, ce qui était déjà très beau dans la série. Hein, mais là, dans le film, on atteint un paroxysme. On parlait de, de toute la séquence finale dans le bar avec les thromboscopes. Ça dure, ça dure, ça dure. C est, c est, je trouve ça assez fascinant, envoûtant même. Après, il y a lâpreté, la, la, la dureté sombre du, du, du viol et du meurtre en lui-même, hein, qui est montré, je veux dire, il y a toute cette scène dans le oui. wagon et, et vraiment c'est difficilement terrible, oui, c'est un, ouais. un, un film d'horreur en fait, on, a, on bascule quasiment dans l'horreur et, et la musique de Bad Alamenti est extraordinaire elle est tellement plus sombre euh, il va chercher des sons nouveaux des, des choses très différentes de ce qu'il avait pour la série qui elle était forcément, bah, côté, côté soap et tout ça, et puis côté télé un peu oblige, était un peu plus lumineuse là on est, on est quasiment en fait la, la première partie c'est la seule qui amène un peu de lumière. Le reste est hyper plombant quasiment tout le temps. Hein quasiment tout le temps. Ouais. Mais voilà, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez fascinant. Et puis de finir dans les loges, trouver le bon moyen de mettre dans les loges. Parce que, pareil, on n'en a pas parlé, mais ça, il faut absolument que j'ai votre ressenti là-dessus avant qu'on passe à la saison 3. C'est ce fameux dernier épisode, ce qui a été pendant longtemps le dernier épisode de Twin Peaks pendant plus de 25 ans. Un épisode euh, euh, qui se passe quasiment que dans les loges, réalisé, réalisé par Lynch avec euh, Cooper qui est perdu là-dedans avec un double de Cooper, on ne sait pas si c'est un, une allégorie ou pas et puis le fait que Twin Peaks finisse mal, finalement le mal gagne, Bob finit dans, incarné dans, dans Cooper, etc et avec cette dernière image qui est absolument brillante de, de Kamaklaklin qui s'explose le visage sur le miroir, c'était un truc comme j'avais rarement vu à la télévision, ça m'a fasciné et, et à la fois, ce qui est bizarre c'est que moi justement dans nos, au début de l'émission on parlait du re-retour d'X-Files, du re -re etc, et des frustrations que j'ai pu avoir sur les séries qui finissent sous forme de cliffhanger et là c'en était un parce qu'au moment où ils ont tourné cette fin, ils n'étaient pas encore sûrs ils espéraient une saison 3, d'autres films etc donc c'était pas forcément sûr que ça finisse comme ça, étonnamment ça ne me dérangeait pas, pour moi c'était une vraie fin euh, le mal l'emporter sur le bien finalement et je, et je le voyais vraiment comme une vraie fin mais euh, cet épisode était moi je me souviens d'avoir essayé d'en faire une analyse de noter chaque plan euh, sur un cahier euh, au lycée et je me souviens voilà j'avais voilà il y a tel plan qui est ce deuxième cooper etc pourquoi il y a l'île de palmer qui flotte en l'air est-ce que pendant tout pendant tout ce temps on a vraiment vu qu'une enveloppe ou pas enfin donc il y avait tout un tas de questionnements que je trouvais fascinant et puis c'était un épisode c'était un épisode abstrait c'était pas c'était un, un épisode d'auteur j'ai pas envie de dire une série d'auteurs parce que effectivement sur le reste de la saison on était euh, sur le tandem Frost-Lynch et là dans le dernier épisode on est purement devant une œuvre de Lynch abstraite euh, compliquée euh, dont encore une fois il faut accepter de ne pas tout comprendre etc. en même temps tellement belle, onirique avec ce décor incroyable voilà, des, des, des rideaux et des striures sur le sol etc. quel effet il a eu sur vous ce dernier épisode à la limite de l'incompréhensible quand même
1: euh, moi je vais être rapide donc je, et je passe tout de suite la parole à ouais. Alex moi, je trouve juste que graphiquement, le dernier plan est, est, est sublime et que c'est un très beau plan de conclusion. Et encore une fois, moi, j'étais amateur de Lynch avant de voir Twin Peaks, peut-être. C'est important. Donc, je coup, pense que c'est
0: important. Ouais.
1: ouais. Euh, donc peut-être du coup j'avais été voir nouvelle euh, Velvet <rire> au cinéma, j'avais été voir Célor et Lula au cinéma euh, et j'avais vu Eraserhead en vidéo et même euh, quelques courts métrages donc, euh, et je m'intéressais déjà beaucoup à... c'est une époque où j'aurais facilement dit que c'était euh, mon réalisateur favori donc du coup euh, je me sens très à l'aise avec ça c'est pour ça que je passe vite la parole à, à, à Alex parce que pour moi c'est très c'est parfait quoi
2: on peut, alors, si on est totalement objectif il faut quand même juger cette, cette dernière, euh, ce dernier épisode, ce dernier plan notamment à l'aune de ce qu'il est réellement euh, et pas de ce qu'il est devenu euh, il n'est pas conçu comme un dernier épisode vrai. Euh, donc c'est fondamentalement important parce qu'effectivement ça aurait pu être génial si ça avait été un dernier épisode euh, là on est quand même sur du cliffhanger euh, il faut quand même rappeler pourquoi est ce que le cliffhanger est fait là, c'est parce que Lynch se dit qu'avec un peu de chance il va pouvoir réitérer ce qu'il avait fait à la fin de la première saison euh, où il avait dit, on va terminer sur un cliffhanger, on ne sait jamais, l'audience commençait déjà un peu à s'étioler, il dit, on va essayer de terminer sur un cliffhanger, ça va un peu, manière de forcer la main à ABC pour mm -hmm. recommander une saison 2, euh, et il s'est dit, on va refaire un peu la même chose en fin de saison 2, parce que euh, pour une saison 3, ce qui ne s'est pas produit, euh, donc euh, en tant que tel, il est devenu le dernier épisode par la force des choses, et il ne l'était pas. Euh, effectivement, à partir de, de ce dernier épisode, je crois qu'on a la, la démonstration de la de ce qui va être après dans Firewalker's Mill et encore plus peut-être dans, dans 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 The Return de la main, de, presque de la mainmise mise de Lynch sur le tra sur Twin Peaks sur le fait qu'il a quand même très phagocyté le truc que euh, on est quand même dans un univers qui est très barré et qui du coup est un peu différent aussi de ce qu'on a vu jusqu'à présent euh, qui est là à, à mon avis à achever de terminer les dernières les dernières personnes qui pouvaient encore se dire allez on va quand même tenter un peu le coup euh, ça pose les bases de ce que va devenir Twin Peaks par la suite et de cette grosse mythologie qui va devenir Twin Peaks par la suite donc euh, voilà, c'est un épisode qui est... je, 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 je m'en tirais si je disais que quand je l'ai vu la première fois je suis tombé à de ce dernier épisode euh, voilà. je pense que c'est rétrospectivement que, euh, avec le temps que les choses se sont mises en route et que j'ai appris à l'apprécier mais, mais sur le coup quand même le rythme est quand même très particulier euh, euh, et c'est quand même très là pour le coup effectivement c'est très ligne chien euh, et on a un peu du mal aussi à savoir où est-ce qu'ils veulent en, en venir Euh la dernière scène, effectivement, est géniale. Mais en même temps, euh, je me dis, même pour le public, quand vous sortez de 45 minutes d'expérience comme celle-ci dans cet épisode-là, je ne suis pas certain que le public d'ABC ait eu envie de toute façon de revenir à Twin Peaks en saison 3. En, en voyant cet épisode-là, je pense que... sans doute raison. Je ah pense que de toute façon, s'il y avait une saison raison. 3... S'ils étaient venus en saison 3, à mon avis, je pense qu'ils auraient, oui, auraient, les... auraient perdu le, le dernier public qu'ils avaient.
1: Non, non, on est tous d'accord pour dire que d'un point de vue même euh, commercial, industriel comme je le dis souvent euh, Twin Peaks c'est pas forcément une grande réussite au moment où il est diffusé évidemment euh, le, le capital acquis depuis euh, en fait un succès mais euh, à l'époque, euh, c'est une série euh, de niche euh, qui n'a pas fonctionné très bien et qui a été arrêtée brutalement. On est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'au au point où on en est, euh, ce serait bien de raccrocher les wagons avec la saison 3. D'autant qu'on commence à l'évoquer euh, beaucoup, euh, si vous en êtes d'accord.
0: Ah bah, en Allez. plus, il y, y a eu cette petite phrase du dernier épisode où Laura dit à Cooper, on se reverra dans 25 ans. Incroyable, On se reverra dans vrai.
1: 26, en fait. Voilà, mais bon. Mais bon. Euh... Au moment en, du tournage, en fait en Précisément, 25 ans, 11 mois, 11 jours. Bien, Monsieur Prickard. Voilà. <rire> euh, donc, euh, depuis, enfin, cet été, ah. euh, sur euh, Showtime, a été diffusé les, euh, je crois, 18 épisodes, si je ne dis pas Exactement. de bêtises les 18 épisodes de donc, Twin Peaks The Return ou Twin Peaks saison 3 qui est clairement euh, la continuité euh, de ce qui, des événements qui se sont passés à Twin Peaks 25 ans plus tôt plus Firewalk With Me euh, là dessus il n'y a, a pas de question euh, qui est donc une série euh, diffusée sur le cadre donc avec des épisodes plus longs euh, avec un côté une forme très cinématographique notamment dans les génériques de fin ça, c'est quand même un, un élément important, peut-être, à dire. Et donc, qui reprend euh, 25 ans plus tard. Euh, on va peut-être spoiler tout de suite, comme ça, on se fait une spoiler alerte sur les, un peu le contenu au moins de départ. Hein bon, on va être obligé de spoiler de toute façon. On, on est obligé. On ne euh, peut pas si en vous parler. Oui, Arrêtez-vous là et euh, attendez le prochain segment parce que c'est impossible. Donc, euh, Del Cooper est emprisonné dans le monde de la Loge Noire depuis 25 ans. Euh, le faux Del Cooper euh, commet euh, divers méfaits en ses lieux et places. Et il a une chevelure longue et ondulée. Euh, et puis, à un moment donné, il est censé retourner dans la Loge Noire. Euh, Del Cooper, du coup, censé sortir. Et finalement, ils restent tous les deux en même temps, euh, sachant que tout ça. Euh, tu commences à le voir je crois à la fin du premier épisode parce que le premier épisode parle à peu près de tout sauf de Twin Peaks à part quelques scènes au commissariat euh, sur un truc très bizarre donc c'est vrai que pendant quelques 40 minutes du premier épisode tu te demandes ce que tu fous là <rire> ouais. euh, voilà avant d'aller plus loin peut-être je vais tout de suite donner euh, la parole à Alex sur un bilan global de Twin Peaks Ouf. The Return saison 3
2: vous avez 4h alors, bilan global, euh, ça a failli être une catastrophe au début, euh, parce que j'étais très, très, très sceptique sur le début. Euh, et ça s'est terminé certainement sur l'une de mes expériences télévisuelles de les plus fortes. Donc euh, voilà, je pense qu'en termes de, de globalité,
0: je pense que j'ai fait, fait ce que je pouvais en plus court. Eh bien Impressionnant. Alors, alors j'ai essayé de faire aussi court qu'Alex. Euh, <rire> la formule qui me vient, c'est j'ai eu l'impression pendant 18 heures que David Lynch savait mieux que moi ce dont j'avais besoin pour ma Twin Peaks Mania Ah, intéressant. Je développerai plus tard. Euh, fait alors il faut
1: que je le <rire> fasse euh, en une phrase et moi, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, moi, je dirais que euh, le, le plat entier, même s'il y a plein d'ingrédients que j'ai beaucoup aimé, le plat entier n'a ne, ne, pas convenu à ma gastronomie.
0: <rire> est... Non, là, est... Non, on est vraiment dans Twin Peaks hein. <rire> on en est dans ouais. une phrase énigmatique est... on est à fond là
1: il y a plein de scènes que j'aime bien dans plein d'épisodes euh, et je crois que fondamentalement je ne je suis, je, je suis pas persuadé que pour faire le même contenu il fallait absolument Twin Peaks d'une certaine manière euh, j'ai vraiment l'impression d'être devant un objet qui est, euh, qui est très linchien donc ça, ça me plaît bien et dedans, il y a des choses très, 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 très très Lynchiennes qui, que j'aime bien. Mais en même temps, sur la continuité, je n'ai pas envie de retourner à l'épisode suivant, en fait. Je, je Et je du coup, d'un point de partie... vue sériel, ouais. je ne suis pas convaincu. Point... Pour moi, c'est plein d'expériences Lynchiennes hyper intéressantes,
2: euh, mais ce n'est pas une série. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça aurait pu très bien exister... Dans un autre contexte que Twin Peaks, ça, je, suis assez, euh, je suis quand même globalement assez d'accord et, euh, et en fait c'est ça qui m'a fait peur moi au début, c'est qu quand j'ai vu le, notamment le, la, la première partie, euh, alors la première partie commence, c'est <coughs> plutôt une bonne idée par la reprise du dernier instant où Laura dit on se retrouve dans 25 oui, ans, c'est la séquence pré-générique, ça c'est plutôt une bonne idée. Euh, mais alors après, parce qu'il faut quand même on peut pas parler de cette saison 3 sans avoir à un moment donné juste rappelé les éléments de langage et de communication utilisés par David Lynch pour présenter cette saison 3 parce qu'on euh, est obligé aussi de la juger à l'aune de ce qu'il a dit il a dit qu'on n'avait pas besoin d'avoir vu Twin Peaks euh, pour, euh, forcément pour voir la saison 3 vrai. Euh, et honnêtement je suis désolé mais enfin quand même, si vous n'avez pas vu l'univers de Twin Peaks si vous connaissez pas Twin Peaks vous ne vous lancez pas dans, dans cette série et je vais même aller plus loin, cette série en termes Entièreté, les 18 épisodes n'auraient jamais existé si ça n'avait pas été Lynch et Twin Peaks. Parce que jamais une chaîne n'aurait validé le quart des scénarios qui sont et de mise en scène qui sont dans cette saison. Donc à un moment donné, il faut, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut aussi expliquer que Lynch a toujours été très clair dès le départ, il a dit que c'était 18 épisodes et puis c'est tout. Enfin. Euh, même s'il si a un peu changé de discours entre temps Au départ c'était ça Donc je suis obligé effectivement de juger certains aspects qui sont mentionnés dans la série euh, D'ailleurs je te
1: coupe Alex Je crois même qu'au départ c'était 9 Et que finalement oui. ils ont été à 18 Mais je crois qu'au départ oui, c'était
2: 9 C'était 9, 9 au départ oui, oui. Mais il n'avait pas dit qu'il y aurait une suite derrière oui, 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 Or il y a quand même des éléments Qui sont, qui sont pas lancés dans cette, dans cette saison euh, Et qui euh, euh, me laissent à penser quand même Qu'au minima dès le départ Il savait qu'il voulait faire une suite euh, mais sauf que nous, on, ça on ne le sait pas, nous. et on n'a toujours pas l'info aujourd'hui. Donc nous, on est obligé de juger à partir de ce qu'on voit sous les yeux. Et au départ, je me suis dit, oh, putain, non, vous pouvez pas repartir à Twin Peaks en, en balançant Twin Peaks avec une séquence de 15 minutes dans les loges, euh, avec des, des paroles énigmatiques, avec un truc complètement délirant. Enfin, euh, je, je, à un moment donné, alors effectivement, c'est là qu'il faut rappeler que c'est sur Showtime et que ce n'est pas sur euh, ABC. Donc on, on voit un peu ce que ça peut donner quand un, un type de la, de, la trame, de la trame de Lynch se retrouve effectivement libérer un peu de ses fers qu'il avait en, sur une, un network et qu'il se retrouve bazardé sur une chaîne du câble où il peut quasiment faire tout ce qu'il veut. Euh, surtout qu'effectivement 25 ans après, des séries d'auteurs avec des auteurs qui ont des univers très marqués, qui peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Et des vrais
1: auteurs de télé, d'ailleurs.
2: Et des vrais auteurs de télé. Il y en a eu plein, à Et... la télévision. Enfin... Il, y en a, il y en a beaucoup, oui, bien sûr. Ouais, ça, on est dans deux univers complètement différents. Mais euh, euh, The Wire, par exemple, David Simon, euh, est complètement intransigeant avec le modèle télé, en termes de narration, en termes de, 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 de tout ça. Et donc, du coup, c'est plus l'exception qui était Twin Peaks en années 90, est, est devenue pas la norme, mais, mais pas loin. Euh, donc, le mec, il est Et... libéré de ses fers, il fait ce qu'il veut. Écoute, Et je veux temps... te dire merci parce
1: que je crois que tu viens de formuler exactement euh, mon sentiment sur euh, Twin Peaks The Return, c'est-à-dire que Twin Peaks The Return, à l'aune d'aujourd'hui, avec des vrais auteurs de télé, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois créatifs, innovants, mais qui en même temps maîtrisent bien les codes, du coup, est-ce qu'il fallait vraiment faire une série
0: moi, je réponds ah, en oui. En termes de contenu, oui. Moi, je réponds oui. Ah oui, en okay. termes de ouais, contenu. Moi, oui. je, moi, je réponds oui, parce que euh, malgré tout, il y a quand même, pas autant qu'avant, etc., mais il y a quand même un côté sériel à cette saison, je trouve. Il y a quand même des suspens, pas, pas à tous les épisodes, mais de temps en temps, il y a des petits suspens de fin d'épisode. Euh, après, pour, pour vraiment revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur les 18 ou 9 épisodes, en fait, le script de base a été écrit d'une traite, sans être scindé en plusieurs épisodes. C'est un script de entre 500 et 600 pages, tout d'une traite, donc prévu pour être... Construit, mis en scène sur 9 heures. Euh, David Lynch, à lui tout seul, et c'est en, en ça qu'il s'approprie une fois de plus la licence en disant c'est ma marque, c'est à moi, c'est Twin Peaks, c'est moi. Il a transformé ça en le double d'épisodes. Et ça se, ça se sent. C'est-à-dire qu'il a rajouté son concept de, de chanson à chaque épisode. Il a rajouté... Mmh, à chaque fin, ouais. à, à, là, Pas que la fin, d'ailleurs, des fois c'est au milieu, des fois c'est au début, des fois il y a deux chansons, des fois... Enfin, il brouille, il brouille les pistes. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Des fois il y a des séquences qui paraissent interminables, Jacobus qui peint ses pelles, ou le mec qui passe le balai dans son bar en intégralité avant que le téléphone sonne. Euh, donc il a réussi, ou <rire> son magistrat épisode 8, donc il faudra qu'on s'arrête un petit peu dessus, où il fait quasiment un épisode flashback entier sur la création... Plus ou moins d'éloges, etc., quasiment sans aucun dialogue. Euh, il y a quasiment euh, un, 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 un espèce, une espèce d'entité à l'intérieur de la série, de la saison, euh, de 45 minutes sans dialogue, quasiment. Donc il a, il a étendu la base du script au double en termes de mise en scène. Et moi, je lui dis merci. Et même si je re, Bien évidemment, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les grands créateurs de séries qu'on a actuellement, etc., etc., malgré tout, je trouve que cette saison 3 de Twin Peaks, ce Return, ne ressemble à rien d'autre. À, à rien, à rien d'autre. Ouais, mais... C'est-à-dire que même, bon, on... c'est-à-dire que même en faisant, même en ayant concurrence de grandes séries comme celles que vous avez citées de, de The Wire à Leftovers, enfin voilà, peu importe, toutes ces grandes séries qui, qui flirtent entre télévision, cinéma, on ne sait plus parce que de toute manière, il y a tellement de qualité de tous les côtés que peu importe que ce soit un grand ou un petit écran, c'est génial. Twin Peaks The Return ressemble à absolument rien, si ce n'est malgré tout un petit peu de Twin Peaks ancien. parce que moi je retrouve quand même pas mal d'éléments, en tout cas graphiques, visuels etc et euh, et, et ouais, et Simplement
2: je... tu vois, simplement, vas -y, vas -y. simplement juste là-dessus Vivien parce que euh, je suis obligé d'être un peu cohérent avec ce que j'essaie de dire dans euh, Screenplay quand je viens ou dans Season 1 quand je le faisais en termes de, de narration et notamment les reproches que j'adressais à, à, à des chaînes comme Netflix euh, en termes de, de présentation des personnages en termes de façon dont les personnages arrivent, reviennent, on est dans une narration qui est là, pour le coup, une narration cinéma. Tout à fait. Plus qu'une narration télévisuelle. Il ah, n'y euh, a pas d'unité d'épisode à proprement parler. Non. Euh, C'est effectivement... Il n'y a, a même pas d'unité de temps. Il n'y a même <rire> pas d'unité de temps du tout, puisqu'on est sur différentes timelines. Euh, et je, Effectivement, on est dans un film, là pour le coup, on le dit souvent, on est dans un film coupé en, en, en épisode. Sauf qu'effectivement, la télévision, encore une fois, on le rappelle, ça me donne des débats sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pensent que la télévision peut, ça peut se réinventer de cette manière là mais la télévision, le format sériel est intéressant et complémentaire du format sérieux, du cinéma parce qu'ils n'ont pas la même façon de raconter les histoires et les choses et moi ce qui me manque effectivement dans Twin Peaks The Return c'est peut un peu cette structure en épisode et je trouve qu'à un moment donné on peut, perdre, on peut perdre un peu le spectateur tous les épisodes ne se terminent pas sur un des cliffhangers bah, c'était pour être gentil, mais, <rire> euh, mais en même temps, et on s'était fait la remarque avec Vivien quand on s'était vu au festival de télévision de Monte-Carlo, c'est que euh, les mêmes choses qui peuvent me répulser sur cette saison sont les mêmes choses qui m'ont fait revenir. Oui, oui C'est ça étrange. qui est extrêmement particulier. C'est très étrange. C'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sans arrêt d'amour de, de, et répulsion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis non mais pas là quoi, pas là. C'est-à-dire que quand j'arrive au début du du troisième épisode, où on a cette espèce de interminable moment dans, les, dans cet univers violet et tout, où del Cooper euh, euh, circule pour pouvoir sortir des loges, euh, je me dis mais non, mais là c'est pas possible quoi. Euh, et puis effectivement à la fin du quatrième, il y a, y a effectivement une phrase mentionnée par Gordon Cole euh, où il parle avec euh, Albert Rosenfeld et il lui dit je suis pas sûr de, de tout comprendre et, euh, et là on comprend qu'effectivement il s'adresse directement au spectateur en lui disant effectivement, tu vas pas tout comprendre. Euh, et, et on arrive jusqu'à, on va en parler, mais on, on arrive jusqu'à la fin, avec ce sentiment de trouble à chaque fois, qui est de se dire, c'est fascinant ce que je vois, euh, c'est éblouissant, euh, la bande originale de cette saison, elle est, euh, elle est bluffante, il y a des moments qui sont absolument magistral, magistraux, mais je il y a quelque chose quand même qui est, qui est âpre et qui est difficile. Et, euh, et, et en fait, en voyant les audiences de Twin Peaks, fait... j'y ai repensé tout à l'heure quand on en a parlé. Euh, je me dis, est-ce que finalement, euh, Twin Peaks saison 3 n'est pas l'incarnation et n'est pas la manifestation de ce que on pressent un peu à tous les niveaux sur plein d'autres séries, qui est que, est-ce que cette série a vraiment encore aujourd'hui un vrai public euh, très large Moi, je pense que tu disais tout à l'heure, Twin, Twin Peaks est devenue une, était une histoire de niche à la fin de sa diffusion, qu'elle est toujours une histoire de niche, qu'elle est un peu tronquée par les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression que tout le monde en parle, en oubliant effectivement le principe des réseaux sociaux, c'est de nous enfermer avec les gens qui parlent du même sujet que nous. Donc, et, et, et je pense que tout à chacun, on s'imagine qu'effectivement il y a une aura manifeste autour de cette série je pense qu'effectivement c'est une série qui est très connue par tout le monde, mais que euh, dans les faits, quand elle, quand elle est diffusée à la télévision euh, bah, on le voit bien, elle fait un, un, un flop d'audience, même si elle permet à Showtime d'avoir de, euh, des, des abonnements sur sa plateforme donc euh, je pense qu'aujourd'hui Twin Peaks est une série de niche mais que David Niche l'a pas vendu comme ça sa saison 3 il l'a vendu comme quelque chose comme quelque chose qui allait pouvoir rattraper le matériau de Twin Peaks donc moi c'est pour ça que Globalement, une... enfin, on en a parlé avec Vivien plein de fois, c'est une saison que je. Enfin, voilà, ça m'a bouleversé jusqu'au bout. Mais quand même, je suis obligé de reconnaître qu'ici et là, il y a quand même des choses qui sont. Enfin, on va y... peut-être y venir, mais le destin d'Audrey Horn, par exemple,
0: ouais, ça je ça trouve que... que là,
2: pour le coup, c'est quand même l'une des plus belles arnaques de cette saison. Euh, et ce que je disais tout à l'heure sur Firewall With Me, moi, me... Je, le... je le reproduirais sur certains éléments de cette saison 3, c'est qu'à un moment donné, c'est bien gentil la non-réponse, euh, mais on pas... ne peut pas bâtir une œuvre uniquement sur de la non-réponse. Euh, c'est pas possible, on n'est pas obligé de tout dire mais à un moment donné, quand la personnage aussi fort qu'Audrey Horn est attendu euh, on peut pas se, se... même si la scène en elle-même est formidable, parce que franchement cette scène de danse euh, où elle se revêt, la danse et votre se réveille dans un endroit, on s'attend à la revoir et ne pas la revoir avant la fin de la saison alors qu'il n'y aura peut-être jamais de suite, là pour moi c'est la plus belle arnaque de cette saison 3, pour moi
0: je suis, je suis complètement d'accord avec Alex je vais rebondir hein, directement quand, quand, quand je disais en introduction que voilà j'avais parfois le sentiment que David Lynch avait mieux conscience de moi, de ce que j'avais envie de voir ou pas dans Twin Peaks, c'est à la fois vrai et faux c'est à dire que je me suis senti tout comme Alex, enveloppé, happé pris par cette saison 3 et en même temps extrêmement frustré je, je disais en tout début de Théma à quel point j'étais identifié ou en tout cas que j'avais été fasciné par le personnage de Cooper pour moi c'était compliqué, c'était douloureux de ne pas retrouver l'agent spécial d'Al Cooper avant euh, les deux dernières heures de, de la saison. Enfin, voilà, sur 18 heures, on ne, on ne voit Cooper que deux heures, et encore dans des circonstances un peu spéciales. Donc, euh, pour moi, c'était compliqué. Maintenant, force est de constater que j'ai trouvé ça assez réussi, assez rigolo euh, voilà, toute la, toute la séquence enfin, toutes les séquences, enfin le, j'ai envie de dire toute la saison d'Oogie Jones ça m ça m au final, je m'y suis fait, c'est-à-dire qu'au départ ça m'énervait, j'en pouvais plus de ce Doogie quoi euh, pour faire simple, il y a un troisième double qui est créé, qui est vite éliminé pour que Cooper puisse ah, revenir et voilà, et en fait tu te dis mais ça dure, ça dure, ça dure c'est pas possible, mais même lui en tant qu'acteur comment il a pu prendre plaisir à revenir dans Twin Peaks pour incarner cette version-là du personnage ça me paraissait compliqué. en
2: même temps il a aussi le Hunger qui lui permet absolument. Faire autre chose si absolument donc, ça, et, et le, le, et, et, et et le coup euh... des lodges et enfin voilà oui. donc
0: il a, il a une très belle palette et au final je comprends ce qu'il nous a dit à Monte Carlo en conférence de presse à quel point il avait apprécié de retrouver l'univers le personnage et qu'il et qu avait pris un pied monstrueux à jouer, à, à jouer dans cette saison euh, maintenant euh, sur, sur, sur Audrey Alex mais point là où ça fait mal c'est à dire que je pourrais défendre cette saison euh, par bec et ongle avec les meilleurs arguments du monde. Dès qu'on nous dit Audrey Horne, ça y est, ça retombe. Parce qu'à ce niveau-là, quasiment tout est loupé. Euh, je ne sais pas à quel épisode elle revient, mais pas avant le dixième, je crois. Et encore, elle revient sans revenir dans des circonstances. Le 12 Le douze, voilà. C'est complètement, euh, complètement aberrant. Euh, L'incarnation physique qu'en effet. C'est là que la narration... Ouais.
2: C'est là que la... la, la... La, 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 la façon dont les, les, la, la, non, le non-respect des couples, enfin le non-respect de la, de la linéarité de la narration, c'est là que ça pose problème avec le personnage d'Audrey Horn. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, enfin, moi je, je, je trouve très amusant de voir les, les fans de Twin Peaks défendre bec et ongles de chaque aspect de cette saison et tout. À un moment donné, juste justifier euh, le tempérament d'Audrey Horn. Euh, par le fait de dire que c'est une petite fille euh, riche euh, quand elle revient et hein, qu'elle est complètement abjecte avec ce, le type c'est une petite fille riche et tout et que c'est normal cette évolution que maintenant elle soit devenue une personne complètement déshumanisée, enfin non, honnêtement enfin, l'Audrey Horne je vous rappelle que la dernière fois qu'on voit Audrey Horne euh, à la fin de Twin Peaks c'est quand même une Audrey Horne très humaniste euh, qui en est à s'attacher au portail d'un coffre-fort euh, dans, dans un esprit de militantisme, on la retrouve 25 ans plus tard, elle est, euh, elle est complètement déshumanisée, elle est froide, elle est avec un type avec laquelle on n'aurait absolument pas imaginé, elle lui parle mal. Euh, donc voilà, donc, euh, c est, c est... à un moment donné, on peut... On... Il faut avoir à un moment donné un, un minimum de... Et ce que disait Christophe tout à l'heure euh, est vrai, il faut avoir un minimum de, 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 de format. Si on, si on veut faire un film, on fait un film de cinéma. Il ne euh, faut pas oublier qu'on fait un programme de télévision et qu'il faut quand même arriver à faire venir les gens spectateurs. Et les gens ont attendu tous épisodes pour voir Audrey revenir. Ouais, euh, et même cool. honnêtement, moi, Dougie, Dougie euh, moi honnêtement, il euh, y a une scène qui est formidable. Euh, il est avec des frères euh, Mitchum euh, et c'est là que j'ai à nouveau aimé Dougie où il est au piano. Euh, enfin, il est à une table et il y a un morceau de piano qui se joue très beau, très lancinant et où le regard de Del Cooper à ce moment-là se fige. Euh, et je le trouve cette scène-là, je la trouve absolument remarquable. On a quelques épisodes de son retour. C'est à ce moment-là que je re reprends à aimer Dougie. Mais Dougie, j'en pouvais plus. Ça dure indéfiniment, c'est interminable ça. et c'est infernal quoi. C'est infernal. À un moment donné, j'en étais presque. Je l'ai jamais fait, évidemment, mais j'en étais presque à me dire, si ça continue trop comme ça, je vais être obligé de zapper ces scènes-là, je n'en peux plus. De Dooley, je n'en peux plus.
0: Oui, et puis il y, y, y a une énorme incohérence euh... aussi, c'est que, euh, comme on le disait tout à l'heure, David Lynch et Frost euh, remettent les wagons tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup de réponses. Donc, la fameuse rose bleue de Firewall With Me, c'est élucidé. Qui est la fameuse Judy, euh, Judy dont, dont parle le personnage, brièvement le personnage de David Bowie dans Firewall With Me, c'est élucidé d'où viennent les loges, c'est entre guillemets élucidé. Euh, Puisqu'on le voit même pendant 40 minutes, euh, là, là, la création de, 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 de ces univers-là plus ou moins. Euh, donc, le, le, on sombre vraiment dans la science-fiction. Il apporte énormément de réponses. Il essaye de, de clarifier, de simplifier des choses. Le, le, le dernier ou l'avant-dernier épisode, se démarre. je crois que c'est le dernier, ou l'avant-dernier, démarre sur un, un espèce de monologue de David Lynch lui-même dans la peau de Gordon Cole, qui explique à Albert et à Tammy, euh, l'agent la, la la féminin du, du FBI, qui est censé avoir écrit les archives de Twin Peaks que Frost a écrit par ailleurs. Euh, et euh, il, il leur, il, une espèce, en fait, c'est comme si en quelques phrases, il nous simplifiait, il nous résumait tout le côté fantastique de Twin Peaks résumé en quelques phrases. Et ça marche plus ou moins. Mais à côté de ça, il nous balance de nouveaux mystères, euh, le retour dans le temps pour essayer de faire simple euh, voilà Cooper qui arrive à revenir dans Firework Me à changer les événements etc et là où il faut que moi aussi je sois cohérent dans mon discours j'en ai tellement euh, j'ai tellement crié sur euh, Chris Carter qui nous fait une fin euh, ouverte à X-Files saison 10 alors qu'il n'a pas signé qu'il n'est pas sûr de revenir et que pour moi c'est une chance de revenir après tant d'années pour boucler la boucle et là dans le Cap-Tune-Pix on est encore plus extrême on est plus de 25 ans après et au lieu de ça David Lynch nous rouvre le mystère totalement. Il, il finit sur un suspense qui est à la fois, j'ai trouvé, assez brillant. Les, le, la manière dont, dont Kyle MacLacan vient s'intégrer dans les flashbacks de Farouk Mimi, etc., pour sauver Laura, etc., j'ai trouvé ça, mais brillant en termes de mise en scène, même s'il y a un petit côté artificiel, voilà. Euh, mais finir comme ça, sur cette phrase, sur ce suspense-là, je me dis, mais non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas me faire ça. J'ai attendu 25, 26 ans. Je, là, je, je, moi, moi, il me faut la suite. Je ne peux pas, pas m'arrêter sur ce, sur ce discours-là. Alors, après, depuis, il a dit que peut-être, dans 4 ans, pas avant, etc. Donc, en fait, on repart. Et là, là il me perd un peu parce que je me dis, mais non, tu n'as pas le droit. Tu as réussi à me servir un, un, un plat, euh, en tout cas un repas où, grosso modo, j'ai quand même aimé la grande majorité de tout ce que tu m'as donné à manger. Ne gâche pas tout avec le dessert c'est un peu ça, je sais pas toi ce que Alex oh. si, si tu mmh. partages ça ou pas ou si vous partagez ça ou pas mais euh, je, je suis frustré alors que j'ai malgré tout beaucoup aimé cette saison qui graphiquement euh, j'ai trouvé absolument incroyable il y a des plans magnifiques il y, y, y a du jeu d'acteur, la musique comme tu le disais Alex est omniprésente et fabuleuse il y a des moments d'une intensité mais tous les, tous les discours de la dame à la bûche quand on sait qu est, que l'actrice est décédée pendant le tournage et que c'était ses derniers instants c'est viscéralement extrêmement fort donc il y a ce jeu toujours ce même jeu de chat et la souris, de, de Lynch et de, de l'équipe qui nous parle à nous, spectateurs. -à -dire il ne faut pas oublier que, que Cooper retrouve la raison grâce au film culte de David Lynch. C'est-à-dire qu'il est à la petite table en train de manger un gâteau, il est toujours dans les vapes et, Sunset passe, et passe Sunset Boulevard sur l'écran au, ouais, au moment où l'acteur du film dit il faut appeler, appelez-moi Gordon Cole. Puisque Lynch a choisi le nom de son personnage en hommage à Sunset Boulevard. Et c'est en entendant oui, le nom de oui, Golden Call que ça va, que, que, ça, que ça a ce déclic, qui met les doigts dans la prise, qui se réveille, etc. Cette scène est géniale. Donc il y a cet amour du cinéma, cet oui. amour du partage avec le public qui me raccroche. Le choix des, des groupes et des chansons à chaque épisode, j'ai adoré ça. Ça a donné lieu à un album formidable. D'ailleurs, off, j'ai demandé il euh, y a quelques jours à Alex de me donner de m'indiquer sa chanson préférée, on va pas la dévoiler maintenant mais c'est sur celle-là qu'on finira le screenplay dans la partie Z, que voilà, ce sera le choix d'Alex pour vous quitter et euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment génial et à la fin il me fait le coup d'XFile saison 10 en me disant hop, finalement, je relance de 12 dommage pour toi public, j'en fais qu'à ma tête j'ai répondu à toutes tes questions ou presque mais maintenant je t'en pose une nouvelle qui est énorme et je te laisse planter comme un con, et là je me dis mais non, ne me fais pas ça David c'est pas, pas cool, et vous Mmh.
2: Vas-y, Christophe. Écoute,
1: euh, alors moi, je n'ai pas, pas fini. Hein. Euh, je, comme vous, euh, Doug Jones m'a totalement achevé. Euh, mais pas que. En fait, euh, là où moi je suis partagé, mais peut-être partagé de l'autre côté du partage, c'est que euh, en tant qu'anthologie lynchienne, j'aime bien Twin Peaks The Return. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de scènes que j'ai bien aimé regarder, même au début, tu vois, même, euh, tu sais, toute la partie où tu as ce type qui est censé euh, euh, filmer euh, l'espèce de, de cage en verre et qu'il y a ouais. cette fille qui, voilà, et ça se finit comme on sait, même ça, j'ai trouvé graphiquement euh, la façon dont il fait jouer ses acteurs, enfin, on est très dans du lynch c'est vraiment euh, cet univers-là, même si en plus, là, pour à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la choucroute, enfin, tu, tu sais pas de quoi on te parle, quoi, hein. faut, faut aussi le rappeler. En revanche, en tant que série, comme je l'ai dit, comme je n'ai pas, pas spécialement envie de retourner à l'épisode suivant, bah du coup, je regarde l'épisode de temps en temps, voire même des fois qu'un bout. Et enfin, y a une, la, la chose qui m'a gêné, c'est qu'à plein de moments, il y a des choses un peu gratuites, genre la scène de Michael Sena ou des choses comme ça qui sont un peu gratuites. Euh, et, et du coup, tu sens que ça a été un peu étiré, tu vois, comme du film alimentaire, que tu tires un peu, un peu plus que la surface qu'il est censé euh, repérer. Bah, il l'a étiré du double, c'est hein, ce qu'on
0: expliquait tout à l'heure. Il a étiré le ouais, c'est du double, du exactement. Double. Non, mais... Il y a la séquence avec Monica que... Bellucci tout ça. C'est des trucs qui servent à rien, servent ouais, à rien. À... Il y a tous les copains de Lynch, ouais. enfin, hein, tous les copains vivants
1: de Lynch, ils y sont, euh, voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, la femme de Robert Foster, elle est insupportable. Enfin, euh, euh, tu vois, il y, y a tout un tas de trucs comme ça. Et puis, il y a des personnages Je me suis dit J'avoue que j'ai pas trop aimé La façon dont ils ont évolué euh, Et du coup Mais ça c'est très subjectif hein. euh, bah, Du coup euh, Je suis un peu resté à la porte de Twin Peaks Même si je suis d'accord avec vous Je suis heureux que ce truc existe Que ça a le mérite d'exister En revanche, ça ne peut pas être Un succès de télévision C'est impossible non.
2: C'est impossible. impossible, mais dès le départ, en fait, dès oui. les premiers, dès les premiers instants. Euh, moi, pour répondre à, à la question de, de Vivien, puisque moi effectivement je l'ai fini, aussi Twin Peaks. Euh, je dirais qu'il y, y a effectivement de très, des personnages. Je suis un peu effectivement comme Christophe. Je suis un peu déçu sur la façon dont ils ont, euh, dont ils ont évolué. Euh, je, je, honnêtement, je suis, les, sé les séquences en elles-mêmes sont très bien, mais je suis pas hyper fan euh, de, de Jacoby, par exemple même si les séquences sont très belles, mais au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. Le problème, c'est que Lynch, en fait, dans cette saison, c'est un peu le mec qui raconte une blague et qui t'en raconte 15 d'affilée sur le même truc, en ne comprenant pas que les planteries les plus courtes sont les meilleures. Et à un moment donné, il a un peu du mal, effectivement, à se, à se réfréner. Mais il y a aussi des moments qui sont absolument brillantissimes. Euh, le, les, les séquences entre... entre en, en tout cas, certaines séquences entre Ed et Norma ah, sûr, sont euh, sûr très, très, très belles. Dire ça. Ouais, magnifique magnifique. Ils sont très très belles. Ces séquences sont géniales, notamment cette séquence où euh, on se fait piéger comme Ed euh, en pensant que Norma euh, l'évite et tout. Enfin, c'est des, des, de très très belles séquences, mais il y a fondamentalement beaucoup de choses qui ne sont euh, pas élucidées. Et ça, c'est quand même vraiment fondamentalement problématique. Par exemple, il y a une séquence très étrange où on voit Ed dans, son, euh, dans, son, dans sa station d'essence en train de manger une, la, la bouillie qui s'apparente au Doppel du maïs euh, qu'il est en train de manger, qui laisse entendre quelque chose et puis on n'en parle plus jamais. Euh, tu disais effectivement que l'épisode 8, cet épisode un peu très métaphysique euh, qui nous présenterait la création des loges. J'aurais presque envie de dire oui et non, parce que quand on se réfère à l'univers de, 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 des dossiers secrets Twin Peaks, on comprend quand même que les loges existent depuis très longtemps dans les environs de Twin Peaks, euh, que ça fait partie de la mythologie depuis Lewis et Clark euh, jusque maintenant. Enfin, il s'est passé plein de choses. Or... La séquence de création qu'on voit dans l'épisode 8 commence en 1945, je crois, ouais, ou 46, ouais, au moment du projet Manhattan. Donc il y, y a quand même toute cette partie-là qui est très obscurantiste. On ne sait pas du tout à quoi on assiste. Est-ce que finalement les existait en tant que telle, mais que Jodie a été créé là Enfin, c'est quand même très très brouillon. Il y a plutôt, le destin ouais. de personnage qui n'a pas. Je, je
0: crois que c'est plutôt la naissance. Cet épisode, c'est la naissance de Jodie, en fait, a priori. Enfin, de ce que je. C'est ce la je naissance de Jodie, mais fait...
2: C'est un peu ce que j'ai compris moi aussi. Et la naissance de Bob, etc. Euh, et effectivement, aussi la naissance de, 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 de l'esprit positif euh, représenté par, par Laura Palmer. Euh, Globalement, moi, je vois cette saison comme une espèce de tentative de réhabilitation de Firewall Quiz Me pour David Lynch, euh, qui essaye de proposer la suite parce que tout est quasiment uniquement basé sur ce qui se passe dans Firewall Quiz Me et notamment sur ces scènes coupées. Euh, là, entre parenthèses, c'est quand même très problématique parce que, euh, moi, techniquement, quand on voit un film, on juge un film sur ce qu'il a et pas sur les scènes qui ont été coupées, qui n'ont pas été mis au montage. Fermons la parenthèse. Euh, maintenant, pour aller jusqu'au bout de cette saison, je suis un peu comme, euh, comme Vivien l'épisode 17 est une fin de saison, l'épisode 18 est le relancement vers une nouvelle saison. Sauf encore une fois, dans la tête de Lynch et dans sa communication à tous, euh, c'était 18 épisodes et puis 120. Donc à un moment donné... alors Certains vous diront que le 18 e épisode conclut aussi Twin Peaks d'une certaine manière, euh, qu'effectivement il y a beaucoup de théories qui surgissent ici et là sur l'imprégnation du, du fameux quatrième monde qui est mentionné dans pas mal d'œuvres de Lynch et qui est que Twin Peaks à la fin bascule dans un monde réel puisque... Je crois me souvenir que même si elles n'ont pas le même nom, euh, la personne qui ouvre à Laura Palmer et à Adele Cooper à la fin de l'épisode 18 est la véritable propriétaire de la maison de, des Palmer dans la vraie vie. Tout à fait, euh, ouais. Donc Il y a effectivement cet imbri Mais... y a cette imbrication effectivement entre, entre le réel euh, et, le, et, le, et la fiction. Euh, l'épisode 17 est vraiment remarquable à tout, à tout point de vue. Ouais. Euh, vraiment cette, les, les séquences sont les séquences sont très très belles euh, et puis la réécriture de Twin Peaks euh, voilà bon c'est effectivement encore une fois quelque chose euh, l'épisode 18 alors l'épisode 18 effectivement euh, est un alors là pour le coup c'est à l'image de l'épisode de fin de saison 2 c'est c'est un épisode totalement expérimental où on ne sait pas bien ce qu'on va voir où on comprend qu'effectivement comme c'est un film découpé en épisodes tout était là depuis le début euh, euh, Richard et Linda, enfin voilà, tous ceux qui spéculaient par exemple que Richard était plutôt le fils Horn bah, se sont plantés, etc. Enfin, tout est là. Et en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on voit. C'est ça qui est très, très perturbant. Euh, donc, en fait, voilà, je pense que pour certains, tout est là. Toutes les réponses sont là. Et que ce, cet épisode n'est pas un épisode de relance, mais un vrai épisode final où euh, la, la, la tentative de Judy d'empêcher de, de, ce que Dell Cooper a fait se matérialise par la création d'un autre univers alternatif. Euh, donc, donc voilà, donc, euh, avec tous les éléments qui sont présents, avec un Twin Peaks montré sous un autre jour à la fin. Mais, mais c'est un épisode qui, je pense qu'au même titre que l'épisode 8, c'est un épisode qui va pendant très longtemps, s'il n'y a pas de suite, va, va susciter les interrogations de tout le monde. Parce qu'il y a énormément d'éléments dans, euh, dans cet épisode 18. C'est euh, hallucinant. Et on n'a pas mentionné, mais enfin, il y a le personnage de Diane quand même. Oui, voilà, j'allais euh, venir. Qui est quand même très présent. <rire> très présent, on va, tu vas y revenir. Ma frustration, c'est peut-être un peu aussi le personnage de de Sarah Palmer, qui euh, a droit à des séquences qui sont extrêmement euh, intéressantes, et en même temps, euh, on ne sait pas trop ce qu'on voit non plus. Il euh, y a une séquence où, où Hank arrive chez elle, on, on entend quelqu'un dans la, dans, la, dans la cuisine, on ne sait pas qui c'est, et finalement on ne saura vraiment jamais qui c'est. Euh, on ne saura vraiment jamais qui est vraiment Sarah Palmer. Euh, et cette réécriture du personnage est aussi un peu perturbante par rapport à, à la première saison, parce que Enfin, là, là, je mets un gros, gros spoiler alerte, mais enfin, ça voudrait quand même dire, si on suit l'imaginaire de, de Twin Peaks, que euh, c'était déjà très dérangeant de savoir que Laura avait été assassinée par son père, possédée par un esprit qui l'avait euh, violé et qui avait fait preuve d'inceste à son égard. Mais si en plus, ça veut dire que le père de Laura Palmer a été contaminé euh, par euh, une espèce d'entité démoniaque ultime qui avait pris possession de la mère de Laura. Depuis son, euh, son plus jeune âge là, Depuis plus, son adolescence. Depuis son plus jeune âge oui. Depuis son plus jeune âge, alors là, ce que ça laisse entendre. C'est absolument encore plus terrifiant que ce qu'on imaginait.
0: Ouais. Après, moi, j'aime l'idée que cette saison, finalement, ce soit peut-être pas la réhabilitation de Twin Peaks, mais qu'en fait, au-delà lieu, au lieu, au lieu, au du retour de Cooper, c'est sauver Laura Palmer, en fait. L'objectif, le, le, finalement, l'enjeu, c'est de réaliser l'impossible. On part de... Voilà, la Réhabiliter première... plus que sauver. Non, non, sauver. Ouais. Non, tu, tu n'es pas allé au bout. Ah, oui, Donc, oui, c'est vrai. Sauver, <rire> sauver Laura Palmer. Sauver Laura Palmer. Non, là, en
1: revanche... Euh... On est quand même déjà un peu très long, donc je vais un peu modérer tout ça. Pardon. Vas-y, y y Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur Twin Peaks, d'autant que pas mal de gens ne l'ont pas vu. J'aimerais qu'on conclue juste sur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une vraie radicalité, en fait, dans le projet Twin Peaks The Return. Il y a une vraie radicalité. Ma question, et je vais commencer par Alex qui, pareil, maîtrise bien ces sujets-là, c'est est-ce que ça a, d'après toi, un vrai intérêt pour la chaîne, câble, network, peu importe, euh, d'avoir ce genre d'objet, pas forcément pour en faire des succès d'audience, mais en revanche, pour avoir des têtes de pont critiques, pour dire voilà, on fait aussi de la télé d'art, d'une certaine manière, euh, ou au contraire, c'est juste des petits accidents euh, heureux ou malheureux qui arrive de temps en temps, mais ça n'a pas grand-chose
2: à voir avec une vraie politique industrielle. Bah, Toonpix ne peut pas être un accident, puisque c'est déjà une marque très forte avant même qu'elle arrive. Ouais. À l'heure où, où Netflix nous explique qu'ils euh, construisent leur euh, ligne éditoriale désormais sur des séries susceptibles de générer des abonnements, et pas forcément euh, de générer des, euh, des, forcément des succès d'audience, quoique comme on les voit trembler actuellement sur la possibilité de révélation par euh, Nielsen de leurs audiences, on pense que les audiences ont quand même un intérêt pour Netflix. Mais enfin, ils basent quand même toute leur communication là-dessus. C'est ce que fait Showtime. Je pense très honnêtement euh, et fondamentalement qu'aujourd'hui, la clé d'une saison 4 de Twin Peaks, euh, aujourd'hui on, on en voit plein de temps on, on lit nos, nos collègues journalistes qui pensent que de toute façon c'est pas possible que Showtime donne euh, naissance à, à une saison 4 alors que ça a été un four en audience etc tout le monde semble voir dans les propos du président de Showtime le fait qu'il n'y aura pas de saison 4 moi je pense fondamentalement et c'est en ça que je diffère de certains de mes confrères, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui le seul qui a la clé pour avoir euh, une saison 4 de Twin Peaks c'est David Lynch et Mark Frost, ce sont les deux seuls pour une simple et bonne raison c'est que si demain eux ils décident que c'est terminé qu'il n'y en aura pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. C'est terminé. Par contre, si eux, demain, ils ont envie, je ne vois pas comment Showtime pourrait prendre le risque, même avec un four d'audience, de voir la marque Twin Peaks, parce que c'est une marque, partir chez quelqu'un d'autre. Notamment, par exemple, comme on sait que Netflix vient de perdre les droits de rediffusion des premières saisons, euh, Netflix prend... je pense que Netflix n'hésiterait pas à quart de seconde avant d'essayer de reprendre une marque. Mais n'importe qui pourrait essayer. Donc, ça veut dire que si demain, eux, ils ont envie de produire la suite, ils feront la suite. Et que Showtime le fera. Je pense, pour ne pas avoir partir la marque ailleurs et prendre le risque peut-être qu'ailleurs ça marche mieux que chez eux donc ils, ils produiront je pense cette saison 2 parce que pour eux euh, c'est une certaine appel euh, qualitatif euh, on a, même si ça n'a pas été un succès d'audience même si ça a été fait aussi, par la diffusion de Game of Thrones tout l'été on a quand même beaucoup parlé de Twin Peaks sur les réseaux sociaux euh, ça a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse et que pendant ce temps là bah, quand on parle de Twin Peaks on parle de Showtime voilà c'est tout et je pense qu'effectivement oui c'est important d'avoir une marque aussi forte une série culte aussi forte dont tout le monde pense qu'effectivement c'est certainement, je pense, l'un des meilleurs remakes, reboot qui a été fait de série parce que, euh, respectant à la fois son matériau, sans, sans tomber dans l'esprit nostalgique euh, jusqu'au boutiste qu'on peut avoir avec beaucoup de, de reboot la quasi-totalité des reboots, je pense que Twin Peaks euh, fait partie de ses œuvres importantes en termes de reboot donc Showtime n'a aucun intérêt à la laisser partir. Donc oui, c'est primordial pour une chaîne de télévision d'avoir un programme comme, Showtime, comme uh, Twin Peaks euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, on verra ce que l'avenir nous, nous à qui Lavriner donnera raison euh, mais euh, je serais bien étonné que Lynch et Frost en aient terminé réellement avec la série et donc du coup je pense que, que d'une manière ou d'une autre Showtime euh, se laissera convaincre Vivien
0: Bon, je ne vais, vais pas répondre à la question parce qu'Alex a tout dit. Il l'a super bien dit. Euh, voilà. Donc euh, merci, Alex. Bravo, Alex. <rire> Rien <rire> à ajouter. Non, non. En revanche, on va revenir vite fait avant de conclure sur le personnage de Diane, qui est donc interprété par Laura Dern. C'était la bonne surprise de la saison. Je me souviens, on s'est tout de suite envoyé des SMS avec Alex quand on était à l'épisode de cette semaine-là où, où a été révélé. Euh... Ah, juste, euh, pardon, pardon, oui. pardon,
1: Vivien. Je te coupe. Il faut rappeler oui. quand même que Diane, pendant tout Twin Peaks, c'est euh, l'assistante de Dell Cooper à qui il fait des notes euh, au dictaphone et qu'on ne voit jamais.
0: C'est ça, il y avait même à l'époque une spéculation à savoir est-ce qu'il n'appelait pas tout simplement son dictaphone comme ça, est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui existait Exactement. Ou pas
1: voilà. Exactement, donc, mais euh... il y a un bouquin qui est sorti en revanche qui recoupe tout plus quelques additions, tous les enregistrements de Del Cooper à Diane. Tout à fait, Et qui était à sorti
0: déjà à l'époque, il y a une réédition de même que Journal de Laura qui, qui sont sortis oui. juste avant que la oui. saison 3 arrive Et donc je me souviens on était hyper et puis il lui parle. Et puis il lui parle,
2: pardon, puis et puis il lui parle dans Fireball Proof Me
0: hein, on la voit oui, pas oui oui pardon a, dans tout
2: ce qui a
1: précédé The Return voilà. pardon je, voilà. je, c'est moi qui ai pas été précis
0: et, euh, et donc, c'est vrai que le choix de Laura Dern pour incarner ce personnage, c'était brillant, parce que, comme tu le disais tout à l'heure aussi, Christophe, Twin Peaks The Return, c'est pas seulement The Return de Twin Peaks, c'est l'univers le, le, C'est le return de tous les copains dans, de Lich. Dans, dans sa globalité, et de son œuvre dans sa globalité. Quoi. Donc, euh, moi, j'étais super enthousiaste à l'idée de la voir, J'ai ai assez aimé hein, ce qui en était proposé, euh, ce personnage qui a eu un traumatisme réel, qui est devenu alcoolique, etc. Et puis arrive l'épisode 18, où elle est extrêmement présente aux côtés de Kai MacLachlan et là j'ai juste pas compris je trouve que le, la nature de leur relation ne, ne fonctionne pas il y a une scène d'amour que j'ai trouvé assez grotesque où elle, lui a, elle passe tout le temps, elle passe 5 minutes à lui appuyer sur le visage c'est pas raccord ni avec l'un pers des personnages ni avec l'autre donc j'ai beaucoup de mal à m'expliquer ce qui s'est réellement passé autour de Diane au final euh, dans cette saison, je croyais que c'était clair et puis d'un seul coup l'épisode 18 arrive et balaye un petit peu tout ce qu'on avait pu comprendre ou cru comprendre, je ne sais pas ce que tu en penses à je vais te laisser réagir juste sur ce côté-là juste après, mais moi ça m'a un peu décontenancé, ça fait partie du, voilà, pour moi du gros gros bémol de, de, de toute fin de saison, c'est le personnage de Diane finalement, qui était bien amené bien, bien présenté, en créant la bonne surprise avec la bonne actrice au bon moment euh, elle est révélée en toute fin d'épisode elle est dans un bar, elle se retourne quelqu'un lui prononce le mot Diane et on comprend juste avant même de voir l'épisode d'après de quoi il s'agit on est déjà con content juste sur l'énumération d'un prénom et d'une comédienne qui se retourne pour qu'au final on se retrouve dans une espèce de relation assez grand guignolesque entre deux personnages qui même au niveau chronologie je suis même pas sûr de la cohérence que ça puisse avoir qu'est-ce que tu en penses Alex
2: alors, euh, je vais essayer de faire très court, euh, puisqu'on conclut sur, euh, sur ce personnage, puisque c'est effectivement avec Cooper le, le personnage central, euh, enfin, un des personnages centraux de, de cette série. Euh, il faut rappeler quand même que c'est précédé par deux autres révélations concernant Diane. Euh, alors là, je vais, je vais, là, pour le coup, je ne vais pas le spoiler, mais c'est liens lien familial avec euh, l'un des personnages de la nouvelle saison. Absolument. Euh, donc déjà, c'est une première information extrêmement importante. Et sur la nature même de la Diane qu'on a vue pendant toute la saison, qui est révélé dans es l'épisode 17 si je ne me trompe pas euh, au début d'épisode 17 où on découvre qui elle est réellement est ça. Euh, et effectivement après au commissariat du shérif Truman on redécouvre aussi euh, où se cachait la vraie Diane pendant tout ce, pendant tout ce temps là donc il y a beaucoup de révélations bah, c'est compliqué parce que si ce, si ce 18 e épisode est vu comme une réalité alternative euh, provoquée par la colère de, de Judy euh, face au portrait de Laura Palmer euh, bah, on a de nouveaux personnages donc ça n'est plus Diane ça n'est plus Cooper c'est Richard et Linda donc euh, avec le personne avec eux-mêmes conscience de ce qu'ils étaient dans une autre réalité enfin voilà là on est dans un on est dans le cercle et dans la et dans le, le brouillard de l'univers euh, là pour le coup l'inchien euh, et euh, c'est extrêmement compliqué je ne peux pas dire que j'ai été totalement déçu par cette euh, par cette retour cet ultime retournement concernant le personnage de, de Diane mais euh, ouais c'est je, je pense que ça ne peut s'expliquer calonne d'une saison 4. Ce serait un peu le, le, le,
0: le, le procédé inverse d'un euh, Lost Highway où on avait, on gardait des mêmes ouais, personnages en changeant d'acteur, alors que c'était les mêmes personnages comme dans Un rêve qui changerait de visage. Et là, ce serait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait les mêmes comédiens qui, d'un seul coup, changeraient de personnage au sein d'un même, euh, un euh, même euh, univers et d'une même euh, continuité. C'est Mulholland Drive. Euh, C'est Mulholland Drive, Drive, Mélan Drive euh, peu, importe, voilà, peu importe. Mais bien, euh, en tout cas, voilà, ce procédé-là. Donc, du coup... Pourquoi pas Mais j'avoue que ce 18 e épisode me, me pose bien, bien, bien du souci, quand même. Même si j'ai adoré la, suivre mmh. la saison. Écoute,
1: Alors, moi, ne les ayant pas vus, je vais essayer de vous, vous résumer ce que j'imagine. Ça, ça donnerait à peu près ça. Hein. Euh, Allô, David Ouais, c'est Marc. Ouais, on est dans la merde. Quoi On n'a que 17 épisodes. Ah, ok, bah, on arrête à 17. Ah non, on ne peut pas, on est à la télé, on a 18, il faut aller à 18. Ah, ok, bon, on écrit un 18. <rire> bon, euh, on tourne quand Demain oh, Pas de problème ouais, On convoque tout le monde On tourne demain
2: <rire> Je ne suis pas totalement convaincu ah. Tu m'as bien fait rigoler mais je ne suis pas totalement convaincu ça, ça... Non parce qu'il y a énormément d'éléments Il y a énormément d'éléments de... Voilà. de ce 18 e épisode Oui mais en
1: même temps quand tu manipules Cet univers là depuis 25 ans tu peux manipuler tous les codes assez facilement finalement, ça, ça fait partie de toi et en plus connaissant Lynch et son côté obsessionnel, il a dû retourner ça dans sa tête dans tous les sens, donc euh, si demain on lui demande d'écrire euh, en 24 heures un épisode de Twin Peaks, je... je suis sûr qu'il est capable très...
2: alors très honnêtement je suis absolument pas persuadé bah, pour une simple et bonne raison c'est que quand on sait comment cette saison 3 a été bâtie et construite, c'est à dire euh, tout a été crossbordé en permanence euh, la continuité n'a pas été respectée en termes de tournage, etc. Il euh, y a au moins trois éléments euh, qui sont mentionnés dans le, dès le premier épisode, dans la première scène dans les loges entre le géant et Del Cooper, qui trouve sa résolution dans cet épisode 18. Exactement. Euh, Richard et Linda notamment, euh, et la fameuse nomination 430, euh, dont on a beaucoup cru pendant très longtemps que c'était une heure, et en fait c'est un kilométrage. Euh, et en fait, euh, voilà, donc tout est mentionné là en disant à ah, Del Cooper, fais bien attention, surveille bien Richard et Linda. Euh, surveille bien euh, l'appellation la, 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 430 et c'est ce dont il se souvient qui lui permet de basculer dans cette réalité alternative donc je pense que concrètement tout est, tout est pensé depuis le départ oui. mais que, euh, euh, et tout est vraiment maîtrisé depuis le départ, c'est vraiment la chose qui nous paraît absolument obligé en voyant cet épisode 18 c'est que tout est pensé dès le départ après ce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris c'est ce qu'il a pensé depuis le départ
1: Bon, écoutez, je vous propose qu'on conclue là-dessus parce qu'on est déjà euh, très très long. Euh, <rire> euh, euh, C'est sûr. Euh, Ça n'étonnera personne. On va, hein, <rire> dire, on, on va te dire au revoir, Alex, mais avant de te laisser partir, j'ai une ultime question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire.
2: Vas-y. <rire> ouais. oui. bah, je ne peux pas ouais. te
1: laisser partir sans que tu me dises ce que tu as pensé de Dynastie, <rire> le reboot.
2: Puisqu'on parle enfin, de soap. on parle de soap, bah, <rire> Oui, on y est. On y est. Euh, écoute, j'ai vu, vu le deuxième, euh, alors pour faire très court, parce que vous êtes déjà en retard, pour faire très court, <rire> premier épisode réussi, un espèce de prodige qui est de condenser euh, un pilote original de 3 heures et quart en 45 minutes, donc ce qui est déjà, parce que toutes les intrigues du pilote original de 3 heures sont en 45 minutes, ce qui est déjà en termes de rythme euh, extrêmement euh, anxiogène, parce que ça va très très vite, ça va beaucoup trop vite, ensuite j'ai basculé sur le deuxième épisode et... Euh, pff, que vous, dire, euh, que vous dire que vous dire que vous dire je trouve que et on en parlait avec euh, notre ami Fred euh, il y a pas longtemps je pense que par rapport au SOAP et c'est ce que démontre aussi Twin Peaks The Return c'est que je pense que par rapport à un matériau comme le SOAP euh, la seule chose qui peut se permettre si on veut faire revenir la série 25 ans ou 30 ans plus tard c'est la suite directe euh, ou une suite semi-directe parce qu'on a le temps à passer mais c'est absolument pas le reboot euh, voilà on aime ou on n'aime pas mais Dallas avait opté pour l'option du, de la suite en reprenant les personnages et en incluant des nouveaux euh, là euh, ils ont opté pour l'autre chose qui est de reprendre les mêmes intrigues d'essayer de, de coller des nouveaux personnages dessus euh, des personnages en plus des comédiens qui sont pas non plus des super euh, des super acteurs et je pense que c'est une erreur parce que euh, parce que dynastie 2017 est déjà vieillotte dans sa façon de faire euh, là où euh... en fait je, je résume souvent dynastie 2017 de cette façon là dynastie 81 sous des allures vieillottes, était extrêmement moderne, et d'ici 2017, sous des allures modernes, était extrêmement vieillotte.
1: Ok. Bon ben, on va te dire euh, bye bye. Nous <rire>
0: voilà prévus. Bye bye.
1: <rire> Merci mon Alex, c'est cool. Non euh, non non non, on peut pas. Te... Merci Alex, on peut pas te laisser partir sans rappeler les éléments fondamentaux, la loi des séries sur Media VL. VL Media, c'est
2: bien. VL -Media, VL Media,
1: pardon. Il faut le temps que je m'habitue. Ne hein, tu sais, t'inquiète pas. Et tous
2: et les mardis et tous les jeudis, et séries familiales de temps en temps.
1: Avec. Voilà, non mais avec, j'y venais. Serifonia par le compagnon Vivien Lejeune, d'une part, et le pôle cinéma géré par Fred Tepper, que vous entendez également régulièrement dans cette émission, d'autre part. Je crois que je n'oublie personne.
2: Non, tout est là. Bon, je vous laisse finir. À la poche pleine À la poche pleine, exactement. Merci les amis. Et soigne-toi bien.
1: Notre hors-sujet de ce mois-ci, nous allons aller là où l'homme va euh, fièrement découvrir l'espace, frontières infinies. Nous allons parler bien évidemment de Star Trek Discovery, euh, série... Euh, alors, Peut-être tu veux parler de Star Trek Discovery.
0: On va suivre non pas en personnage principal, non pas un capitaine ou une capitaine, mais un premier officier. Euh, qui s'appelle Michael et qui pourtant est une fille, est une femme humaine, mais élevée chez les Vulcains. Euh, donc, ce n'est pas officiellement dit, mais j'en suppose qu'elle a un nom de garçon parce qu'elle a été élevée euh, parmi des petits vulcains euh, mâles, euh, pas forcément de manière cachée ou pas, on sait pas trop en tout cas elle est plus ou moins devenue la demi-sœur de Spock puisqu'elle a été élevée par Zarek euh, et euh, au début de la série elle est euh, affiliée euh, dans un vaisseau avec un capitaine et euh, elles sont euh, tout simplement en mission sur une planète un peu désertique et puis euh, elles vont rencontrer un, un, un gros problème en la présence d'un vaisseau Klingon All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down is up. And sometimes when you're lost, you're found.
2: The Klingon Empire has been
0: in disarray for generations.
2: We've encountered them.
1: We have been waiting for someone worthy of our attention.
0: Captain, incoming! I love to change the world. Change is the essential process of all existence, Commander Burnham. Go! You must challenge your preconceptions, or they most certainly will
2: challenge you. What the hell is going on on this ship? Run!
0: We are creating a new way to fly.
1: Hurry. I'm getting very close to... You're
0: mad. I'm mud. You chose to do the right thing. Even a great cost to yourself. You helped start a war. Don't you want to help me end it?
1: Star Trek euh, Discovery, euh, donc comme Vivian l'a dit, c'est le, le, une histoire autour du personnage de Michael Burnham, interprété par Sonneka Martin-Green, euh, qu'on ne connaît pas, hein, mais qui fait vraiment un super boulot, euh, qui est donc euh, officier, euh, qui est numéro un, donc euh, officier en second, Capitaine euh, Georgiou. Mais si, de, on, la connaît, Georgiou. on la
0: connaît de Walking Dead, de Once Upon a Time.
1: Ah, bah, bah, moi, j'avais pas, tu vois, j'avais pas... Bref, <rire> euh... Et comme tu l'as dit, rencontre un vaisseau Klingon, alors, euh, ce qui est intéressant dans la série, il faut le dire tout de suite, c'est que la partie des Klingons, on la voit beaucoup. Euh, c'est pas un truc genre, euh, on voit que les humains, et puis il y a les Klingons en face, et il y a une scène tous les trois épisodes. Non, non, on, on, nous, on nous explique bien ce qui se passe chez les Klingons en même temps. C'est important. Euh, et suite à, à une différence d'opinion, en fait, il euh, y a cette première rencontre qui aboutit à une bataille, qui va s'appeler la bataille des étoiles binaires, euh, qui est on peut supposer, on comprend, marque le début du conflit entre la Fédération et les Klingons, dont on parle beaucoup dans les, les séries Star Trek originales. Cette série-là se passant d'ailleurs avant, dix ans avant d'ailleurs, dix ans avant euh, le, la, la série classique. Et euh, Michael Burnham va être condamné pour mutinerie. Euh, Peut-être on s'arrête là pour ceux qui n'auraient pas vu, parce qu'après ça commence à spoiler pas mal on va spoiler à un moment donné. Donc en fait, je vais faire une spoiler alerte, sinon c'est pas possible de parler de Star du, en tout cas de l'histoire de Star Trek Discovery puisque le Discovery par exemple, on le voit pas avant l'épisode 3. Euh, donc euh, c'est un peu compliqué donc euh, pour ceux qui n'auraient pas vu la série qui veulent pas se faire spoiler euh, arrêtez d'écouter pendant euh, 5 ou 10 minutes on va vous faire une spoiler alerte de fin un peu plus tard donc euh, elle se retrouve euh, en prison elle finit par se retrouver sur un vaisseau qui s'appelle le Discovery euh, qui est commandé euh, par le capitaine euh, Lorca euh, un personnage un peu étrange un peu dans, en teinte de gris euh, et euh, qui va finir par lui proposer à elle de l'utiliser euh, sur son vaisseau qui dispose en fait d'une technologie de transport complètement révolutionnaire dont on, pense, on, peut, on ne peut que penser qu'il va y avoir un problème à un moment donné puisqu'elle n'existe plus après dans les, dans les histoires successives de Star Trek et vu le truc, c'est impossible qu'il ne garde pas ça si ça marche donc euh, il va y avoir forcément un problème avec cette technologie, ça on peut l'imaginer encore une fois sans spoiler euh, et la série est en fait une série de guerre, clairement, de guerre spatiale entre la Fédération et les Klingons. Donc, c'est une série qui, dans le ton, n'a absolument rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir sur Star Trek jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est bien comme pitch, non C'était très bien comme pitch.
0: Tu vois, tu, tu, es très, tu, es tu es très bien pour les pitchs. <rire> tu es Monsieur Pitch. <rire> Captain Alors, Peach. je Captain vais essayer de
1: me donner ton opinion de Star Trek Discovery. Avant, je vais juste dire quelques petites choses. Un, euh, quel, donner quelques noms. Donc, on l'a dit. Alors, ça, ça passe aux États-Unis sur CBS All Access, qui est donc le service de vidéo à la demande de CBS, mais Fort heureusement pour nous, Netflix a eu la bonne idée d'être distributeur de la série, ce qui fait que tous les lundis, sur Netflix, vous avez votre nouvel épisode de Star Trek Discovery que vous pouvez regarder tout à fait légalement avec votre abonnement. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Que derrière la série, il y a le Alex Kursman, dont on a déjà parlé, et Brian Fuller, dont on a déjà parlé. Alex Kursman ayant développé pour JJ Abrams les nouvelles moutures de Star Trek, donc... Il, il, même si euh, ça se passe euh, quelques années avant, euh, il y a quand même, je trouve, une familiarité d'univers entre les deux. Et enfin, euh, il faut quand même citer que le, 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 la photo qui est faite par Guillermo Navarro. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Guillermo Navarro, c'est le directeur de la photo euh, traditionnelle de euh, Guillermo del Toro, de l'autre euh, Guillermo. Euh, et toute la série euh, a été euh, shootée avec des nouvelles caméras. Enfin, il y a toute un, une technique euh, assez là-dessus. Et j'en je, conclurai juste pour dire qu'en tout cas, visuellement parlant, c'est une très belle série de science-fiction. Vraiment, ça a de la gueule, quoi.
0: Et je ne dirais pas le contraire. Et là, je te laisse. Et je ne dirais pas le contraire. Non, non. Euh, pour essayer de faire simple, Star Trek Discovery est une super série. Euh, c'est euh, très bien joué, très bien tourné, très bien écrit. C'est nouveau. Ça, ça a plein, plein, plein de qualités. Euh, au moment où on enregistre, il y a eu cinq épisodes de diffusés. Et je dois avouer que le cinquième a commencé à me réconcilier un peu avec les propos un peu durs que j'ai pu tenir euh, à, par ailleurs à la vision des quatre premiers. Euh, même si je maintiens. En fait, euh, c'est une très, très bonne série de SF. Après, la question, est-ce que est, est est une bonne série Est-ce une vraie série Star Trek euh, J'ai toujours pas la réponse. J'ai toujours pas la réponse. Tu m'as un peu devancé sur le côté canonique de, 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 du scénario. Euh... Ah pardon. Non mais c'est parce qu'en fait tout le tout le, le problème, c'est de soit on part sur une série qui sur une série qui va raconter un, un des échecs de Starfleet, en l'occurrence cette recherche de technologie visant à euh, faire des bons quantiques plutôt que de, la vitesse de, de, de le, le warp drive quoi
1: le warp drive
0: voilà. euh, effectivement c'est une technologie qui n'existe pas dans le futur donc il n'y a pas lieu que ça, que ça puisse réussir ou alors là ils me perdront définitivement euh, ce qui me gêne c'est plusieurs choses euh, d'abord basiquement sur le papier écrite comme ça euh, de manière si feuilletonnante euh, si sombre euh, suivre des personnages qui ne sont pas des personnages fondamentalement bons. Euh, en gros, Star Trek Discovery, c'est à la lettre tout ce que ne voulait pas, et il l'a écrit, il l'a dit, etc., euh, euh, Jenny Roddenberry. donc C'est-à-dire tout ce que ne voulait pas que, devienne Star, que, que le créateur original de Star Trek devienne, c'est exactement ce qui est fait avec Star Trek Discovery. Donc en tant que gros fan de Star Trek, forcément, ça me pose... Un léger souci. Je dis léger parce que il est normal, après plus de 50 ans d'histoire, de se renouveler, d'être dans l'air du temps, etc. Alors après, la question que je me pose, c'est est-ce que être dans l'air du temps, c'est forcément de tout noircir Ça, c'est un débat qu'on a eu sur plein d'autres sujets, etc. Je veux pas non plus jouer les bisous notamment. sur Voyager, etc. Mais euh, est-ce que pour autant, l'équipage doit être à ce point antipathique on, est, on, on a un équipage assez antipathique avec des acteurs qui sont pas forcément tous. Très charismatique, des looks un peu improbables. Je pense notamment au chef ingénieur, un peu. Euh, enfin, au chef scientifique, euh, voilà, un peu albinos, etc. Euh, gay albinos. Euh, bon, euh, la chef de la sécurité, euh, bon, c'est un personnage qu'on part très tôt et heureusement parce qu'elle était juste, mais insupportable. Donc, je, je suis retrouvé à, à, devant un, une ribambelle de personnages qu'on n'a pas envie de suivre parce que vraiment antipathique en dehors de l'héroïne que je trouve absolument euh, sublime, bluffante, etc. Après, les deux capitaines sont, de, sont voilà, une grande actrice d'un côté, un très bon acteur de l'autre, voilà, mais un capitaine qui est... Jason, en... Isaac, Jason, I... voilà, Lorca, Jason Isaac. Jason Isaac qui est antipathique au possible, bien que charismatique, qui est très intéressant. Donc, ouais,
1: mais il, est, il, il, il incarne bien le personnage. En Exactement. Fait. Après, le personnage est
0: En fait, c'est une, une série paradoxale dans l'univers Trek. Alors, est-ce qu'il faut l'aimer ou la détester pour ça Je pense que la vraie réponse, elle n'existe pas. C'est qu'il est normal qu'on nous propose quelque chose de 100% nouveau en 2017. Après, il est normal qu'étant ultra fan de base de Star Trek, je sois un petit peu euh, entre voilà le cul entre deux chaises par rapport à ce qu'on me propose euh, chaque semaine. Maintenant, euh, ce qui me dérange vraiment, c'est le problème de continuité. En gros, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en roue libre. Et ils sont dans une période de l'histoire Star Trek où on ne peut pas se permettre d'être en roue libre. On est 70-80 ans après Archer, 10 ans seulement avant Kirk. Michael a été élevé avec Spock. Bon, donc, on est vraiment dans une continuité. Après, euh, la continuité visuelle, c'est clairement la continuité de Gigi Abrams. Hein. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur le fait que ce soit ou pas dans le même univers. C'est filmé pareil. Hein. Il y a même des Lens flare, Il y a e Revois le pilote, c'est bourré de Lens Flair. <rire> dans le premier ouais, il a épisode, a peu, il y en a plein. En a donc, bon, les... tu, mais sens... pas autant quand même. Voilà, tu sens la joke, mais bon. Euh, maintenant, euh, j'ai un peu l'impression d'assister à des gens qui disent, bon, on reprend Star Trek, on en fait un peu notre bébé, donc... Première chose, on réinvente complètement les Klingons. Et là, c'est un problème. C'est un, un problème qui est double, parce que euh, visuellement, je les aime assez. J'aime bien cette, ce côté graphique, le fait de faire enfin des Klingons à un peuple qui n'a quasiment plus rien d'humain, de, de, de très physique humain. Euh, D'ailleurs, qui ne s'exprime quasiment que en klingon sous titré Bien ça j'aime bien -titré, ouais. voilà. et,
1: et je pense que j'ai rien vu de fans qui disaient que c'est pas du bon Klingon et il y a beaucoup de gens qui parlent Klingon voilà, non, euh, donc je, je pense qu'ils se sont fait chier à avoir des, oui, des vrais ils se, sont fait chier ils se sont
0: fait chier sur l'intégrale de la série puisque si vous, allez, si vous regardez sur Netflix vous pouvez visionner l'intégralité de chaque épisode sous-titré en Klingon C est, c est, y a, le Klingon est inclus à l'anglais, à l'espagnol à tout ce que vous voulez, ils ont inclus le Klingon en sous-titrage, c'est absolument génial euh, voilà. maintenant il euh, euh, y a un vrai problème de continuité parce que justement on se rappelle que dans la série classique les Klingons étaient vraiment à forme humanoïde, n'avaient même pas le front bosselé ils ne oui, ils eu, ressemblaient il, à des guerriers mongols. Ils, ils ne l'ont eu qu'après dans les dans les films et il a été expliqué dans euh, la dernière saison de Enterprise donc situé 70 ans avant à peu pourquoi près. Ils pourquoi ils ont la bosse Pourquoi ils ne ont la bosse Pourquoi ils plus pendant pendant cette période-là etc. Donc déjà ils se ils se déchargent de ça et c'est dommage parce que Enterprise avait réussi le tour de force de de garder pendant 4 ans le look klingon qu'on aime tant de Next -G, de Deep space Nine de Voyager et des films etc tout en se faisant cette petite pastille de raccrochage pour se dire on n'oublie pas que dans la série classique qui est plus tard dans le temps ils n'ont pas le front donc il y avait cette histoire de, voilà, de maladie qui faisait que sur une à deux générations voilà, oui. ils, allaient perdre, ils allaient perdre certains de leurs attributs etc donc je trouve ça vraiment gonflé de leur part d'aller comme ça, à ce point, à l'encontre d'une belle tentative de raccrochage de wagons narratifs. Ça, ça me pose vraiment un problème, c'est qu'on n'est plus dans une continuité respectée. Ça, ça, ça vraiment, pour moi, c'est un souci. Et tout ce que vous pourrez dire, cher, cher, cher avocat de la tribune adverse, ne pourra rien contre ça. Après, on nous invente aussi la black alert. On n'entend on parler que de black alert. Alors que c'est plutôt red alert. Yellow, voilà. Donc, tu sens un peu les gens qui font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont au libre. C'est notre Star Trek, on fait un peu ce qu'on veut. Mais ils sont dans une période historique où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, ce côté... Le côté fan de Star Trek prend viscéralement le dessus en me disant « Mais putain, mais me... qu'est-ce qu'ils me font là C'est quoi Ils n'ont pas le droit de me faire ça. » Et en même temps, c'est bien tourné. Et en même temps, c'est bien joué. Et en même temps, ça pose des vraies questions. Et en même temps, c'est intéressant que ce soit une humaine élevée par, par les Vulcans qui soit plus humaine que les autres membres de Starfleet, etc. Donc il y a plein de choses paradoxales qui font que c'est une très très bonne série, mais qui est un peu trop en roue libre, en tout cas au jour d'aujourd'hui, même si le 5 rattache vraiment les wagons puisqu'on retrouve même un personnage mud qui intervient dans la série classique que Kirk rencontrera donc dix ans plus tard. Donc il y, y a des tentatives et en même temps ils font voilà c'est un peu c'est un peu spécial je suis un peu perdu entre les deux. Euh, voilà en gros pour leur senti de base mais il y a quand même un vrai problème de continuité. Après, bien sûr, je parle pas de la continuité purement graphique. On ne va pas s'amuser sous prétexte qu'on est 10 ans avant-cœur qu'à faire exprès de faire des, des effets spéciaux cheap et puis euh, des, 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 des uniformes qui sont pyjamas, etc. Non, bien évidemment, je ne suis pas complètement euh, anti-nouveauté, euh, anti anti-modernité, bien évidemment. D'ailleurs, j'adore ce qu'a fait Gigi Abrams. Mais pour moi, la trilogie d'Abrams, Abrams, elle respecte. Et le côté, euh, on, on fait du 109, mais en même temps avec les mêmes formules, avec ce côté un peu utopiste, un peu enthousiaste, un peu euh, même s'il se passe des choses guerrières, parce qu'on reprend Into Darkness, euh, Star Trek Into Darkness, c'est un film vraiment sombre qui parle de guerre, qui, parle de, voilà, qui revient sur, un les film sur Génie, le terrorisme. C'est ouais. un film sur le terrorisme, etc. Donc je ne dis pas que Star Trek doit rester bisounours tout le temps, bien au contraire, j'ai adoré toute la partie de guerre de space Nine, encore plus celle de Voyager, qui est, qui est malgré les apparences, une série bien plus sombre que ce qu'on veut bien lui, lui traiter. Bien, oui, oui d'accord. Donc euh, voilà, donc je ne suis pas contre ça, mais en termes d'équipe, en termes de, de cette vision utopiste de ce qu'est Starfleet, de ce qu'est l'humain à ce moment-là, et ben en gros, on suit que des humains qui sont assez détestables euh, les, euh, entre eux et même... Et même et même individuellement Donc ça, ça me pose un petit problème quand même A euh, toi, toi de réagir, pardon J'ai tenu le crachoir un petit peu longtemps
1: Alors, non, non, pas du tout euh, y a plusieurs... Déjà sur les humains, juste une chose Il y a quand même un, un alien hein, Puisqu'il y a Doug Jones. Jones Alors Doug ouais. Jones, tout le monde le connaît, Mais personne ne l'a jamais vu euh, Aussi un acteur fétiche de Guillermo del Toro C'est quand même important hein. C'est lui qui joue Abe Sapiens dans les Hellboy par exemple euh, mais par exemple il a joué en France puisque c'est lui qui joue euh, le, je crois que ça s'appelait la face dans le film de Johan Farr sur Gainsbourg, il y a un espèce de grand personnage c'est un type qui peut marcher sur des échasses utiliser euh, tout un tas d'artifices de, de, donc c'est un acteur qui est, qui est assez employé et qui a un rôle, un vrai rôle le rôle de Sarou euh, qui est euh, d'abord l'officier scientifique puis le premier officier euh, et qui est vraiment un rôle intéressant euh, surtout il le développe pas si mal que ça et Graphiquement parlant, parfait. Magnifique. Il est, il est sublime, rouge, je trouve. Euh, euh, alors, sur Star Trek, par rapport à ton point de vue original, euh, par rapport à la série de Gene Roddenberry, euh, original, euh, je suis d'accord avec toi, c'est une trahison absolue. Mais, c'est une trahison absolue parce que le projet de Gene Roddenberry s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique et même politique interne américaine, très différent du contexte d'aujourd'hui. Le projet, le projet de Gene Roddenberry, de pacifiste, clairement, euh, dans le contexte de la guerre froide, la ségrégation, enfin, de, dans ce contexte-là. Et, et du coup, dans Star Trek original, on en a souvent parlé, ben, sur la ségrégation, il y a le fameux baiser euh, cœur courant, qui est le premier baiser mixte de l'histoire de la télé américaine, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait ça. Euh, et et, et euh, il y a... Euh, cet idéal de société euh, sans argent, euh, euh, non commerciale, presque tout le monde exclusivement tourné vers euh, le bien-être et euh, l'avancée le, le, de la civilisation. C'est un peu ça, hein, si je résume, euh, pour, notant, notamment pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Star Trek. Tu, tu m'arrêtes hein, si je dis des choses qui te semblent des non-sens.
0: Non, non, c'est tout à fait ça.
1: Et, et évidemment, là, Discovery, c'est un peu tout ce que vous avez voulu savoir sur Star Trek sans jamais oser le demander, Puisque effectivement euh, Les personnages euh, sont euh, euh, bah, Michael Burnham C'est quand même un criminel enfin, Une criminelle condamnée, condamnée à vie hein, Elle n'est pas condamnée à se faire 5 ans Et puis on la retrouve 5 ans plus tard Non, non, elle est condamnée à vie euh, le Gabriel Lorca Tu sens que c'est le militaire Qui n'hésite pas à dépasser Certaines limites et certaines conventions euh, Si la fin justifie les moyens Saru c'est basiquement Un lâche euh, et en plus, ça s'explique parce qu'il euh, il fait partie d'une espèce qu'on connaît pas encore, qui sont les Kelpiens, dont il explique dans l'épisode 1 que, en gros, son espèce, pendant des, des générations, a été en, euh, chassée, esclavagée ou mangée, en gros. Euh, donc il y a effectivement tout ça. Et en plus, il y a toutes ces scènes chez les Klingons qui sont vraiment, tu as l'impression d'être de, euh, de, dans un truc d'orque du Seigneur des Anneaux, quoi. Euh, assez brutal, assez... Voilà. Euh... Donc effectivement, c'est une trahison absolue. En même temps, on n'est plus dans ce contexte-là. Et comme on l'a souvent dit dans cette émission, les, les séries de science-fiction pratiquement systématiquement répondent au contexte contemporain, sont une réponse au contexte contemporain. Euh, tu me dis hein, si je vais un peu, je me perds ou je vais trop loin parce que non non justement j'aimerais euh, ça... être clair là-dessus non non je
0: trouve ça je, et je partage je partage la vie en plus hein, c'est comme, comme je le disais c'est euh, c'est compliqué de d'aimer ou de ne pas aimer c'est là pour le coup c'est on, on, on est à la frontière à l'ultime frontière entre les deux
1: alors ajoutons ensuite deux points qui, qui sont des points là pour le coup plus objectifs un dans la prod il y a Eugene Roddenberry donc le fils de Gene Roddenberry qui est assez protecteur de l'œuvre de son père. Donc, tu vois, c'est... Bon, après, il a peut-être des problèmes d'argent, je sais rien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est y a quand même ça. Et deux, Netflix a une petite intelligence aussi. Netflix est sans doute CBS, parce que je pense que le truc passe sur CBS, et ça, c'est vraiment pas con. C'est que sur, sur les chaînes américaines, souvent, et surtout quand il y a des grandes séries, après, tu as un petit show de 40 minutes euh, où on revient sur l'épisode, genre podcast, et ça s'appelle After Trek et c'est aussi disponible sur Netflix c'est à dire que après chaque épisode de Star Trek Discovery il y a un show où en général il y a des membres du cast ou de la prod qui viennent qui expliquent tout un tas de choses c'est un peu fun, vraiment ça ressemble à un podcast euh... et, et du coup qui font la pédagogie de Discovery c'est à dire qu'ils ils ont été suffisamment intelligents pour avoir conscience que des... beaucoup de gens allaient considérer que Discovery était une trahison euh... et d'une certaine manière c'en est une mais mon point de vue, c'est qu'elle est justifiée et que le contenu en plus et la qualité du contenu la justifient encore plus. Il y a des scènes absolument incroyable. La scène où Michael Burnham est sur cette espèce de vaisseau Klingon et elle se fait un espèce de duel avec le guerrier Klingon, elle est sublime. La scène d'ailleurs aussi où elle est emprisonnée et que le, le, le vaisseau part en sucette et qu'elle doit essayer de sauver sa vie d'une manière absolument improbable, sublime. La créature qu'ils utilisent pour les voyages de sport, elle est Hyper réussi, et ils arrivent avec la même bestiole à te faire un alien dans épisode 3, je crois, et euh, un gros toutou que tu as envie de caresser dans épisode 5. Quoi. Un gueule d'or. Avec la même bestiole. quand hein. oui.
0: <rire> Un gueule d'or. <rire> Pour faire le lien ouais, avec ouais, c'est ça, animaux. tu vois,
1: c'est. Oui, non mais. C'est sublime. C'est vraiment une série de, de SF magnifique. Et enfin, et j'en conclurai là-dessus juste euh, d'un avis beaucoup plus euh, subjectif et personnel, on, on, je l'ai déjà dit quand on a parlé de Babylon 5, j'adore les séries de, de SF qui sont capables de mettre en scène des conflits à cette échelle. Non pas que j'aime le conflit, hein, je trouve que cinématographiquement ça a plein d'intérêt, et scénaristiquement ça a plein d'intérêt, et enfin... Ça, ça offre des scènes sublimes entre tout un tas de, de personnages donc ça, 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 ça génère en fait plein de choses et là je trouve que là encore Discovery est capable de, de mettre en scène ça pour l'instant euh, d'une manière vraiment euh, très réussie et j'en conclurai enfin par le générique euh, qui commence avec exactement la même musique que la série originale Enfin pas exactement d'ailleurs, il y a de petites variations Mais c'est le, les quelques le premières notes avec le motif
0: d'Alexander Courage
1: et, et je dois dire que ce générique, j'ai une petite histoire avec ce générique je, je prends encore quelques minutes pour ça Quand je l'ai vu pour la première fois, il arrive assez vite hein. Comme souvent dans une série Netflix, ils ne font pas genre un premier épisode sans générique Et puis après, à chaque épisode, Là, il, il arrive assez vite c'est que euh, tu vois le générique, c'est des espèces de croquis sur un fond euh, parcheminé euh, jaune, euh, la musique, tout ça, et, et tu vois que du matos. Je me dis, putain, le générique, c'est que du matos. Et en fait, jusqu'à l'épisode 3 quasiment, tu ne comprends pas pourquoi. Il faut deux épisodes au moins pour comprendre qu'on va te raconter l'histoire de la guerre entre les humains et les Klingons. Et que dans, dans cette perspective, évidemment, la technologie, c'est fondamental pour gagner cette guerre. Et évidemment, c'est le sujet. En tout cas, au stade où on en est, c'est le sujet. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je suis, je suis vraiment très, très, très agréablement surpris par Star Trek Discovery. Quoi qu'on en dise, c'est une série qui est au niveau de réalisation d'un de, euh, Battlestar Galactica ou euh, voilà, ce, ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et enfin, sur la rétro-continuité, euh, rappelle-toi, dans Into Darkness, les Klingons ils sont bosselés déjà et pourtant, c'est l'époque de Kirk. J'avais
0: fait la même réflexion. Exactement, oui, bien sûr. Oui,
1: mais du coup, tu sens que c'est la rétro-continuité avec les films de la, les, la nouvelle franchise.
0: Tout à fait. Mais bon, voilà. Euh, voilà. Moi, je, là, ils sont quand même. On n'est même plus dans la rétro -continuité. Ils ont, ils ont, ils ont un look comme tu disais. Tu les comparais, voilà, Seigneur des Anneaux. ils sont vraiment. Ils n'ont plus rien du oui, On n'est pas du guerrier euh, mongol alors. Voilà, exactement. <rire> ce sont des orques, quoi. Euh, juste pour rebondir sur le générique, que visuellement et graphiquement, j'ai trouvé tout de suite assez beau et assez intelligent comme toi. En revanche, musicalement, je l'ai trouvé. Mais alors non, j'ai trouvé pourri. Alors là, pardon. J'ai trouvé ah que moi ah moi j'aime bien. j'ai trouvé je ça. Je commence oui. à m'y mettre. Parce que vraiment. Euh, Mais même euh, à, part, à part les, les deux motifs, hein, le motif d'ouverture et de fermeture, qui reprennent effectivement mmh. les, 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 les motifs d'Alexander Courage. Donc euh, entre deux, on a une espèce de, de, de voilà, c'est une espèce de nappe tout euh, tout 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 tout. C'est le même, c'est la même que sur euh, toutes les séries euh, qu'on a du moment et même au cinéma, c'est tout 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 tout. Il se passe rien et ça me raconte rien. Bon après, on ne pourra jamais faire pire que que cette. Horrible chanson de Star Trek Enterprise. Donc, dans tous les cas, ils sont gagnants parce que on pouvait vraiment pas faire pire que génial. <rire> C'était horrible. <rire> voilà. En tout cas, non, non ouais, euh, C'est ça en plus. Hein. Ouais, ça. Euh, mais euh, en
1: non. revanche, visuellement, moi, je l'aimais bien. Euh, Enterprise. Eh oui, d'ailleurs. Le, si le concept. Tu,
0: si tu te souviens, il y avait deux épisodes de, dans l'univers miroir où il reprenait ils changeait oui, oui, un oui, petit oui. peu de et là il y avait et là il y avait un thème de Dennis McCarthy par-dessus ces images et c'était absolument sublime. Donc tu te dis mais pourquoi ils ont pas fait ça bah, parce que la, la, la prod la, la chaîne avait exigé cette chanson, ils avaient imposé leur chanteur, ils avaient imposé leur truc. Malheureusement en télévision euh, les créatifs ne sont pas toujours maître capitaine euh, capitaine à bord du vaisseau quoi. Mais juste pour rebondir, le truc c'est que là où Star Trek Discovery me met très mal à l'aise, c'est ça, c'est ce que en fait je suis absolument d'accord et je partage ton enthousiasme c'est à dire que je regarde mon épisode chaque semaine en prenant un pied euh, visuel en prenant un pied de, de, de qualitatif etc ça apporte quelque chose à l'univers donc ça, ça, ça nourrit ma soif star trek de manière différente après j'en suis encore au stade où je suis un peu trop puriste et, euh, mais en, en étant conscient de l'être donc du coup j'essaye de faire mon introspection et puis de me laisser progressivement aller je trouve que le cinquième épisode commence à trouver une, une unité d'équipage ça se met en place doucement voilà, ça, ça rend pas forcément les, les personnages un peu sympathiques. Bon, après, il y a le couple d'homo que je trouve euh, pour le coup un peu pas assez subtil et, et physiquement très caricaturaux. Ça, ça me gêne un peu. J'aurais préféré un peu plus de sobriété là-dessus. Euh, D'autant que c'est une cause que voilà, on a on souvent défend souvent ici et qui me tient à cœur. Et, euh, et là, je la trouve un peu balourde la scène dans la salle de bain avec les brosses dents. Toi, et puis ils sont, ils, sont ça, tellement, toi, ils sont tellement maniérés et physiquement. Euh, voilà, je, 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 je suis un peu un peu déçu par même ça si,
1: même si séparément le personnage du scientifique euh, je le trouve plutôt pas mal oui, tout séparément, c'est-à-dire hors de cet aspect-là
0: c'est celui qui change euh, le pareil, tu le sens le il a une vraie voilà. Et tu, tu
1: sens le... mais en plus tu sens là encore dans le côté sombre tu sens le, le Mengele en puissance, c'est-à-dire que si à un moment donné euh... Et remarque il se rattrape dans l'épisode 5 si je me oui, souviens tout à bien fait. absolument mais <rire>
0: ça aussi c'était un problème pour moi l'épisode 4 forcément, tu, tu me connais maintenant avec euh, hein, la, la faiblesse animale et tout ça le fait de voir les gens de la fédération à ce point ne pas hésiter à aller jusqu'à la maltraitance extrême de cette créature qu'ils ne connaissent pas ça va à l'encontre de tout ce qu'est Star Trek de tout ce qu'est Starfleet, de tout ce qu'est la fédération donc forcément je ne pouvais que réagir virulemment. et l'épisode 5 va vers l'inverse on, voilà, on, les gens se rattrapent on va dire, donc et là l'épisode 5 est pour l'instant le plus tréquien de tous. Donc, il y a eu une mise en place un peu forte. Il va y avoir des scènes guerrières absolument époustouflantes. J'ai adoré, comme toi, tous les exemples que tu as pris, hein, la prison, la scène de la prison, enfin, c'est magistralement tourné. Donc, je suis. J ai, j ai, voilà, je suis. Euh, J'ai très envie de suivre. Le vaisseau je...
1: est beau, hein, d'ailleurs.
0: Le vaisseau est beau. En plus, il
1: reprend. C'est
0: euh, important de le dire. Il reprend. Pareil, la silhouette. Des, des, <rire> la silhouette des designs qui avaient été évoqués pour le pour l'Enterprise à l'origine, c'est-à-dire qu'il mélange un rond et un triangle, tout simplement. Donc des formes très basiques. C'était les premières les premières esquisses, notamment pour le Star Trek le film, le premier film du nom. Euh, donc ça, ils jouent bien euh... dessus et ils reprennent un peu la soucoupe, ouais, ouais. la forme de la soucoupe de Enterprise. Donc c'est c'est plutôt, enfin euh, de Enterprise la série, je veux dire. C'est bien c'est bien pensé. Hein. Donc c'est très il bien pensé. pensé -là, ouais. Non non c'est une chouette série. Euh, je, je voilà j'attends j'attends le développement. Euh, mais le, le puriste, forcément Je pense que tu peux entendre aussi que le puriste Puisse être un petit peu dérangé par certains oh aspects Oui, ben
1: je te l'ai dit euh, ouais. c'est Clairement, il n'y a pas de doute, une trahison De euh, l'esprit de Roddenberry L'esprit original de Roddenberry Là-dessus, euh, il n'y a, y a, pas, esprit, y a pas de question, esprit
0: et, euh. et forme, puisqu'il était contre le feuilleton Et la lettre, esprit voilà. et la lettre. Il, était, mmh. il voulait un épisode par semaine Aujourd'hui, ce n'est plus possible, bien évidemment Mais à ce point-là, là, il n'est pas possible de prendre Star Trek Discovery à l'épisode 5 C'est impossible C'est la, la première Star Trek qu'il faut voir du, du début et dans l'ordre, on peut pas juste regarder un épisode de temps en temps. Ah, oui, rien.
1: oui et non, hein, parce que déjà dans Deep Space Nine, enfin déjà depuis que Rodale en gros est rentré dans, 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 dans l'histoire, euh, même dans Next Gen, euh, le, la guerre des Borg, enfin pas la guerre, oui, c'est la guerre des Borg d'ailleurs, il euh, y, y a quand même des grands, des grands arcs quoi. Hein, c'est très simple, euh,
0: Jenny Roddenberry, on va, va peut-être finir là-dessus parce que nous devons enchaîner, mais euh, Jenny Roddenberry est, est décédé au moment de la saison 5 de Star Trek The Next Generation sur laquelle il travaillait, donc il a vraiment lancé, euh, ouais, ouais, ouais. voilà. Et, euh, et à partir de la saison 5 de Next G, ses héritiers, qui sont des héritiers légitimes, hein, euh, ont effectivement commencé à développer ce qu'eux avaient envie de faire depuis longtemps et que lui bloquait, c'est ce côté un petit peu plus euh, feuilleton, Voilà, exactement. Donc à ce niveau-là, euh, il y a moi une vraie progression.
1: J'ai deux petites choses à rajouter avant de conclure. Un, c'est de citer quand même que Sarek est joué par James Fain, qui plutôt un acteur que j'aime bien. Et là, je dois dire que c'est un peu ma déception quand même. Je ne suis pas très fan de cette interprétation-là de Sarek. Et là aussi, c'est un personnage qu'on connaît quand on a vu du Star Trek, pas mal, même assez... C'est oui. un des grands personnages secondaires de, de l'univers Star Trek. Donc, euh, euh, le, le challenge est assez important. Et là, je, je le trouve... Euh, euh, je trouve qu'il manque un peu de profondeur à ce stade, peut-être ça va changer parce que l'acteur est bon, hein, James Fein euh, et euh, on parlait de la silhouette du vaisseau, dans le générique justement il y a un moment donné où on voit la silhouette on comprend que c'est le Discovery mais en réalité quand tu vois la silhouette ça pourrait être l'Enterprise de la série originale euh, et c'est juste dessiné donc c'est juste croqué euh, donc voilà c'est donc les deux petites choses que je voulais ajouter en tout cas si vous aimez la, la science-fiction euh, à moins que vous soyez des ultra puristes de Star Trek Où là effectivement ça peut être un peu choquant euh, En tout cas si vous voulez voir de la bonne science-fiction C'est né définitivement Il n'y a aucun doute là-dessus euh, Et, et, euh, et c'est pas si souvent que ça Qu'on a des, des séries de SF de, de ce niveau-là ça, ça pourrait être le, le Galactica du moment si ne se plante pas trop su, Sur l'écriture Ils ont tout ce qu'il faut pour être La série de SF dont tout le monde va parler Pour les deux ou trois prochaines années
0: Exactement, et donc un dernier truc sur, euh, Juste sur le personnage de Doug Jones Que j'aime beaucoup euh, ouais, ouais, Il a... n'est pas qu'un lâche euh, C'est un être binaire, et ça c'est ce qui le rend intéressant Justement, en tant que premier officier On a connu, bah, bien évidemment Monsieur Spock, le Vulcain euh, On a connu euh, Data. Data Qui était un androïde, maintenant on a le personnage binaire Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve Cette même euh, cette, cette même difficulté à éprouver des émotions de manière claire est euh, bien défini, et euh, tout, en, tout en apportant quelque chose de nouveau dans la tradition. Et ça, pour moi, le personnage de Sorou, c'est le, le personnage le plus traditionnel, dans le bon sens du terme, de Star Trek, et le meilleur hommage euh, à la vision classique et de la série originale et de Neige. Hein euh, il est, il est, il est, 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 est magnifique, beau, hein il, joue, il joue très bien, et, euh, et on a de l'empathie, et la manière dont, euh, dont le visage coupé, est découpé... Euh... Euh, voilà, il est très expressif alors qu'on ne voit pas un pet de, un pet de, de chair, quoi. Et donc, enfin de, du vrai visage de, et, du comédien. Donc c'est très très... Et bon.
1: Pour le coup, je suis assez content que Doug Jones... Alors, si vous voulez aller voir sa tête quand même, ça, il mérite qu'on qu 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 reconnaisse qui est Doug Jones, c'est vraiment quelqu'un, parce qu'on ne le voit jamais, en fait. Donc... Euh si vous êtes un peu euh, des fans euh, ou en tout cas des amateurs de cinéma et, et de séries et, et que vous voulez rendre service euh, allez voir à quoi ressemble vraiment Luke Jones il mérite qu'on qu qu connaisse euh, ce mec je suis assez content qu'il ait un, un vrai rôle pour une fois un peu sur la durée euh, et, il est, et je trouve qu'il est plutôt bon euh, il, joue, il interprète bien son personnage et avec ce qu'il porte sur lui c'est quand même pas simple il Fallait Doug Jones pour faire ça.
0: Voilà, et vous le verrez en février dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro et vous vous régalerez, je vous le dis. C'est important
1: parce que euh, on parle souvent de Andy circus euh, qui est le grand spécialiste du, de. de euh, merde, j'ai oublié le nom du procédé qui permet de, du motion capture. Du motion capture euh, Doug Jones c'est le spécialiste Des maquillages de créatures complexes Et de pouvoir les interpréter Et c'est physique C'est D'une certaine manière euh, C'est un artisan euh, Doug Jones C'est vraiment un artisan du spectacle Donc euh, encore une fois j'insiste Ce monsieur mérite qu'on sache à quoi il ressemble
0: Ben voilà, on reparlera certainement de Discovery à la fin de la saison. On fera peut-être un petit verdict global parce que ouais. voilà, c'est ouais, tellement, ouais. tellement une série qui progresse, qui évolue, que et ben un peu à la manière de Twin Peaks dont on parlait juste avant. Euh, moi, je, je pense que j'aurais, j'ai du mal à me prononcer avant d'avoir vu la saison entière. J'aurais sur Twin Peaks comme je le disais tout à l'heure euh, il était impossible pour moi de faire une émission Twin Peaks ou même un article sur Twin Peaks avant d'avoir vu la saison en entier et bien là c'est un peu pareil euh, puisque je commence déjà à revenir sur mon ressenti initial des tout premiers épisodes là on en est à la moitié de la saison il commence à me gagner donc euh, j'espère que ça va continuer et voilà on en reparle
1: ok et eh bien euh, on passe à notre euh, screenplay Assassin arrive au dernier morceau de cette émission et aussi à un de nos de métier. C'est
0: devenu ça. Les hein. marveleries. <rire>
1: Effectivement. Les, les marveleries du moment. Et euh, on va vous parler donc des, de deux nouvelles séries adaptées de comics Marvel qui ont débuté. Euh, en plus, euh, euh, sur deux canaux différents, et c'est intéressant pour ceux qui nous suivent parce que ça représente aussi deux euh, canaux différents Marvel en termes de droit. Euh, qui sont d'une part Inhumans qui a commencé sur euh, ABC euh, et qui s'inscrit quand même dans l'univers à la fois des de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Et, quand même et euh, de, de tout l'univers euh, le MCU, le Marvel Cinematic Universe et d'autre part The Gifted euh, sur la Fox euh, et la Fox ayant les droits des X-Men, euh, donc The Gifted passe et est totalement dans l'univers des mutants mais ça reste pour les comics dans les deux cas du Marvel, d'ailleurs, certains des X-Men rencontrent les Avengers parfois. Hein, ça arrive dans les BD, ça n'arrive pas tellement au cinéma. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, pour euh, The Gifted, euh, on retrouve quand même euh, Brian Singer un petit peu dans l'histoire. Quand même, faut peut-être le, le préciser. Euh, un petit peu qu beaucoup, que, qu'on fasse, euh, il, a, il a réalisé le pilote donc un petit oui, peu oui, beaucoup quand même. Oui, il a, il a réalisé le pilote. Mais il, je crois qu'il n'est pas dans la prod, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'il est dans la prod. Bon, enfin, euh, Brian Singer, le pilote, et Len Wiseman, le second épisode. Len Wiseman étant pas un grand, grand réalisateur, mais quand même. Mais quand même, c'est vrai. <rire> Mais quand oh, même. Ah oui, si, il est dans la prod, euh, Brian Singh. Les deux d'ailleurs, Wiseman ouais, ouais, trouvais... et Brian Singer ouais, trouvais... euh, sont dans la prod. Pardon, je trouvais ça, je, je trouvais ça bizarre qu'ils euh...
0: viennent, euh, qu viennent là-dessus euh, sans être greffés à, à un autre euh, level. Donc, euh, non, non, ça me paraît plus cohérent Écoute, comme ça. Je,
1: je te propose qu'on commence par The Inhumans parce que j'ai comme l'impression qu'on a un petit peu plus de trucs à dire sur The Gifted que sur Inhumans.
0: Looking for you.
2: What are
1: we?
0: What if I told you there's a place where people have powers like us? The city of Adelaide. And I can take you there.
1: We're inhumans. humans. Maybe I'm foolish, or maybe I'm blind. Thinking I can see through
0: this. See what's behind.
2: Brother, sooner or later the humans are going to find us.
0: Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
1: Their first course of action will be to try to destroy us. Run! I'm only human after all. We need to go to Earth now. We need to strike first.
0: It would only
2: lead to war.
1: Are you speaking for yourself or for our king?
0: take over adelan
1: are you going to kill your only brother don't put the blame on me. stop
0: it! only human
2: after all honor me as your new king
0: after all don't put the blame on me never
1: Écoute, alors, The Inhumans, on va, on va quand même faire euh, pitcher un peu The Inhumans. Qui, alors, The Inhumans, c'est un, euh, on va dire, un groupe, parce que c'est même pas un groupe, c'est un groupe de personnages qui existent depuis euh, très très longtemps euh, dans l'univers Marvel, euh, qui sont donc... Euh, euh, des euh, mi-aliens. Donc, dans le, les développements assez récents de Marvel, en gros, on comprend que les, les, les Cris, qui sont euh, un des, une des races aliens euh, adversaires euh, de, chez Marvel depuis très, 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 très longtemps aussi, euh, ont vaguement infecté les humains avec euh, des, des trucs génétiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a des, des humains qui arrivent à un moment donné à activer un pouvoir particulier. Euh, et ces humains-là sont appelés The Inhumans basiquement c'est faire le concept des mutants sans les mutants puisqu'ils n'ont pas les droits hein, ça, ça revient exactement au même euh, et en l'occurrence là le groupe qu'on voit c'est euh, le groupe qui est constitué donc de Black Bolt medusa euh, Karnak, Cristal Maximus et le gros chien dont j'ai oublié le nom il y a Guldor euh, et puis il y a Gorgon euh... aussi le chien s'appelle Guldor Guldor donc tous ces gens là vivent sur la lune euh, dans une espèce de régime enfin pas dans une espèce, dans un régime monarchique Bagbold étant le roi et euh, le, le frère euh, non inhuman, euh, méchant et, et, euh, et vicieux de Black Bolt, en l'occurrence Maximus, euh, interprété par Iwan Reon, tout droit issu d'un personnage méchant et vicieux de Games of Thrones, Game of Thrones, euh, va le renverser, tout le monde va se barrer sur la Terre. Et, euh, et voilà ils nous font ils nous font en gros du game of thrones au pays des, des, des super héros je trouve en, en tout cas pour la
0: pour, pour la quart d'heure après
1: écoute je vais te laisser dire ce que tu as pensé des Unumans parce que moi je vais pas beaucoup défendre pour être honnête
0: ben, ça va être compliqué de défendre, euh, d'autant que c'est un univers que j'aime bien, je l'ai déjà dit euh, à l'occasion d'autres Marveleries, c'est des personnages euh, dont j'aime bien suivre les aventures, passées et présentes, d'ailleurs actuellement en France on est en plein cœur d'un superbe cycle X-Men versus Inhumans, euh, c'est passionnant, c'est des personnages forts, hein, les personnages de Flèche Noire, de Médusa, de Karnak aussi, c'est vraiment des personnages importants, c'est pas les personnages les plus connus de chez Marvel mais c'est des personnages importants, très bien écrits, euh, bien dessinés, c'est des belles histoires, euh, et du coup, là, sur la série, je vraiment, je l'attendais. En plus, elle avait été annoncée comme une grosse production. La première série télé tournée au format IMAX. Alors, il y a des plans où ça se voit, mais en même temps, pour... enfin, ça se voit en termes de qualité euh, euh, visuelle, juste technique. Après, en qualité graphique, c'est quand même problématique. Euh, il, y a, il y a plein de défauts, en fait. Il y a plein de défauts. C'est que, d'abord, on fait le choix de venir sur Terre beaucoup trop vite. Euh, au bout de 20 minutes du premier épisode, on est sur Terre. Au bout d'une demi-heure, et là, c'est l'hérésie totale. Euh, Médusa, euh, on lui coupe les cheveux. Voilà. Maximus ouais, coupe les cheveux, terrible. Médusa. Et ça, c'est vraiment, vraiment le truc qu'il ne fallait pas faire parce qu'on a une super-héroïne qui, qui est graphiquement hyper, hyper iconique, hein, je, je redis le mot, euh, et qui est forte grâce à ça. Après... Il y a une bonne. L'actrice, c'est pas mal d'ailleurs. Voilà, j'allais dire. Non, on a un bon casting. Honnêtement, le trio euh, Hanson Munt, qui était l'ancien euh, héros de Hells on Wheels, qui joue Flèche Noire, c'est un rôle très compliqué. C'est un rôle muet. Alors,
1: il. Entre... Là, j'ai un problème avec lui, c'est que je trouve qu'il te ressemble.
0: Ah bon, <rire> écoute, je, je, ah ouais, te... je, trouve je
1: trouve que vous ressemblez. J'ai l'impression de te voir à l'écran. Ah bah il est bon, beaucoup beau, plus. Oui, il, parle pas, donc euh... il est beaucoup
0: plus musclé que moi. J'ai pas ses pas ses biceps. Le quoi. visage. Peut-être. Le visage. Bah, j'y penserai en, en, en voyant l'épisode 4 euh, Non, où le, le prochain, le prochain, c'est le cinquième. Je ne sais plus à combien on en est. Enfin bref. Donc je trouve qu'on cool. a, a un bon casting et franchement, cyrine daswan en Médusa, je la trouve très belle. Vraiment, je la trouve très belle. Ouais, je et voilà, et elle joue très bien. Et je, alors, même les cheveux, les, les, la bouche. Lazéro zéro lui va très bien mais c'est pas le débat c'est pas le problème on s'en fout que ça lui aille très bien mais du za c'est l'essence du personnage c'est comme ça et ce qui me dérange dans le fait de, de priver sitôt l'héroïne de ses super pouvoirs quelque part euh, tu sens trop le, le côté scénaristique euh, économe. C'est-à-dire que bon, ben, c'est quand même. Oui, compliqué. oui, ça coûte moins cher en CGI. C'est compliqué de lui faire ses cheveux. Euh, voilà. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait Tiens, on lui coupe. Mais le problème, c'est que lui couper ses cheveux, c'est lui couper son identité. Alors, certes, c'est inclus au scénar. Mais finalement, on se retrouve dans une espèce de road movie. Euh, une chasse à l'homme en tout cas, une, cha... une chasse à l'inhumain on va dire, euh, dans notre monde réel et je trouve que ça perd toute la saveur des comics qui eux sont plutôt sur le plan cosmique, un peu, un peu mystique quoi. Et... et en faire une série bassement terrestre, je trouve ça dommage, d'autant que euh, les décors, euh, les costumes ne sont pas hyper poussés. Euh, ce que j'aime bien c'est qu'on respecte le côté un peu ultra coloré des, des, des toutes premières années des comics hein, qui datent du début des années 70, euh, ça ça pourrait passer mais on n'y passe pas assez de temps, on, y passe pas, on ne construit pas assez la mythologie donc je suis globalement très très déçu de ce début de saison même si j'avais envie d'y croire et même si j'ai envie d'y croire pour la suite mais euh, voilà un bon casting, mauvais scénar et euh, beaucoup trop de liberté. Qui, qui flirtent trop avec le, le manque de budget. En fait. ça sent le, voilà. quand, les coulisses, quand les coulisses se sentent trop, ça devient un problème parce que tu crois plus à l'histoire qu'on te raconte, elle est plus sincère.
1: Écoute, euh, alors là, on, on est quand même assez d'accord. Euh, euh, si tu fais les Inhumans, tu mets le pognon ou tu fais pas. Ça pourrait être résumé comme ça. Parce que là, effectivement, tu as des tas de distorsions scénaristiques, tu as des décors qui sont pas forcément très réussi, des stock shots, tu vois, réutilisés, réutilisés à l'ancienne pour te dire « Alors là, vous êtes sur Terre. Ah, »« Alors là, vous êtes sur la Lune. Ah, »« Alors là, vous êtes sur Terre. » Tu vois Bon, ça, c'est des procédés euh, qui commencent à être un peu euh, euh, difficiles à avaler maintenant. Euh, Tous les, les artifices qui nécessitent des effets spéciaux sont masqués en permanence, tu vois, genre euh, les jambes de gorgone, genre, tu vois, tout un tas de trucs comme ça. Et en plus, euh, malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas très bons, à commencer par I Ivan Rion, donc le, le méchant, euh, que je trouve vraiment mauvais. Et, et du coup, euh, pff, quand tu n'as pas un bon méchant, tu n'as pas une bonne histoire. Ce n'est pas possible.
0: Non, je pense qu'on euh... a, qu a un bon acteur, mais, qu il est, mais, mais qu il, là, il est dans la caricature, ouais, ouais, dans la caricature de lui-même. Oui, ouais, et puis...
1: Il est... Voilà, il est en roue libre total. Il est dans la caricature de lui-même. Euh, du coup, en plus, il fait un peu une erreur de carrière parce que du coup, il commence à être un peu typecast, tu vois. Euh, voilà, donc c'est un peu dommage pour lui. Euh, bon, euh, et puis en plus, du coup, l'intrigue, tu vois, au départ, ce qu'on te promet, la promesse finalement du début du premier du pilote, c'est de te faire du Game, Game of Thrones euh, chez Marvel euh, à l'échelle galactique. Et tu te finis euh, à, au fils naturel entre l'âge de Cristel et Hawaii, Hawaii Five-0, quoi.
0: C'est exact. J'aime bien tes fils naturels de, euh, sur cette émission. Va Il falloir, va falloir pérégriner ça, monsieur. C'est très, très bien. Pérenniser ça, je veux dire. <rire> euh, <rire> Mais le problème, c'est qu'on ouais, qu sombre dans ça, même pas au bout du pilote. C'est qu'on y sombre au bout de même 20 minutes, une demi-heure, quoi. C'est Ouais, euh... c'est vrai,
1: ouais c'est vrai, donc du coup euh, alors après on, on l'a souvent dit hein, Marvel c'est quand même la technique c'est toujours ça, c'est à dire on prend un groupe de héros et on prend un genre donc là clairement c'est le genre du truc de fugitif en gros hein, euh, voilà en tout cas pour l'instant c'est ça bon euh... j'ai cru comprendre que la production avait été compliquée, j'ai lu à droite et à gauche que le studio était enfin la chaîne n'était pas contente du résultat euh, je ne suis pas sûr que c'est un projet qui va survivre très longtemps, d'autant que même en, avec des coupures budgétaires, c'est quand même un projet qui coûte cher, donc ils sont dans la merde, c'est que non seulement ils consomment un budget assez important, mais en plus sans être capable de donner des résultats à la hauteur, donc euh, c'est quand même un pas très bon deal quoi, in
0: Ouais, ouais, non mais ça, ça, ça se sent tellement. Euh... Je, je, honnêtement, je les vois pas durer. Hein. Je pense pas qu'ils pourront faire comme Agents of Shield où ils ont tout misé dessus en disant c'est pas grave même si ça marche pas en continu parce que comme on l'a expliqué ici plusieurs fois c'est un peu une série euh, une série tampon une série de liens etc. Là les Inhumains s'ils n'existent pas très vite par eux-mêmes ça va, ça va juste servir à rien. Donc, à mon avis, euh, s'il y a une coupe budgétaire à faire dans le Marvel télé d'aujourd'hui, bah malheureusement, parce que, encore une fois, c'est des personnages que j'aime beaucoup sur le papier, j'aurais aimé qu'ils soient mieux réussis que ça. Ah, D'ailleurs, à l'origine, on l'a pas redit, mais c'était censé être un, un double film, hein, Les Inhumains. Le projet a déjà oui. été oui, avorté oui. au cinéma. Ça arrive à la télé de manière vraiment pas... Euh, Enfin, vraiment pas satisfaisante donc euh, je les vois pas aller au bout avec des avec avec des à des tarifs pareils quoi.
1: Et, et en revanche, par rapport à Agents of Shield, là où il faut le dire, c'est que Agents of Shield, du coup, avec l'angle de finalement raconter des histoires de supers espions dans un univers avec plein de super héros, hein, euh, et ben ça répond finalement à la contrainte budgétaire, sans que pour le coup ça soit euh, ça se voit, bon, en tout cas ça se voit trop, même si beaucoup de gens disent que au moins la première saison d'Agents of Shield était un peu cheap moi je suis pas d'accord mais en l'occurrence euh, ça reste quand même gérable et puis surtout ça te donne de la flexibilité scénaristique parce que tu peux faire du procédural avec, euh, ou du formula avec euh, Agents of Shield avec Inhumans tel qu'ils l'ont lancé c'est juste pas possible donc tu es quand même en plus dans un truc feuilletonnant donc ça veut dire que tu es obligé de garder le public d'une semaine à l'autre tu peux pas te barrer et revenir quoi c'est pas possible oui, alors puis, que Agents hein... of Shield d tu, tu pourrais quoi presque tout moins maintenant mais au, en tout cas au début tu pouvais ouais. donc euh, bon je ne suis pas convaincu que ça va survivre Inhumans, alors qu'en général, je suis plutôt optimiste sur ce genre de série. J'ai un peu du mal à comprendre comment ABC, qui a, avec elle, enfin, qui a quand même les reins très très solides, fasse moins bien que la CW. Oui. Euh, parce qu'au final, ça revient quand même à ça. Euh, bon, euh, je suis un peu... Je suis un peu dubitatif quand même Oui, Il hein. y, y, euh... y a un
0: problème de vente à la base. C'est-à-dire que vendre la série à ce point, c'est-à-dire que c'est marqué en gros hein, sur toutes les promos, les, posters, les affiches, les posters promos, tourner en IMAX, tournant en IMAX. Quel est l'intérêt de vendre une série télé qui passe en plus sur ABC, donc vraiment à la télé, en IMAX Ça ne ça passera jamais dans une salle IMAX. Donc quel est l'intérêt de tourner avec, dans ce format-là, de faire la promo sur un format auquel on n'aura jamais accès dans le cadre domestique Rien qu'à la base, là, il y a un souci surtout pour en faire quelque chose de finalement de tourner, de, comme tu le disais très bien, d'ailleurs de moins bien tourner que les séries de, de la WB, de la CW. Donc, euh, c'est très, très étonnant.
1: ouais, ouais, ouais je, suis, je suis assez d'accord. Hein. C'est pour l'instant pas tellement une réussite inhumans. Après, bon, je pense qu'ils sont capables de... de S'ils veulent faire survivre la série, ils sont capables de redresser le truc. En tout cas, pour arriver à, avec un, une série à, à minima consommable, je ne veux pas dire qu'on peut l'aimer, mais au moins qu'on peut consommer. C'est-à-dire que tu te mets devant un épisode, tu mets le cerveau sur off et tu passes un bon moment. Mais là, pour l'instant, vraiment, il y, y a trop de défauts. Il y a vraiment trop de défauts pour que même ça, euh, j'arrive à le faire. Et pourtant, euh, sur ce genre de truc, je suis plutôt bon client. Donc, euh, Je suis quand même... Euh, bon.
0: Ah ouais, On puis, passe à The Gifted bah, juste avant, un dernier mot sur Karnak, qui est un, un personnage qui, depuis quelques temps, a son propre comics, a son nom, qui est un personnage sombre. Enfin, c'est valable pour tous les personnages. À l'origine, c'était toujours très coloré. Voilà, c'est Ken Lung. Voilà, c'est ça. Et là, il est. C'est quoi ce Karnak qui tombe amoureux au milieu de son champ de, de cannabis Enfin, c'est. Mais, mais c'est quoi ça je, Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible, ça correspond bah, pas. C'est un C'est un Carnakipi, hippie, 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 hippie Il est hippie, hippie. Non, c'est un hippie Là, on reconnaît. un Baba Cool. On reconnaît pas hippie. le personnage de même de la même manière que Gorgone qui tombe sur Terre et qui tombe directement sur un petit groupe de mercenaires à la Predator <rire> qui décide de le suivre. Oui, oui, c'est clair. C'est il y a rien qui tient. J'aimerais bien défendre, hein, mais c'est trop, trop compliqué.
1: Non, non, c'est quand même compliqué. Écoute, là je te propose que nous passions à The Gifted Parce que j'annonce tout de suite Mais en, en revanche The Gifted c'est plutôt une série que j'aime bien euh, Et que je trouve plutôt réussie Tiens, paf, j'annonce la couleur Ta Tout de suite Je
0: lis ton fil, tu es une jeune jeune femme très troublée Crois-le ou non, je suis ici pour
2: l'aide Tu sais quand tu mets ta main Sur la fenêtre d'un voiture Tu peux sentir l'air et le
0: guider I can push the air together. Water, too, other stuff. Who taught you how to swim? You. I can teach you this. What? Dude. Thank you for meeting with us. Of course. I understand you have some concerns about your son. Andy and I have always been very close, but uh, we believe he's being bullied. Hey, look who's here. So, what's the verdict this time? Am I stupid or crazy? Good evening, I hear about Andrew and Lauren. You're aware that there was a bit of an incident at the school this evening? Let me go! I need you to go get them for me. They're not going anywhere. We have to secure the safety of the community. What is that? about the mutant incident. Those are my kids. You have to help them. Why didn't you tell me you have powers? Dad puts people like us in jail. In my experience, things change when it's your own kid. There is nothing more important to me than my family. The X-Men, the Brotherhood, we don't even know if they exist anymore. I suggest you think about what's best for your family. What do we do? It's gonna be all right. Come on! Don't go, go now! This is a burden, yes, but it's also a gift.
2: Euh,
1: alors The Gifted, je pitch rapidement, je rappelle que c'est sur la Fox, que la Fox a les droits des X-Men, de tous les personnages de tous les univers X-Men, ça inclut par exemple Deadpool, euh, et euh, brian Singer, qui est le papa de l'adaptation cinématographique des X-Men, et qui depuis, même s'il les a pas tous réalisés, a été dans la production en revanche de tous euh, est un peu aux manettes de tout ça The Gifted ça raconte c'est simple euh, dans l'univers de The Gifted euh, le, les X-Men ont disparu euh, la confrérie de Magneto a disparu et il euh, y a un groupe d'agents de, 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 et même de proc un procureur euh, qui sont chargés en fait de chasser et punir les crimes mutants euh, sachant que tu comprends assez vite qu'on est dans une espèce de de, de, de moments dans l'histoire des X-Men qui est censé aller vers ce qu'on aurait dû voir dans Days of Future Past, dans Futur Antérieur, hein, qui est donc en gros une dictature dans laquelle les mutants sont mis dans des camps de concentration, surveillés par des sentinelles qui sont des gros robots euh, et, euh, et qui sont en fait euh, massacrés, enfin voilà. Donc, on est à ce moment-là où on n'en est pas encore là. Les mutants euh, ne sont pas illégaux. Mais en revanche, il y a tout un tas de procédures qui permettent... Voilà, bon. Et euh, le... on suit donc une famille dont le père est un des procureurs qui poursuit des mutants. La mère est infirmière. Et il se trouve que les deux enfants s'avèrent être des mutants. Donc, le père va prendre contact avec un réseau souterrain qui qui protège et éventuellement euh, euh, permet à des mutants de s'évader, qui ont tous des pouvoirs euh, et, euh, et en même temps ils vont être poursuivis donc par euh, ce réseau-là et ces agents-là euh, en même temps. Voilà, je crois que j'ai rien oublié euh, sur la base de The Gifted et je vais donc te laisser euh, donner ton avis sur The Gifted.
0: <rire> eh bien à ma propre surprise, parce que j'avais vraiment pas apprécié le trailer qui me racontait rien, qui me donnait pas envie. J'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes que j'ai vus. J'en vu, suis aux deux premiers pour l'instant. Je les ai trouvés bien rythmés, bien écrits, avec des bons personnages, bien dessinés, bien interprétés. Euh, bon, je suis très fan de Amy Hacker hein, depuis, euh, depuis et, et Jolie. Je dirais même que je suis amoureux d'Amy Hacker en fait. Et, euh, et voilà. Et j'ai trouvé, je me suis laissé emporter. J'ai juste un petit bémol sur, alors même c'est pas qu'elle joue bien ou qu'elle joue pas bien, mais sur leur fille qui fait un peu trop physique ouais. de, de bimbo et puis qui essaye un petit peu trop de lorgner vers, euh, vers, euh, vers, euh, vers la petite héroïne de Heroes là, Hayden. Euh, Comment s'appelait déjà euh, la, la pomme comme girl quoi la cheerleaders de de, de Rio. je trouve que physiquement ils essayent de raccrocher un peu les wagons à ça et bon clair euh, suis... clair voilà et je suis pas je suis bon c'est le seul bémol que j'ai parce qu'après je veux pas je veux pas dire que l'actrice est déméritante au contraire son pouvoir est plutôt intéressant mais je suis plus accroché aux au, au frères qui n'a pas du tout le physique du quarterback, lui, quant à lui, qui a même plutôt le physique du petit geek euh, pour qui la vie a été déjà, serait déjà pas facile, ah, même pire, si on pas le voir, Voilà.
1: C'est le petit geek qui se fait euh, bouled, bah, qui se fait je...
0: taper dessus euh, par, euh,
1: par les... C'est bien ce que je dis. sportif, quoi. Voilà, mais même mmh. s'il
0: n'avait pas de pouvoir et même s'il n'était pas concerné par, cette, par ce racisme anti-mutant, c'est un, un ado qui aurait des problèmes de toute façon. Donc en comparaison avec sa frangine elle, qui serait plutôt du côté populaire, je trouve ça plutôt intéressant. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait une bonne dynamique familiale. On n'est pas, pour une fois, on n'est pas dans le cliché de la famille qui se décompose. Voilà, veux, on sent que les parents sont quand même assez proches l'un de l'autre, que les deux frangins... Enfin, frère et sœurs s'entendent plutôt bien. Donc ça, c'est une dynamique qui me plaît bien. On n'est pas dans la tendance actuelle à toujours vouloir noircir, euh, etc. À dire que voilà, c'est pas c'est pas des parents divorcés qui seraient avec deux enfants qui peuvent pas se blairer ou adopter ou je sais pas. Il n'y enfin, a pas de complications machin. Pour une fois, c'est une cellule familiale qui, bah oui, des fois, ça existe dans la vraie vie aussi. Les gens, c'est vrai. Il y a des familles qui marchent. C'est bien de pas les oublier. Il y a euh, deux enfants. Voilà, c'est des trucs qui marchent comme ça des fois. C'est bizarre. Hein. Et euh, donc non, j'ai trouvé ça bien rythmé, bien foutu, euh, un bon casting global, des effets euh, suffisants suffisamment euh, ouais. cohérent, ils sont beaux les ils sont pas mal les effets spéciaux hein. tout à fait et puis et puis un bon suspense vraiment un bon suspense quand il y a ce quand il y a la, la personnage de, je vais l'appeler Mulan parce que l'actrice jouait Mulan dans Once Upon a Time euh, elle est dans les vapes ah, elle ouvre elle ouvre des portails quand elle est en pleine possession de ses pouvoirs et là elle a un problème qui fait qu'elle est dans les elle est dans l plus ou moins comateuse, quoi, et quand elle se réveille de temps oui. en temps, elle ouvre des portails malgré elle, et dont un ou... qui les met directement en danger. Et donc, elle, la, 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 la petite héroïne, arrive à refermer ses portails. Jimmy Chung. Jimmy Chung, voilà. Et euh, arrive à refermer, l'autre arrive à refermer les portails euh, euh, autant qu'elle le peut. Et tout ça, tout ça c'est très bien géré. Tout ça, c'est très bien joué. Je, euh, voilà, je trouve ça. Euh...
1: Ah. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a quand même des trucs à dire sur The Gifted, il faut quand même dire deux, trois petites choses. Euh, le rôle donc, de la maman est joué par Amy Hacker, qui fait là pour le coup encore une interprétation assez différente d'autres choses dans lesquelles on a pu la voir, donc c'est plutôt agréable. Euh, le papa, lui, est joué par Stephen Moyer, qu'on a pu voir euh, dans euh, True Blood. C'était le vampire, euh, le principal vampire de True Blood. Bill
0: le vampire. Alors, moi, je t'avoue je, je me lasserai jamais de ouais, dire ça. Bill le vampire. Bill le vampire. <rire> euh,
1: Bill le vampire. Euh, alors, je t'avoue que quand j'ai vu le début de The Gifted, le, du pilote de The Gifted, j'étais pas très convaincu. Et au fur et à mesure des trois premiers épisodes, moi j'en ai vu trois je crois, euh, je, je, je crois qu'il va faire le job. Euh, il faut les citer, donc on a dit Jamie Chung joue Blink. Euh, la, la fille est donc interprétée par Nathalie Aline Lind et elle, elle fait des espèces de chants de force plus ou moins. Le jeune garçon est interprété par Percy Hines qui lui en revanche se fait des gros blasts de la mort qui tue et voilà. Euh, et il faut sans doute aussi citer Chantil qui joue Eclipse et, et, et j'en oublie un, hein. et euh, Blair Redford qui joue euh, Thunderbird, qui est un personnage en revanche qui est assez connu, euh, et on a Polaris aussi qui a toute un, une séquence en tôle où elle aussi elle, elle a des trucs euh, assez intéressants. Euh, The Gifted, ce que je trouve vraiment très intéressant dans The Gifted, c'est qu'ils arrivent sous le prétexte d'un espèce de show, on va dire, d'action familiale, à te travailler la mythologie des mutants mieux que euh, dans Days of Future Past. Pour raconter finalement à la fin, fin une histoire qui va exactement dans la même direction. Et ça... Euh, je l'ai dit au moment où on en avait parlé dans quand je, Day of Future Pass moi c'est ma grande frustration devant le film, c'est qu'ils ont quasiment occulté la partie du futur euh, et cette société dictatoriale avec ses camps, avec les sentinelles d'ailleurs dans The Gifted les agents, c'est ils, ils le, le service sentinelle, le sentinelle service, qui et résumé SS évidemment, euh, et donc il y, y a plein de choses intéressantes dans The Gifted. C'est plutôt bien troussé, et ça, ça a plutôt de la gueule. Tu, tu ça pique pas les yeux quoi. Euh, tu as toutes ces séquences, tu sais, avec les, les, les Quand la Jamie Chung est en crise, elle ouvre plein de ponts et c'est à chaque fois la, la, la jeune fille qui les ferme. Ça fait des espèces de, de bulles bizarres, violettes, euh, étranges. C'est plutôt bien foutu. Euh, la séquence où le jeune garçon manifeste ses pouvoirs pour la première fois. Est quand même pas mal. Elle est pas mal faite aussi. Attendu, euh, pour tous ceux qui suivent un peu les histoires de mutants, il euh, n'y euh, a pas de surprise là-dedans. Mais je trouve qu'ils arrivent à balancer tout un tas d'éléments, euh, un petit peu comme euh, Légion avait pu le faire d'une manière très différente. Euh,
0: Légion est une série un peu bobo. Un peu radicale. Vraiment... Voilà. En fait, il y, y a le même propos, mais dans Légion, c'est un peu radical, je trouve, alors que là, c'est beaucoup plus euh, comique, oui. beaucoup plus accessible, en fait.
1: Là c'est vraiment une série très accessible, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est efficace, euh, voilà, il y a des bons personnages, euh, on, te, on te fait pas le coup de inhuman, c'est-à-dire à dire bon, alors là on va vous dire, il y a des personnages, ils ont plein de pouvoirs, mais on va jamais vous les montrer parce qu'on n'a pas assez de sous pour ça, ce qui est le truc Impossible à faire quand tu fais de la série de super-héros, là c'est pas ça, là c'est plus, c'est au niveau CW au moins, c'est-à-dire que, ben voilà, ils ont des pouvoirs, ils les utilisent et ça se voit. Donc ça, tout ça c'est plutôt pas mal. Euh... Donc moi, The Gifted, j'ai tendance à dire que je suis assez confiant sur The Gifted.
0: Pareil. Tu vois, on n'en avait pas parlé avant, euh... et une fois de plus, on se retrouve là-dessus.
1: Ouais, ouais. Bon, après, là, dans les deux cas, Inhuman et The Gifted, il y a quand même des critères objectifs qui sont assez clairs d'un côté en négatif et de l'autre en positif. Aussi. Absolument,
0: bah oui, c'est tellement pas. C'est tellement une question voilà. de,
1: de, de sensibilité. Il y a, y a un côté cache-misère un peu dans Inhuman, désolé d'être désagréable, mais il euh, y a quand même un côté cache-misère. Euh, alors que dans The Gifted, euh, c'est moins show au départ mais c'est plus sincère d'une certaine manière Absol oui et ça se ressent ça se ressent
0: quasiment à chaque séquence même ouais. si encore une fois je le redis il y a quand même un bel effort euh, d'interprétation sur Inhumans hein. franchement Hanson euh, Mount* en flèche noire c'est un, un, un rôle compliqué. surtout qu'il n'a pas de dialogue non, non mais c'est un rôle très compliqué et il est très expressif et très convaincant et je retrouve bien le personnage des comics I I idem pour, pour Serinda Swan en Medusa. Je... Oui, mais voilà. le problème, tu l'as dit, que, et tu le dis depuis le début
1: dans Inhuman, c'est que c'est Hanson Moon et Serinda Swan et point. C'est ça. Exactement. C'est un peu le problème, c'est que le reste, ça ne suit pas. D'ailleurs, euh... je, je me demande et... même,
0: la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas déjà été castés dès le départ sur le projet le film, film. Ouais, ouais, je, je pense. Parce qu'il y, y a vraiment une oui. différence de niveau entre ces deux-là
1: ouais, 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 et le je, reste. Je, quoi. je, je pense. Et, et j'ajoute que non, c'est les atouts, mais t'en as un qui peut pas parler. Donc même s'il il le fait bien, euh, c'est quand même une grosse limite. Et t'as l'autre qui peut pas utiliser ses pouvoirs, ce qui quand même, pour l'adaptation d'un comics Marvel, est quand même un peu problématique. Quoi. Bah, ah oui.
0: Bah tu enlèves l'âme, hein Donc, euh, tu, enlèves, f... finalement, tu enlèves, le cœur du comics... De, de... De ce que sont les, enfin non, flèche noire. Au moins, c'est son personnage. Il a effectivement, c'est un handicap. Il ne peut pas parler sous peine de détruire le monde. Hein. Donc euh, ça c'est, ça c'est bien respecté. En revanche, on, le, on leur enlève le costume aussi. Ils sont sur Terre. Voilà, il est en jean, il se balade en jean quand il n'est pas en, en combinaison orange parce qu'il est en emprisonné. Costar, euh, ou voilà, en Genre, est, ou en costard. Enfin, du coup, tu ne retrouves pas les personnages. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les inhumains du tout. Mais alors, pas du tout.
1: Non, mais je, je te dis, euh, moi, quand j'ai vu le. Je ne sais plus dans quel épisode, tu sais, il y a ce moment où il est au milieu d'une rue, et puis il se poursuivent par euh, les, les flics, euh, et qui finissent par, euh, fin, qu finisse par le choper. Il a un tout petit euh, hic, et euh, ça explose tout ce qu'il y a autour de lui. Exactement. Euh, la, scène, la scène est une des scènes pas mal. De Inhuman, le seul problème c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit Ah, ça y est, on a le budget effet spécial de l'épisode. Ma tout, <rire> tout y est passé,
0: tout passé. Vite, vite, vite <rire> couper les cheveux de Medusa, on n'a plus d'argent. Vite, vite, vite.
1: <rire> Alors qu'au contraire, dans The Gifted, euh, dont on parle aussi, euh, à l'inverse, là tu sais que ben, à chaque fois que le, le, le scénario l'imposera, on te montrera euh, un petit peu d'effets spéciaux, on te montrera des pouvoirs, avec des personnages qui sont un peu mieux pensés, qui, ont une, qui en plus graphiquement ont des trucs assez sympas, euh, ils sont plutôt réussis, ce qui pour de l'adaptation de comics a quand même son importance aussi. Euh, donc, euh, euh, winner, the gifted, loser, and humans, quoi.
0: Eh oui, malheureusement, on est d'accord. On aurait préféré avoir deux winner, hein, mais bon. bah ben, écoute, on a parlé de The Runaways, on va voir <rire> Ouais, j'y crois pas trop à Zora no enfin, personnellement en tout cas
1: et euh, côté d'ici, on a encore euh, Krypton euh, aussi qui, devrait pas tarder, ouais, euh, voilà. qui Qui devrait pas tarder mais bon là a... c'est un peu plus sérieux aux manettes donc euh, je un... suis un peu plus confiant et ça touche pas tellement à des trucs donc, que le, le, le commun du mortel connaît bien sur l'histoire de Krypton donc ça, ça voilà. après ce sera sans doute pas du Superman ce qui sera la grosse frustration pour tout le monde
0: ah bah par définition ça peut pas être du Superman hein. ou alors il y a un problème quelque part.
1: Exactement, exactement. Euh, dans le meilleur des cas c'est euh, l'histoire de la dynastie L mais voilà.
0: Ça doit finir sur le sur la sur la sur le départ de, du, du bébé la Superman. De voilà. Captain bah Captain. oui voilà.
1: A priori. <rire> oui là aussi tu connais la fin dès le départ donc. Euh, voilà. Sauf si ça se passe mille ans avant tu vois tu dis ouais ok on connaît dans mille ans mais bon. Il... <rire> on
0: enfin verra bon euh,
1: c'est pas le sujet. C'est pas le sujet euh, Gifted Je pense qu'on peut dire qu'on vous le conseille Oui carrément Et que pour ouais. l'instant euh... Alors juste Ah oui c'est ça que je voulais dire euh, Donc The Gifted au manette Il y a un monsieur qui s'appelle Matt Nixte. Et euh, Matt Nixte, euh, Il a fait pas mal de séries avant euh, et de fi... euh, Pas mal de séries Il a fait Burn Notice euh, Il a fait Complications The Comedians Et, et The Good Guys Pas mal donc il est plutôt. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il est plutôt dans des séries qui utilisent un genre, genre le, le polar ou le truc d'espionnage, ou voilà pour faire de la comédie. Et en revanche, The Gifted, c'est pas très comique. Ça, il faut le lire aussi. Il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de comédie dans The Gifted. Ça reste quand même euh, plutôt drama, quoi.
0: Euh, oui, même pas mal drama, hein. pas mal drama. Par exemple, il mmh. y, y a la scène au bowling mmh. qui est assez forte, je trouve, parce que tu pars justement d'un environnement ouais. familial, machin, qui part en sucette sur. C'est exactement ce que tu disais sur ce qu'aurait dû être Days of Future Past. C'est-à-dire, en fait, c'est une vraie série de réflexions sur la différence et sur le racisme global. Et la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. La c'est vraiment le cœur de la série, c'est ça. Au-delà des effets spéciaux, des pouvoirs, etc. Et je trouve que là, ça marche, effectivement, pour le coup, mieux qu'au cinéma. En, en tout cas, sur la base des tout premiers épisodes. Il faut voir sur la longueur ce que ça construit. Mais, parce qu'après, ça peut vite, vite devenir répétitif aussi, comme, comme formule. Mais bon, il faut voir où ils vont. Pour l'instant, je, je suis assez conquis par, le, par ce que j'ai vu
1: écoute euh, je, je, je pense aussi moi moi clairement hein, quand je vois euh, quand je vois the gifted euh, je vois une tentative euh, via euh, <rire> Je vois une tentative, via euh, cette histoire de mutant, de, de raconter la montée du nazisme, en fait.
0: Ouais, il y a de ça. De hein. bah, toute façon, c'était un peu la volonté... Euh,
1: et Vraiment, la montée du nazisme, avec, en plus, ce personnage du père, qui est quasiment... Euh, euh, en, en gros, c'est un SS qui découvre que ses enfants sont juifs, et qui choisit ses enfants. Ce qui est quand même le... Sans ça, la série n'aurait sans doute pas fonctionné, mais qui choisit ses enfants. Et il n'y euh, a pas de question posée là-dessus.
0: D'ailleurs, je trouve et, je, que je, je sujet, euh... très bon dans l'épisode dans, dans 2, je crois, toute la, sé toute la séquence d'interrogatoire. L'interrogatoire Voilà, où on fait ouais. venir sa mère et tout ça. J'ai trouvé vraiment, vraiment un très bon niveau de jeu. Quoi. Et, je ne le trouvais pas toujours très bon dans trouble moi, personnellement, et là, il m'a bien moi rattrapé Moi non plus. Je suis d'accord.
1: Et, et euh, je, je conclurai peut-être juste en disant que Brian Singer, c'est quand même quelque chose qui l'intéresse un peu, hein, puisque en 1998, il réalise un élève doué. Euh, qui est déjà euh, sur cette thématique-là. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il a réalisé. Euh, euh, non, il a produit
0: Valkyrie. Oui, et puis oui, et, et puis, puis et puis il en a fait l'ouverture. Et réalisé Valkyrie. Je oui, dis des puis, il a réalisé. Il a réalisé Valkyrie et puis l'ouverture du, du premier X-Men. Enfin, et, enfin voilà, c'est vraiment un oui, thème oui, récurrent camp, à la série. Euh, donc, bien donc, sûr.
1: Bon, à la franchise. Oui, non, ça la fait série. partie des. Oui. Et 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 c'est pas. Euh... Alors. Euh, et, et, voyez, euh, je, je suis un peu prudent par les temps qui courent, n'y voyez surtout aucune, aucun euh, antisémitisme de ma part, c'est quelque chose que je ne connais pas euh, l'antisémitisme, hein, j'entends donc euh, c'est pas ça mais euh, dans les comics euh, pendant très longtemps euh, beaucoup de dessinateurs et de scénaristes étaient d'origine juive ils se sont d'ailleurs beaucoup servis servi des comics pour essayer de défendre notamment pendant la guerre euh, les Juifs d'Europe, euh, euh, Jerry Schuster, euh, Siegel, euh, enfin tous ces gens-là. Euh, et que du coup, dès euh, les comics des Of Future Past, dès ces histoires de mutants, c'est quelque chose qui existait quasiment depuis le départ, comme étant euh, quelque chose autour quand même de, de, de l'Holocauste. Et, et, et là, on est vraiment dans le sujet. Et dans l'adaptation, c'est-à-dire le fait de le faire à la télé dans une série et de respecter cet esprit-là, pour le coup, c'est probablement une des adaptations de Comics Marvel les plus fidèles, enfin, de les plus fidèles, qui reprend bien cet esprit-là, qui est au cœur des histoires des mutants pendant très, 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 très longtemps.
0: C'est tellement, oh, ah, tellement bien dit. Ah non, 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 c'est tellement bien dit. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute Non, non, c'est ça.
1: Euh, ok, bon, on va conclure.
0: Ah bah, il est temps, je pense que là, parce que les gens qui ont osé nous écouter d'une traite, là, sur celle-là, euh, merci à vous, hein, parce que <rire> on, doit, on doit friser les 4 heures, là, je pense.
1: Bon, euh, Vivien, toi, on te retrouve toujours dans l'écran fantastique. Euh, quelque fantastique. chose à nous annoncer euh...
0: Non, bah, le livre, hein, le livre qui là euh, vraiment. Euh... Ah oui, le livre, bien ah bah, sûr, oui, il, il est en... sorti. Alors, mmh. il est sous presse, enfin. Okay. Donc, euh, il est annoncé officiellement pour le 15 novembre. Donc, euh, ça, ça va pas tarder. Normalement, les gens qui l'ont précommandé devraient même le recevoir un petit peu avant. D'accord. Tu rappelles le titre Le guide des compositeurs de musique de film. Oui, merci. Même, je, tu vois, j'ai même pas de réflexe. Édité
1: chez chez Innis Édition. Voilà, important. Donc, euh, le guide des compositeurs de musique de film chez Innis Édition. Et euh, je suis pas sûr que vous le trouviez dans votre Fnac du coin, mais en revanche, si, si. Je, je suis à peu si, près si, sûr.
0: Si. Dans Fnac, euh, partout. Ça va être disponible partout. Ouais.
1: Amazon. Euh, Amazon. Tout ça, euh, déjà,
0: euh, vous pouvez aller cliquer. C'est dispo
1: super, donc allez cliquer et euh, bien évidemment Serifonia dans euh, la loi des séries, on en a déjà parlé euh, et puis on vous dit euh, au mois prochain et bonjour chez vous, ah non la musique il faut quand même qu'on oh non on a déjà dit le... on va passer un morceau, un seul morceau l'émission voilà, euh... a,
0: a été très très longue on va pas faire de vraie partie musicale j'avais demandé donc à Alex de nous, de nous choisir une des chansons de cette saison 3 de Twin Peaks qui donc, euh, mettait en avant une chanson par épisode, il a choisi la chanson No Stars par Rebecca Del Rio, c'est vrai que c'est une très belle chanson qui reprend bien l'esprit de même des premières séries, on pense à Julie Crow on pense à Angelo Badalamenti, tout ça, même mmh, si enfin, ce, ce n'est pas le cas. Mais moi, personnellement, je le cite juste j'ai adoré euh, une chanson d'une jeune femme qui s'appelle Lissy, que je ne connaissais pas du tout. La chanson s'appelle Wild West. C'est l'épisode, je sais plus le numéro, mais c'est celui qui est dédié à la mémoire de David Bowie. Euh, et j'ai adoré cette chanson. Voilà.
1: bon bah, Bonne écoute, euh, au mois prochain, et bonjour chez vous.